1: à
2: tous, mais comment allez-vous Qu'est-ce qu'on est heureux de vous retrouver en petit comité, certes, mais finalement sont que les meilleurs, hein. bien évidemment on vous a pris la, la substantifique moelle du Racing Café, vous noterez si vous êtes sur Twitch que désormais j'ai bien titré l'émission, c'est bien l'émission, 10% sport auto aujourd'hui, écoutez on va pouvoir vous parler, hey, écoutez, en plus le, le bureau à merveille, la caverne d'alibaba est encore mieux que d'habitude, regardez, c'est tac, si c'est pas formidable, j'ai tac, voilà, moi j'ai trop pi. Oh j'ai trop pi, j'ai trop mignon. C'est fantastique. Euh, merci alors, vous êtes à peu près 53 millions à vous abonner et tout. Donc merci beaucoup. Euh, du coup, merci à Marie-Jean Balek un pseudo qu'on adore évidemment, merci à Mylène, euh, bien évidemment, merci à Loïc, à Aux Bretons 18 à Darktos, brest merci à toutes et à tous, le train de live est parti, et peut-être qu'un jour nous comprendrons ce que c'est, mais vous savez, nous sommes des vieux, nous évidemment, en Twitch, ça nous dépasse, euh, bien entendu, et Mylène que dit, c'est parce que le chat m'a sauté bonne chance la semaine dernière, j'espère que ça s'est bien passé Mylène, hein, parce que on t'a... Hey, on t'a poussé, on t'a donné à peu près toutes les bonnes ondes du monde. Moi, j'ai passé toute la semaine avec tout qui était croisé. C'était très compliqué pour marcher, d'ailleurs, parce que t es, t es comme ça, t'as l'impression d'être un gamin. De... C'est absolument dramatique, mais finalement, hey, on a fait ce qu'on a pu, bien évidemment. Alexandre qui a dit comment on fait la différence entre tic et tac. C'est le bout du nez. Le nez, les dents. C'est beaucoup plus facile avec le nez. Le nez de tac est rouge. Le nez de tic... Et noir. Et, et toute autre référence à tic et Tac dans le chat, évidemment, à d'autres Tac, en tout cas, sera bien évidemment honteuse. Merci Marie-Jean Balek pour les 5 glisses. Euh, C'est euh, très, très, très gentil. Et non, et non alors oui, j ai, j ai, je suis censé avoir gagné. Euh, on a censé d'ailleurs avec, avec Axel, évidemment, nous sommes un petit peu les parents de ce a fait... Nous sommes censés avoir gagné la garde de, de, du petit Gaël, mais écoute, il, a, il a fait du fugue ce soir. donc euh, super. <rire> J'espère que tout va bien pour le monsieur. Euh, bien évidemment, comment va Axel Comment ça va lui Eh
0: lui ben, Bonsoir à tous, ça va très bien. Ce soir petit Racing Café en ASMR. Hein Parce que je ne peux pas parler trop fort ce soir. Euh, donc j'espère que ça va plaire, à... ça va ça faire plaisir rebondi, et du bien à ceux qui fond. nous écoutent en podcast de faire un petit Racing Café en ASMR. Donc non, non, bien content d'être là. On va passer une bonne petite soirée tous les deux en duo, entre couilles. Ça va être très bien.
2: Ben oui, c'est ça, quatre couilles, c'est parfait. On en va dire 6. Allez, il y en a Allez, oui, pour enfin, en en hein, être, évidemment. Elles comptent, elles sont encore plus, euh, plus couillasses que les autres. Euh, celle là on me demande si quelqu'un peut être Thomas Sélecteur. Je pense que c'est malheureusement trop oh, tard. Il viendra certainement comme une fleur à un moment donné. Bonne oui, soirée à tous. Comment oui que c'est que ce orage <rire> C'était pas prévu, mine de Et hein. ouais, ouais, On vous met des grandes, des grandes références. Et pensez ému à tous nos amis, justement, qui nous écoutent en, en podcast et qui vont passer tout euh, le podcast, justement, à augmenter puis baisser le son. Parce que je vous ferai de temps en temps des petits moments ASMR lovers et des moments normaux, parce que c'est le récit de café. C'est formidable. Euh, Jojo, je vous demande où oui, est Le pauvre Manu est empêtré dans des orages, des pannes de courant, des machins. C'est ces gros, aïe, aïe, aïe. pour ça qu'il n'était pas là déjà avec nous. Pour, euh, Grand Prix euh, mardi, mais rassurez-vous, il reviendra d'ici huit mois maintenant, le temps évidemment de retrouver un brin, un brin d'électricité, mais rassurez-vous, on vous a quand même préparé un joli euh, programme hein, dans ce euh, Racing Café, on commencera évidemment, vous commencez à bien les connaître hein, avec ces nouvelles rubriques, avec donc le... Euh, l'image de la semaine et les résultats du week-end. Alors le résultat du week-end ça va être en route, hein, je vais vous les lire, ça va être fantastique, ça va être un grand moment podcast parce que bon, pas eu le temps de faire les images mais que voulez-vous, vous, on fait ce qu'on peut. Euh, et puis ensuite on partira sur nos, euh, nos deux petits débats, le premier on parlera de formulaire, on vous fera un petit point sur les transferts parce que comme vous l'avez peut-être un petit peu compris déjà mardi, donc Grand Prix, c'est un petit peu le bazar, hein, ça part dans tous les sens, donc on essaiera d'y voir un petit peu plus clair. Et puis, on, on parlera également d'Indycar, puisque ce week-end, c'est la première des deux dernières manches de la saison, cette phrase ne veut pas dire grand-chose, mais en tout cas, autant vous dire que c'est le sprint final, on se retrouvera à Portland ce dimanche soir, on suivra ça en live, et ben, on se demandera un petit peu si quelqu'un va prendre les commandes de ce championnat, parce qu'autant vous dire que c'est extraordinairement serré aux avant-postes, et on ne sait pas vraiment qui va finir champion dans une semaine, ce sera le dimanche prochain à Laguna Seca, la dernière manche du championnat, on remettra ensuite des prix, euh, bien évidemment, ça vous avez euh, l'habitude, je vois les couillasses qui sont là, Mickey les garde, donc tout va bien, euh, <rire> c'est absolument euh, euh, merveilleux bien sûr. Euh, je... <rire> le breton qui me dit, euh, je viens de voir le radar sur AQ weather le spectacle son et lumière manso, risque de durer un bon moment. Je, je n'ai pas vu les, la partie lumière, j'ai eu la partie son, mais pas de soucis, mais là... Euh, j'ai pas vu l'énorme éclair, j'en suis, euh, suis navré, euh, bien évidemment. Bah Jean-Marc nous dit, comme c'est 10% sport je vais vous faire un live texte de Leicester, Manchester United pour combler les 90% restants. On t'en fait pas, à mon avis, euh, avec Axel, on va, euh, on va trouver de quoi faire. Hein. Ça, il faudra à mon avis pas s'inquiéter, euh, on pourra partir à un moment donné sur à peu près tout. Euh, on passe des messages, celui ça devient une Et ça devient l'émission de télé, non, si Mike, on se passe des non, messages sur non, des Mike, bouts de papier, des trucs non, 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 qui n'ont rien à voir avec l'émission, certes, mais quand même, hein, ça devient vraiment euh, très professionnel. Merci LittleBoy0686 pour ton neuvième mois d'abonnement consécutif. Bientôt le bébé. Euh, C'est formidable. <rire> on fait ce qu'on peut. Euh, oh là là, ça y est, ça y est, ça y est. A... Alors... Alors ça, normalement, quand il y a ça en NASCAR, ils arrêtent la course, hein, c'est-à-dire que... Oh, bordel de merde Oh, pétard Oh, bah moi, j'aime bien, après, voilà, le, le... Pensez mieux, encore une fois, à ceux qui nous suivent en podcast, qui sont en train de tourner leur voiture et qui entendent... Bordel de merde Alors, cette émission durera, évidemment... Jusqu'à la panne d'électricité. Hein, ne, euh, ne vous en faites pas. Euh, c'est à... à 10 mètres. Non, non mais là, c'est tombé. tombé dans l'appartement. C'est hein. tombé sur la
0: place.
2: Oh, la vache Ah, c'est bien, c'est tombé sur la place. Il y a des arbres et tout. C'est formidable, ça. On va... Demain, vous allez entendre parler du Mans dans, les... dans le journal télévisé, mais ce ne sera pas forcément. Pour les 24 heures, hein, cette fois-ci. Jaspi nous dit. Ça, le FIMG et Fever, ils ne le font pas. Hein. Encore une fois, preuve... De la supériorité. Du...
0: On a des super bruitages ici. Non
2: Exactement. Est... Mmh. Tout est fait avec mon cul. Euh... <rire> <rire> c'est absolument formidable. Euh... Oh là là. J'aime bien Michael. Pour l'instant, ça marche très très bien. Salut papa et salut tout le monde. On va pouvoir débuter eh bien, quand même. Hein. Non, cette émission, il faut qu'elle aille vite, hein, visiblement. Donc on va y aller. ça euh, on va lancer l'image de la euh, semaine. Et vous allez voir, c'est ce... une sacrée image. C'est quelque chose. Oui, ça, c'est formidable.
1: Formidable!
2: Et l'image de la semaine, c'est de la NASCAR, puisque vous m'avez déjà posé la question. Ah, oh Michael, cool et tout, mais pourquoi est-ce qu'en NASCAR, il ne roule pas euh, quand il pleut Eh bien, euh, notamment pour ceci, puisque c'était la course de ce lundi. Euh, du côté Daytona. voilà, il, il pleut. <rire> et c'est à peu près l'intégralité du peloton qui a impliqué dans l'accident, sauf la voiture que vous avez vue euh, turquoise et noire, qui est la voiture d'Austin Dillon, qui est sortie de là-dedans, euh, qui s'est retrouvée en, en tête de la course et qui en plus a gagné un petit peu plus tard euh, une course qui s'est quand même disputée dans son intégralité malgré ces, euh, ces quelques difficultés dirons-nous en termes de, de météo mais c'est uniquement de la pluie hein. on voit des gouttes d'eau quand ils ont dressé dans le virage vous voyez, on voit quelques gouttes d'eau et c'est vraiment la pluie qui a fait que les, les premiers ont glissé derrière ça s'est envolé de tous les côtés enfin, bref voilà c'est un petit peu un crash venant de, de driven et euh, du coup c'était c'était un petit peu la, la folie ben, faut excel, hein. bon, je, je, je parle au, à celui qui suit un petit peu la NASCAR, mais, mais pas trop. Une image qui finalement n'est pas si surprenante quand on ne connaît pas non, trop la NASCAR.
0: Non, non, non. Et puis surtout, on en avait parlé la semaine dernière hein, en disant que bah, là, ceux qui, ceux qui ont vu la NASCAR euh, avec le routier euh, parce qu'il y avait Rayconen, eh ben on, on voit que euh, le routier c'est cool, mais l'oval c'est un super Speedway celui-là. Hein, donc euh, okay. on voit que c'est complètement euh, différent. Et là, trois gouttes de pluie. Et puis c'est le carambolage. Alors, même sans goutte de pluie, des fois, il y, y a des big ones pas autant, certes. Mais euh, c'est vrai que là, euh, tout le monde s'est pris dedans. Surtout que ceux qui essayaient d'éviter, il bah, y en a un qui remonte et bah, ils tapent, Parce que, surtout en Ascar, ce car qui est chiant, c'est que quand il y en a un qui va en bas, souvent en tournant le volant, bah, il remonte. Donc, euh, non, franchement, c'est un sacré accident. Après, il y a déjà eu plus spectaculaire quand les voitures s'envolent, quand ils sont deux trois à s'envoler ou à se retourner. Mais là, ce qui est incroyable, c'est que c'est tout le monde. Et puis, il y a juste Dylan qui passe Ouh. du milieu de peloton. Il fait juste... Euh, Excusez-moi, je veux juste finir la course. moi. Il n'y a pas de souci. Faites ce que vous voulez. Euh, moi, Mister je finis Biddy tranquille. <coughs> monde, je suis Mais non, franchement, c'est impressionnant.
2: Non, non, C'était quelque chose... Mylène qui me dit que Bob Léponge, lui, il suit de l'Ananas Car. Alors, je sens que Mylène, franchement, niveau Calabro, elle, elle, voilà, elle, elle devient beaucoup plus confiante. Mm. Suivez-la sur... Euh, il ouais,
0: y, euh... y a eu des, des beaux petits montages sur Twitter, très sympa. Elle
2: nous en a fait très joli, ça pouvait faire des rossets ça, hein, je peux vous dire. <rire> Franchement, là, il y avait du, du très très haut niveau. Oui, c'est un rose <rire> qui le machin, enfin bref, il voilà, y a vraiment eu euh, un petit peu n'importe quoi. Et puis du coup, donc la course à ce moment-là a été arrêtée parce que quand même, il pleut, donc il fallait arrêter la course. Et on est quand même reparti 3 euh, ou 4 heures plus tard, hein, donc on a vraiment pris euh, le temps. Euh, si, et, et puis ça là, fait quoi là,
0: ça fait quand même une journée complète. Ah oui, non, mais c'est Déjà, que... Déjà, une course de NASCAR, c'est 3 heures. Mais là, t'attends 3 heures.
2: La ça ah, pardon, même... j'ai dit, dit lundi, c'était dimanche. Parce que donc, la course devait avoir lieu dans la nuit samedi à dimanche. Mais la, la, la ligne droite a été transformée en lac. Donc, du coup, ils ont dit Allez, on ne pourra pas rouler. Et donc, ils ont fait la course à diman le dimanche à 10 h du matin, heure locale. C'est-à-dire que la course de NASCAR a débuté, la F1 n'était pas finie. Parce qu'il était 16 heures hein, en France. <rire> Et donc, ils ont fait ça. Ça s'est arrivé vers, ouais, euh, il devait être bon, donc, 10, ouais, 17h45 à peu près, quand c'est 18 18 jour. Et puis, ça a repris vers 22h, je crois. Ouais, ils ont passé toute leur journée au, au circuit. Mais finalement, la NASCAR a eu raison. Alors, pourquoi la NASCAR a quand même décidé de terminer cette course euh, plutôt que de simplement dire bah voilà écoutez bravo à Austin Dillon qui a évité tout le carnage on va lui offrir la victoire, c'est parce que c'était la dernière course de ce qu'on appelle la saison régulière la 26 e course de la saison euh, et c'est après ce, cette course là qu'on connaissait justement le nom, euh, des, euh, le, le nom des qualifiés pour les playoffs qui vont débuter ce dimanche euh, et du coup il fallait offrir à tous les pilotes une chance la plus juste possible d'aller euh, se qualifier puisqu'en Ascar si vous gagnez une course dans la saison vous êtes automatiquement qualifié pour les playoffs donc forcément eh bien on a décidé d'essayer voilà, au maximum de terminer cette course, bien le rendre appris parce que ça s'est bien passé alors les, les, les 35-40 derniers tours avec 12 voitures euh, avec 12 voitures en piste à peu près, c'était pas forcément ce qui allait être plus passionnant euh, mais Austin Dillon eh bien, qui s'était retrouvé du coup qualifié pour les playoffs sur un coup de bol monumental avec cet accident, eh bien est allé quand même valider son ticket, il a gagné euh, réellement cette course et il se qualifie pour les playoffs, Prince de Hue qui demande si Kevin Arby qui est qualifié, bien évidemment, puisqu'il a remporté deux courses cette saison. Euh, Kevin Arby, ah, ce euh, non, Dylan,
0: il était qualifié au point, c'est ça ah Non, justement, lui, il n'était pas du tout qualifié. Non, mais au, au point, ça, on en parlait la semaine dernière. C'était
2: Ryan Blenny et, ah, oui. et Martin Truex Jr., les deux ont été impliqués oui. dans des crashs. Blenny s'est retrouvé très très loin, Alors là, ils ont fait tout ce qu'ils ont pu pour relancer la voiture en piste et Truex aussi, et je crois que Truex il loupe la qualif pour quelque chose comme 3 points euh, ce qui en Asgard n'est pas très compliqué puisque 3 points ça équivaut à 3 positions euh, puisqu'on donne en général 43 points vainqueurs puis 42, 41, il y a plein de points bonus mais en tout cas le, le principe de base c'est qu'on élimine un point par, euh, par position et du coup voilà, il n'est pas passé loin Truex mais il n'avait plus la voiture pour pouvoir remonter suffisamment euh, dans, le, dans le peloton, donc euh, c'est une nouvelle saison hein, vraiment qui va débuter maintenant, il reste 16 pilotes qui sont qualifiés pour les playoffs on vous le rappelle simplement, tout le monde roulera. Hein. C'est pas juste, ils sont 16, et puis non, il y aura quand même des pelotons de, de, de 36 ou euh, 37 voitures, il n'y a pas de souci là-dessus. Euh, mais par contre, il n'y en a plus que 16, du coup, euh, qui euh, vont pouvoir jouer le, le titre euh, cette année. C'est Chase Elliott qui a remporté en 2020, Joey Logano euh, qui a gagné il y a quelques années aussi, Ross Chastain, qui quand il gagne une course, explose un, une pastèque au sol. C'est de la NASCAR. On va chercher. Euh, Kyle Larson, le champion de titre, est là également. William Byron, son équipier. Denny Hamlin, euh, qui lui a été blessé dans l'accident, par contre, enfin, blessé légèrement en tout cas, il a dit, il s'en est sorti, euh, euh, il, a, il a senti passer le coup là, euh, puisqu'on vous a dit que cette voiture n'était décidément pas, euh, pas sécurisante pour ses pilotes, on l'a malheureusement encore vu ici. moi Je suis soulagé que personne ne soit vraiment blessé euh, euh, violemment, on va dire. Dans, dans, dans ces différents crashs, Ryan Blaney du coup qui a réussi à passer comme ça par la fête mais ça va, mais ça va, s'il vous plaît enfin laissez-nous laissez faire une émission de télé euh, Tyler Reddick également qui a remporté ses deux premières courses en, en Ascar cette année, on a euh, Kevin Harvick, Christopher Bell il a gagné quand Christopher Bell il a gagné une course cette année mais complètement surpris, Kyle Busch aussi qui continue quand même d'essayer de faire ce qu'il peut dans cette saison compliquée euh, Chase Brisco, Daniel Suarez Austin Sinwick Alex Bowman et Austin Dillon donc, qui euh, s'est qualifié vraiment à la toute dernière seconde en, en remportant cette course de, de Daytona. C'est bien. C'est l'orage. Non, non. C'est un, un homme qui joue du tam-tam dehors mais il joue juste en dessous de ma fenêtre et c'est extrêmement bruyant. D'abord que, que c'est de l'orage. <rire> Chers amis, c'était ça. du coup, euh, ça, ça ressemblait à ça euh, Daytona ce week-end. On dit que Christopher Bell a gagné à Gateway. C'est possible. Enfin, je ne vais pas en remettre en... En doute, bien évidemment. Euh... Euh... Ouais. Ah non, New Hampshire, elle a gagné. Il a gagné New Hampshire Bon, euh... oh, c'est pas très loin en termes de, de... de circuit. Euh... Je vais juste demander à ma chère étante de venir parce que. C'est-à-dire que là, c'est c'est la pluie C'est le déluge il, 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 il pleut à l'intérieur, là. Merci, merci. Ouais, c est, c est... Ça bouille à l'intérieur. Ça bouille, hein. c'est terrible. Oh là 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 Putain de bordel de merde et finir inondé au premier étage, vous allez voir, c'est <rire> extraordinaire ce qui se passe ici. Bon, euh, bon en tout cas, voilà, on, va... on va suivre les playoffs, on vous en parlera dans 10 semaines, hein, quand on aura le,
1: le titre. le vainqueur
0: final.
2: Euh, puisque là, on va rappelle hein, donc là, ils sont actuellement 16. Au bout de 3 courses, les 4 moins bons seront éliminés. Puis au bout de 3 courses, les 4 moins bons seront éliminés. Puis au bout de 3 courses, les 4 moins bons seront éliminés. Et vous avez bien compté, il en restera plus que 4 à la fin. Euh, et les quatre, eh bien, ils arriveront à égalité. Et le premier qui passe la ligne est champion. C'est un système. Hein, vous, pouvez, euh, <rire> vous pouvez trouver qu'il est bien ou non. Mais en tout cas, c'est un, un système qui a été adopté depuis maintenant 8 ans. Hein. C'est la 9 saison euh, de, la, de la NASCAR avec ce système de play-off. Hein, ça passe vite cette affaire quand même. Euh, 9e saison. Et, euh, et du coup, c'est la euh, 19e saison pour les play tout court aussi. Euh, c'est arrivé en. 2004 cette affaire avec Busch qui a remporté le titre, Kurt Busch qui n'a toujours pas de retour à la compétition euh, d'ailleurs, mais bon, c'est ça que voulez-vous, euh, c'est un petit peu de la faute de la voiture. Est-ce que tu as d'autres choses à dire sur cette épreuve de, de Nescore mon cher Axel ou...
0: Bon, euh, non, parce qu'après, on sait très bien que les super speedway ça va vite. Bon, là, il wow. y a eu vraiment ce gros accident, sinon ça aurait été peut-être un petit peu plus calme, ou alors ça se serait excité. Hein. En fin de course, s'il n'y avait pas eu la pluie, il y aurait peut-être eu un ou deux accrochages. Mmh. Mais sans plus, je pense que là, les mecs, ils suivent ils, justement. Ils... Certains auraient essayé de sécuriser euh, une victoire devant. Après, je ne sais pas si pendant la course, ça jouait beaucoup euh, à se pousser ou pas.
2: Oh, si, si, si ça poussait quand même, c'était hein. assez nerveux. Ça faisait, ça faisait plaisir. Bah, tu avais Justin Haley notamment, qui s'était retrouvé euh, mmh. en tête avant cet accident-là, et qui lui bah, commençait à essayer de faire en sorte que sa voiture soit la plus large possible. Parce que, bon, mmh. encore une fois, on rappelle, à une victoire, elle vous étiez qualifié pour les play Donc, euh, si vous étiez dans le top 30 au. Euh, au classement par points, mais c'est pas quelque chose de très compliqué à faire en général. Euh, terminé dans le, dans le top 30, donc non, non, c'était vraiment euh, un petit peu le bazar comme d'habitude à Daytona, bon. mais là, euh, course de l'Ascar. Voilà, on, est, on <rire> est pas non plus tombé de nos chaises. Hein. Ça, je, peux, je peux vous le dire. Et bien, passons si vous le, le voulez bien. Oh, pas de, ah, ben, j'ai pas de jingle pour le résultat du week-end. Enfin, si j'avais travaillé sur l'émission, ça serait euh, bien évidemment. Mais ce week-end, il eh ben, y avait de la Formule 1. Hein. Peut-être n'étiez-vous pas au courant qu'il y avait le Grand Prix de Belgique de Formule 1, remporté par Max Verstappen, qui partait de la 14e place sur la grille. Voilà, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise, bon, à un moment donné, il est un petit
0: peu trop fort. C'est fou, c'est ce... hein. fou, bon, le... le déclic qu'il a pris quand même, euh... c'est incroyable, je trouve. Hein. De, de, de... Je pense pas que, les... bon, après, je pense que la... la F1 2022 aide beaucoup, parce que les voitures peuvent vraiment se suivre très longtemps. Et euh, on peut voir que on, depuis le début de la saison les mecs peuvent suivre plusieurs tours sans surchauffer la gomme tout de suite. Ils peuvent tenter plusieurs attaques sans devoir euh, reprendre deux secondes de large pour pouvoir refroidir les pneus et réattaquer derrière. Et je, grâce à CF1, il, CF1 2022 il peut remonter plus facilement parce que bah, dans. Il a mis combien de temps 12 tours Ah oh oui, c'était ouais, très rapide. 12 tours je crois pour remonter. Euh, C'est incroyable.
1: Mmh, non, et, sans, et sans
0: problème, hein, sans forcer tranquille. Ça, il a roulé fait. à la, il a roulé à la cool. Et même s'il tapait dedans, quand pareil, par exemple à Sainz, il n'a vraiment pas usé, enfin la Red Bull n'a pas du tout usé sa gomme. Elle était super bien réglée pour ce pas. Et euh, bah, franchement, chapeau à lui quoi. C'est tout le mérite lui revient.
2: Edith Ram nous dit, j'étais à une de Camel et je peux vous dire que les gens étaient heureux à chaque dépassement. Ah bah ben là, euh, c'était oh, quelque chose. qu'il faut là. Euh, ils, ont, ils ont, eu ont du coup absolument se, se régaler. Non non, c'était vraiment. Enfin, papa nous dit les penalty moteurs sont pas assez sévères. Oui, mais enfin à part leur couper une main. Euh, à chaque fois qu'il change de voiture, on voit pas non plus bah, il est parti en fond de gris est c est, c est... il est
0: parti en fond de gris mais tout le monde a pris sa pénalité voilà. donc en fait il était le premier des derniers de, ça. de, de Donc euh, c'est sûr que s'il était le seul ou comme au début juste euh, lui et Leclerc oui il serait parti 19ème ils auraient dû 19e. faire du coup le seul
2: truc qui aurait été valable c'est de le faire façon MotoGP ou euh, avec la situation de Jacques en Argentine c'était bah, tous les autres partent du fond de gris Mmh. Eh ben on, les on les a classés à partir de la dernière place disponible sur la grille. Mmh. C'était vraiment fond de grille. Euh, donc là, ils ont un... Tu peux pénaliser, plus... tu fais
0: un départ des stands, oui.
2: Oui, voilà. Mais honnêtement, je vous dis, même en partant des stands, quand tu vas gastir mon 9
0: Un départ des stands euh... de space. <rire> T'es beaucoup, beaucoup pénalisé quand même.
2: <rire> Mais quand tu vas gaslifier quand même 9ème en partant des stands, mmh. tu dis, bon, parce que... En soi, tu vois, c'est compliqué. Papa lui dit, euh, les ne sont pas assez sévères, mais imaginons, on dit, bon bah, en plus, tu pars descendre. Mais là, il y a eu un, un safety car au premier tour, donc de toute façon, tout s'annule. Euh, donc forcément, euh, voilà, ça devient, ça devient compliqué. Euh, mais honnêtement, même en partant descendre, il aurait, il aurait juste pris la tête cinq tours plus tard. Mais euh, pour moi, il y aurait pas eu de, pas eu de changement à l'inverse Reverse s'impose devant Pérez et Sainz Uh, Russell quatrième devant Fernando Alonso et Charles Leclerc hein, parce que ça s'est encore bien passé chez Ferrari
0: comme d'habitude ouais, ils ont encore fait oh. du, du Ferrari hein. c'est fou hein, de faire ça tous les week-ends quand même hein. oh, là, de faire énorme. des trucs mais de... oui tu peux en fait tu peux le tenter moi ça me gêne pas de se dire bon bah allez on, on essaye de choper un point t'inquiète pas tu vas aller vite tu vas doubler Alonso ok si tu veux moi, ce qui me choque, c'est Leclerc qui dit écoutez les gars, je veux pas prendre de risques. On reste comme ça, c'est bien. Non, mais viens quand même.
2: Est ça. Non, mais... Oui, on d'accord ce que tu dis. Oui. Mais... mais quand même. Faut...
0: Mais quand même, viens, on va faire un truc. Et moi, ce que je comprends pas, c'est qu'après, ils, euh, ils ont annoncé que bah, c'était dû à un défaut de, de refroidissement des de, de freins dû à un tir-off de, de, de Verstappen. Mais... Ça, es censé le voir avant que ton frein ne refroidit pas parce qu'il a quand même pris au début de la course. Quasiment. Donc pour moi, oui. tu es censé voir que ton frein ne refroidit pas suffisamment. Ou alors, si tu dis à Leclerc de rentrer, tu lui dis, mon gars, freine bien avant parce qu'il y a moyen que tu sois en excès de vitesse parce que tu n'auras pas le temps de freiner ou qu'il y a un décalage. Voilà, c'est tout. Et ouais. euh, bah, pour moi, tu tentes pas des choses comme ça. De toute façon, le championnat, il est cramé. Qu'est-ce que tu tentes ça pour un point
2: Ça que tu te parce que là, du coup, ils en ont
0: ça. perdu plus que prévu. C'est ça. Et encore une fois, bah, Ferrari, tout le monde se moque de Ferrari parce que c'est encore une fois une, une clownerie. C'est un truc de fou, c'est encore une erreur de leur part. Et le, Et le pire, c'est que cette semaine, on a encore eu des déclats comme quoi, mais non, la stratégie est excellente. Le problème, c'est qu'on fait partir les deux voitures sur les mêmes même... Même gommes, alors que tu aurais peut-être pu tenter un truc décalé. Pourquoi pas pourquoi tu fais rentrer euh, Leclerc quand Verstappen continue? Et pour moi Leclerc il avait juste à suivre Verstappen et tu faisais exactement la même chose. Mm. Tu, Leclerc pouvait le suivre et puis bah quand le Verstappen s'arrête, Leclerc s'arrête et puis voilà. Mm.
2: Il a eu du mal quand même là avec euh, Leclerc pour dépasser en début de course, c'était compliqué. Hein. On a vu aussi mm. euh, Oui
0: parce que qu même même dès le départ, hein, je crois que ouais. Verstappen avait déjà gagné euh, euh, 3 4 bah, places. Leclerc se euh... fait
2: pousser dans l'herbe hein, dans la, oui, dans oui, la remontée, oui. c'est pas pas Mais ça a été un
0: petit Mais... peu plus compliqué au début. Alors, est-ce qu'il ne voulait pas casser la voiture ou faire trop de. Essayer d'y de... aller un peu trop forceps dans un virage et... et se faire toucher Parce que bon, à ce pas, ça va vite, les virages vont mmh. vite, même si on peut tenter des trucs avec des, des gommes fraîches. Euh, ça peut vite, ça peut vite euh, aller au contact. On l'a vu en, en F3. Hein. Mmh. Euh, les... les gros freinages, le... la, chicane, euh, la chicane de la fin du circuit, il y a du gros freinage ça peut vite se toucher donc non non pour moi je pense qu'il voulait gérer aussi essayer de ne pas péter l'ailon avant parce que ben l'ailon avant à ce pas c'est quand même assez désavantageux mais bon après pour moi il a fait quand même une bonne course il est bien remonté mais il y a eu un petit loupé sur la fin quoi
2: qui dégoûté pour l'Onzo encore qui sort deuxième du départ non mais stop à un moment donné faut arrêter d'espérer quand vous êtes fan de faire l'Onzo après
0: il... L'Alpine a bien fonctionné quand même, hein, je trouve. Ouais. Euh, non, non il fait un, un très bon coup. Grand
2: Prix chez Alpine. Hein. C'était de loin la quatrième force du plateau. Oui, euh, et, et bah Oui, parce que
0: je des crois que les, les McLaren ne sont même pas dans les points, je crois. Ah oui, non, les McLaren étaient aux fraises. Euh, euh, voilà, euh... donc là, euh, on voit au championnat, Alpine a récupéré euh, 20 points d'avance sur, sur McLaren. Donc, euh, c'est intéressant pour la fin de saison. C'est intéressant pour Alpine parce que 20 points, c'est énorme. Mm -hmm. Et ça peut peut-être leur donner... Euh, un, 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 pilote, euh, un ou deux pilotes qui sont pas dans les points chez Alpine pour la, la fin de saison, s'il y a une casse ou quelque chose. Ouais, ça peut laisser ce petit matelas sur McLaren. Sachant que de ça. toute façon, euh, Ricardo, je pense qu'il va faire le strict minimum. Donc il n'y aura que Norris pour marquer des points. Et si, les, si la McLaren est aussi mauvaise, c'est tout bénef pour Alpine. Et
2: puis quand Ricardo fait le maximum, de toute façon, il... <rire>
0: Norris pour marquer des points. C'est pas gentil. <rire> ouais, c'est
2: pas gentil, mais c'est la vérité. <rire> Il se poser les bonnes questions, euh, Daniel. Euh, bien que l'on n'en peut plus de Latifi. Ah oui, non, mais là, Nicolas Latifi...
0: Ah oui, non, ouais, là, il est un petit peu poussé,
2: quand même. Non, on en parlera de Nicolas Latifi, puisqu'on va évoquer les 33 000 Uber de, de, de transfert, mais il pourrait continuer. One more year, peut-être, pour Nicolas Latifi, ce qui, évidemment, nous rendrait absolument euh, ravis. Ouais, bah. Alpine contre Norris bah ouais, C'est un peu comme l'an mmh. dernier avec Gasly chez Alfatori. Hein. Bien sûr. Bien Alpine sûr. a battu Alfatori de justesse, alors qu'il y avait Gasly qui marquait des points. Quoi.
0: Mmh. Ouais. Mais après, pour, pour la Tifi, pour le seul moyen qui reste, c'est à part une énorme rentrée d'argent pour Williams. Mais le truc, c'est que maintenant que tu as des budgets capés, est-ce que tu as besoin d'investir de, 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 autant avec des sponsors mmh. qu'avant Exactement. Parce que vu que tu as un budget capé, tu peux peut-être te prendre ça un, un, pas de Tu euh, plus obligé de prendre un pilote payant ou un pilote qui ramène moins d'argent parce que de toute façon tu as un budget capé. Mm. Donc euh, tu peux, pour moi tu peux largement te passer de Latifi. Je pense que ça fait quoi, ça fait trois ans qu'il est là maintenant
2: Ouais, c'est sa troisième saison en, bon, en F1. Bon, retourne nous que... dit soit il reste, soit Latifi. <rire>
0: Et elle est pas mal. Mais pour moi, je pense que
2: assez c'est du classe. Hein. <rire> ça devient bien, cette difficile. Mais ses si positions sont beaucoup trop longues enfin.
0: <rire> ah, mais c'était une bonne blague. C'est pour ça. <rire> mais donc c'est vrai que pour moi, la tifi, euh, il devrait être remercié par Williams. Mercedes a des autres pilotes à placer. Je pense que De Vries euh, mérite largement se baquer parce qu'il devait le Il le méritait avant. Arrête avec,
2: son... avec de brise.
0: Bah non mais c'est vrai. À un moment il faut changer. Hein. Ouais, Autant est -ce changer.
2: Est-ce que tu mets vraiment ouais, un debris, je sais pas.
0: Bon, autre Ouh. chose, tu mets autre chose. Mais là c'est à Toto Wolf euh, pour moi de, 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 de gérer le truc en mettant un de ses pilotes. Enfin, hum. au moins un pilote Mercedes c'est tout, c'est comme ça, c'est à Totovole de gérer, de dire bon bah Tifi t'es mauvais tu pars, de toute façon Totovole c'est un homme d'affaires donc des sponsors il peut en ramener si Williams aura besoin d'un sponsor il peut toujours il peut toujours négocier quelque chose avec eux ça pour moi c'est pas un souci.
2: le chat veut Stoffel je dis ça je dis rien le chat veut Stoffel qui est on le rappelle peut-être champion du monde de Formule 2 si vous n'êtes pas au courant encore bien évidemment
0: c'est possible, okay. le, le, la liste des pilotes, là on parlait encore, de, ça parlait aussi d'une de, de, dérogation pour RTA, etc., la liste de pilotes, elle est immense, là il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de, de pilotes qui sont disponibles, qui méritent peut-être d'être dans, dans une F1 2023, donc euh, pourquoi, pourquoi se priver De toute façon, il, il, est, il est tout le temps dernier, donc tu, le, le, le pilote ne, fera, ne pourra pas faire pire.
1: Mm -hmm.
2: Exactement. hormis,
0: euh, hormis des trop sorties trop médiatiques trop. bizarres ou, ou euh, des énormes accrochages volontaires mais la Tiffy les fait déjà les accrochages volontaires donc tu, 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 tu peux changer de pilote ça fera toujours peut-être une meilleure image ou un mec qui se donne euh, dans l'écurie
2: c'est ça donc, Mais on, on reviendra, rassurez-vous sur tous les euh... Tous les transferts, je vois plein, plein, plein de suggestions. On fait le petit tour des résultats. Et puis, on, on va parler transferts. Ne vous en faites pas. Donc, la Formule 1, en fait, c'est un peu de formidable. Il euh, y a eu deux courses, évidemment, de, de F2 aussi, ce week-end, euh, à Francorchamps. C'est euh, Liam Lawson qui a remporté la première euh, devant Jack Duane et Ralph Boschung. Euh, et puis, euh, la deuxième, c'était euh, Jack Duane. Bon week-end, hein, Jack Duane. Franchement, ça, c'est euh, chouette. Lui qui était en plus dans les stands avec Alpine. Et David Debrivio C'est quand même fantastique il est chez Suzuki ce week-end. C'est pas vrai. Oh putain, il vient voir avant que <rire> tout, avant que
0: <rire> tout, tout, avant liquidation. <rire> Le truc c'est que il est là, donc aujourd'hui il était chez Suzuki, donc j'espère qu'il va quand même aller chez Alpine euh... ce week-end. <rire>
2: Oh, le mec qui a tourné à nu, il ah bah vous savez c'était super, moi Suzuki, oh, là, là, c'était formidable chez eux, j'avais un emploi qui n'était pas fictif, on voyait à la télé, tout ça, c'était quand même autre chose. Euh, là maintenant, c'est un petit peu différent. Euh, du côté de la F2, bon, bah, c'est toujours Dogovic Dug qui est en tête avec 43 points maintenant sur, sur Théo Porcher, qui n'a malheureusement pas eu un week-end euh, euh, terrible, et puis euh, Logan Sargent est à euh, 76 points, autant vous dire que là, bon, euh, il, reste, euh, il reste six courses à aller faire. C'est pas terminé, bien évidemment, mais
0: euh... c'est. Oui, bah ça se on cl... pour le Brésilien. Hein. Oui, voilà, le classement, il va être fiché. Le,
2: le Brésilien qui a dit, par contre, que lui, il envisageait plus un, un poste de réserviste hein, pour l'an prochain. Hein. Lui, il ne se fait pas d'idée, en fait. il ne oui, que... bah, faut pas déconner non plus. <rire> le truc, c'est qu'il n'a en plus pas de sponsor. Donc même il n'a pas de
0: sponsor, de... et le niveau de la F2, euh, c'est pas non plus. Euh... Moi, je sais, à part euh, pour moi, euh, un qui mérite une place de, de réserviste l'an prochain c'est Douane chez Alpine
2: bah là, maintenant, il y a mais la place. sinon
0: euh, pour moi il y a la place et Alpine devrait saisir cette chance mais sinon à part le reste deux.
2: mais genre après il va chez McLaren Douane où
0: ça se passe <rire> <rire> ben, en fonction de le prêt, c'est ça parce que Douane sur sa saison de, de F3 l'an dernier il a été excellent, ça a été un très bon pilote cette mmh. année il est vraiment très très bon euh, pour moi du coup Alpine devrait le, prendre en... devrait le faire monter en pilote de réserve la saison prochaine mais après en fonction de, du duo que tu annonces la saison prochaine bah, il va peut-être être comme Piastri bloqué et en se disant bah, moi j'ai besoin de rouler aussi et euh, ouais. ça peut peut-être lui bloquer les portes de la F1 parce que bah, Alpine va encore faire un management à la con donc à voir
2: ouais, déjà si Douane ne fait pas quelques sens de sa ça me ça me surprendra enfin, si, il, vraiment... il,
0: il, il a sa super licence déjà ou pas
2: euh, je ne pense pas mais je de toute pas façon pas. Tu, tu peux justement les essais libres du, du vendredi sont faits pour que tu mm. puisses justement mettre des pièces qui n'ont pas la super licence mm. euh, et ils peuvent aussi justement si tu fais suffisamment de séances euh, de L1 tu peux avoir ta super licence pour en prochain c'est si 4, 4 ou 6 hein, il me semble ouais, euh, que, tu dois, que tu dois effectuer et tu peux du mm. coup euh, outrepasser les, les 40 points requis euh, pour la super licence dont on en parlera tout à l'heure un hein, de ses points de super licence parce que c'est un foutoir en ce moment il y avait de la F3 aussi euh, du côté de Franck parce que c'est quand même vachement sympa quand on peut avoir toutes les catégories de support qu'on peut euh, sur un week-end Oli Berman qui s'est imposé euh, lors de la première course de Romain Stalek et Alexander Smoliard qui roule si vous allez sur motorsportstats.com allez-y il roule sous licence casque comme il est évidemment russe, eh bien, ils ont mis un petit casque à la place de son drapeau russe pour sa nationalité. Et puis c'est Zayn Maloney qui s'est imposé euh, lors de la course de dimanche, devant encore une et puis Oli Biermann. Zayn Maloney qui a été impliqué dans un énorme crash euh, lors de la course 1 le samedi. Euh, je ne sais plus si c'est lui par contre qui se retourne ou pas. Euh, mais en tout cas, grosse sortie à Blanchimont, mais tout le monde s'en est bien tiré. Et puis bah, Maloney, il a, vu, il a gagné le lendemain. Pilote de la Barbade quand même. Ça, pour le coup, si un jour on extrapole, mais si un jour ils pouvaient accéder à la F1 dans un pilote euh, qui nous viendrait de la, de la barbade, je trouve que ce serait... Euh, ce serait sympa. Ce bah,
0: serait ça, vraiment
1: cool.
2: ça, serait, ça serait différent d'habitude euh, Bon Pour l'instant, c'est toujours Isaac Adjar qui est en tête de la, de la F3, mais alors, bon... Ils sont arrivés à égalité de poids avec l'autre français, Victor Martins. Tu vois, ça y est, c'est parti. Alors la F3 qui a essayé de vendre ça façon Verstappen à Milton, alors hein, qu'il reste, reste encore 4 courses derrière, hein, évidemment. Mais euh, voilà... Et du coup, eh bien, Isaac Hadjar est sorti avec deux points d'avance maintenant sur Victor Martins. Il a réussi à faire le gap, vraiment à, à prendre deux points de plus que, que Victor ce week-end. Le, le problème, c'est que ce sont les, soils, les deux seuls points qu'il a pris ce week-end, justement. Et du coup, Isaac Hadjar a maintenant un point d'avance sur Oli Biermann, qui a fait ses deux podiums et qui remonte en deuxième position du championnat. D'ailleurs, on a Martins, on a Arthur Leclerc qui a 5 points du leader, on a Roman Stalek qui a 10 points, Jack Crawford n'est qu'à 26 points, Zain Mahoni n'est qu'à 32 pas possible encore que euh, ça bascule hein, ce championnat F3 tout donc, est jouable
0: on... Hein. On surtout que là euh, on sait que c'est les jeunes pilotes ils sont fougueux euh, sur les dernières courses ils vont pas hésiter à se rentrer dedans pour essayer de gagner un titre ou un podium de hein, toute façon
2: puis c'est Zandvoort et Monza les dernières hein, donc autant dire que oui, euh, ça, des, ça va taper des circuits ça va pouvoir se taper bien comme il faut il reste donc 4 courses euh, dans cette saison ce le qui qui dit un pilote payant de la barbade ça fait de la barbade à papa <rire> je, je, je m'arsouille légèrement. C'est compliqué. Ah si, c'est sympa. Mais ça passe. Elle est, elle, est, elle est valide, ça va. Elle est, elle est valable. En Ascar, ben, du coup, hein, évidemment, Austin Dion s'imposer dans Tyler Eddy, Austin Sinai, a un peu tout le monde. Enfin, ce qui est marié, le, le top 10, c'est la foire à n'importe qui. Hein, C'est-à-dire que vous vous retrouvez avec des gens qui n'ont jamais fait de top 10 dans leur carrière. On a Cody Ware qui a failli gagner la course, alors que le monsieur... Euh, littéralement nulle part, et puis donc ce week-end on vous a dit la semaine dernière le grand euh, record d'Alaska avec sept nationalités différentes évidemment, là il y en avait deux ce week-end puisqu'il y avait 36 Américains et un Mexicain, euh, Daniel Suarez qui est toujours là et qui jouera le, le titre, Notez ah, noter que c'était le Coca-Cola 0 400 cette course, voilà, c'était avec des sponsors toujours sympa dans ces différentes épreuves de, euh, de NASCAR et puis alors, je viens de l'apprendre parce que je suis quelqu'un qui suit évidemment euh, avec attention toute l'actualité de tous les sports mécaniques existants mais je viens d'apprendre qu'il y avait du moto du Alice GP, pardon en charente maritime week ce week-end, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel
0: alors en fait, si tu veux c'est un peu comme en Formule 1 ou MotoGP euh, c'est qu'en fait, il y avait déjà un Grand Prix de France
1: mm -hmm.
0: donc qui était aérné. Mais en fait, c'est comme en Formule 1 ou en MotoGP, tu peux pas dire, tu peux pas mettre le Grand, le Grand Prix de France à deux endroits. Comme, oui, oui. Euh, comme le Comme, comme l'Italie le et les Romagne. Exactement, c'est ce exactement la même chose. Euh, ou comme euh, bah, justement, on oui, vit en MotoGP à Misano, où il y avait euh, les mini. Enfin, le Grand Prix de Saint-Marin et après le Grand Prix de la Riviera, d'Irimini-Ri, je sais plus quoi. Hein. Et, ah oui, et en fait, bah, 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 ce ce en France, ou comme, comme l'Autriche avec la Styrie, voilà, c'est pareil. Okay. Grand Prix d'Autriche, Grand Prix de Styrie, et ben bah, là c'est pareil. Sauf que bah, du coup il y avait le Grand Prix de France et le Grand Prix de bah, Charente-Maritime, parce que bah, Saint-Jean-d'Angély euh, c'est en Charente-Maritime. Donc c'était la... Oui, la semaine dernière. Donc bah, comme le Grand Prix de France était RN cette année, bah, c'est le Grand Prix de Charente-Maritime. Alors ça fait moins rêver que Styrie ou quoi, mais c'est marrant.
2: Oh, moi j'aime bien. bien le concept comme ça de dire qu'on était sur le Grand Prix de Charente-Maritime. Écoute, ils font, hein, ça, fait, ça fait plaisir quand tu vois qu'on a. du coup, c'était le c'était
0: hashtag, hashtag Charente Maritime GP.
2: <rire> c'est trop bien. Et, mais n'empêche, ça fait une promotion
0: pour, euh, pour la région. <rire> complètement, ah ouais, totalement. Le département, euh... il, il, il est mis en avant. Hein. Et puis surtout que Saint-Jean-d'Angély, c'est un des plus beaux circuits du monde, et un des plus techniques. Il y a toujours beaucoup de monde. Donc, une... ah, d'habitude, c'était soit le MXI Nation, soit le Grand Prix de France. Et ben là, c'est la Charente. Je crois que l'an dernier, il l'avait déjà fait un dis pas de bêtises. Euh, il y cool. avait déjà eu deux, deux ou soit pendant le Covid, ou soit l'an dernier, il y avait déjà eu deux Grands Prix de France. Je ne okay. sais plus si c'était euh, villars sous eco Erné ou euh, villars sous Echo. Enfin, il y avait deux Grands Prix euh, en France déjà.
2: C'est chouette quand même qu'on a encore gardé deux courses euh, au, au calendrier du, du Bah euh,
0: surtout, surtout qu'il paye, euh, on sait très bien que le MIGP est en train de mourir, ils sont mangés par les, mangés par les promoteurs euh, asiatiques qui veulent absolument leur Grand Prix en Thaïlande ou en Indonésie pendant la saison des pluies sur, dans de la terre, c'est logique, et que euh, bah, Erné et Saint-Jean d'Angélie ou euh, villars sous Éco arrivent euh, tous les ans à proposer un Grand Prix, euh, franchement c'est pas mal, surtout qu'il bah, y avait quand même du monde ce week-end en Charente alors qu'on est quand même sur un, un week-end de, de fin de vacances, donc il y a beaucoup moins de monde mm -hmm. euh, qui se déplace quand même et il euh, bah, y avait toujours, pour moi, au vu des images, il y avait quand même plus de monde en France qu'en Espagne ou au Portugal. Ouais, c est, c est... Alors que euh, bah, c'est quand même des nations de motocross, mais y il y a, y a des courses de MIGP, les spectateurs, il n'y a absolument personne.
2: Il y aura sûrement plus de monde qu'en Turquie ou à Oman. C'est bien, la fin, saison, la fin de saison à Oman, ça va être formidable. Moi, je kiffais, c'est con, mais je kiffais dans les, dans les jeux officiels, euh, le, le circuit du Qatar où tu étais là et tu dis, « Ouais, on est à l'intérieur du circuit de MotoGP ». Oui, c'est ça. Et en
0: plus, il n'y avait pas de tribune, il n'y avait rien. C'était juste le circuit. Ah oui, c'est bonjour. Là, on fait non, le, non, c'est juste, con, euh, voilà, on fait, on fait le circuit de nuit, on met des lampadaires et puis bah, voilà.
2: Voilà, on s'en va après, ne vous, <rire> ne vous en faites pas. C'est pas encore la fin de l'abondance pour tout le monde. Euh, bon, Team Geischer devrait être champion du monde, je pense. Il l'est. De... Il l'a déjà. Il, un... a été, il a été.
0: Il l'a été avant le, avant le Grand Prix de de, de Charente-Maritime du bon, coup. Ouais. Il avait été titré week-end d'avant.
2: Le mec, y a, ouais, écoutez, à la foutre, il y a six courses, c'est bon.
1: Ne bah, pas le,
0: comparé à l'an dernier où ça s'est joué sur, l'an dernier ça s'est joué à la dernière course, ah ouais. sur la dernière manche, celui qui finissait devant l'autre était champion. Bon, c'est vrai qu'il y a eu, ben, avec le, le départ de Caroli, euh, Erlings blessé toute la saison, euh, Fèvre blessé début de saison. On va dire que euh, Geiger a un peu une voix royale, même si Prado l'a pas mal embêté. Euh, mais Geiger a quand même eu une voix royale cette saison. C'est son cinquième titre. Je mmh. crois que c'est le quatrième MXGP, plus celui d'MX2. Donc, euh, non, franchement, après, il mérite. Hein, mais euh, moi, ce qui me saoule, j'en ai déjà parlé beaucoup et très longtemps, mais. Quand on est quand même sur une grille de MXGP, donc le, le, la crème de la crème du motocross, et qu'il n'y a que 19 pilotes alors qu'il y a 10 ans il y en avait plus de 30 et que pour s'inscrire sur une course de MXGP c'était impossible et que bah là en fait ça coûte tellement cher et c'était tellement chiant que bah, même en France avoir que 19 pilotes c'est et même en MX2, en MX2 c'est les jeunes donc en c'est toujours des, gros, des, des catégories blindées. Et ben là, il n'y a absolument plus personne quoi, donc c'est vraiment triste de voir une grille à moitié remplie parce qu'une grille c'est 40 et est 119. Donc, bon, bah c'est un peu triste. Ils se font ils se font manger par le world supercross euh, qui va commencer, euh, qui va commencer dans un mois
1: ouais.
0: parce que bah, ça rapporte beaucoup d'argent. Euh, ils ont annoncé tous les pilotes et tous les teams. Il y a... Ouais, il y a des pilotes intéressants, mais après, euh, niveau français, bon, bah, c'est des. Les teams français, les pilotes français, ils sont juste. Enfin, ils sont là pour courir, mais parce qu'ils peuvent se faire beaucoup d'argent, ça fait quand même 50 millions de dollars à gagner. Enfin, le team gagne 50 millions de dollars sur 5 ans. Hein. Et, et, cool. et, et on peut comprendre, par exemple, comme Livia Lancelot, qui est championne du monde de motocross, qui est maintenant est team manager chez bah, son team 114 euh, Honda en MIGGP, qui, elle, arrête et récupère le management de Honda Nils. En, euh, au World Supercross en disant « Bah ouais, mais moi là, je, mon team gagne plus d'argent, je peux peut-être gagner, parce que c'est la première saison, j'ai des bons pilotes, alors qu'au MXGP je sais que je finirai jamais mieux, enfin au mieux, je suis sixième. Donc quelle mmh. est la gloire de finir toutes les saisons sixième, et donc de perdre de l'argent, parce que je sais que je ne gagnerai jamais face au team Factory. Bah du coup, je préfère partir et aller tenter ma chance ailleurs, parce que là-bas, je sais que je vais gagner 50 millions de dollars pour mon équipe.
2: » C'est ça, ouais, tu classes en fait tout c'est tout bête, tu te places financièrement et tu t'offres des chances sportives aussi. Donc, forcément, mmh. euh, ça, ça, me paraît, ça me paraît pas bête. Et moi, je vous dans les résultats. Alors, c'est une course qui n'a pas eu lieu, mais là, c'est de la moto. Mais voilà, c'est absolument pas de la moto en circuit ou en motocross. Mais on salue Tony Bou euh, Vous connaissez peut-être pas du tout hein, ce,
0: ce il petit Il a dû peu. gagner son, son 70e titre de champion du monde. Ça <rire> en qu il trial. De, il est devenu
2: champion du monde de trial pour la
0: 31e fois. <rire> Voilà.
2: C est, c est, le monsieur est absolument ailleurs. alors le trial pour ceux qui ne savent pas ce sont ces, ces, ces épreuves en fait, où tu dois euh, passer sur des parcours d'obstacles extrêmement compliqués sans mettre le, le pied à terre et, euh, je, je pense que tu es jugé d'ailleurs à la fin il y, y a une
0: alors, notion en fait, de si temps tu veux, alors il y a une notion de temps mais c'est surtout que euh, le trial c'est des, des, que de l'équilibre donc passer des mmh. rochers, des obstacles etc il y, y a deux types de trial, il y a le championnat extérieur et le championnat intérieur euh, et ensuite il faut, il faut réussir l'épreuve sans en mettre le pied à terre on peut mettre le pied à terre ça fait une faute par contre si on pose les deux pieds à terre est... il est éliminé de la série parce que du coup si on pose les deux pieds à terre donc en gros on n'est plus sur la moto la... Le, le parcours est annulé et donc bah, Tony Boo, euh, qui, à l'époque il y avait euh, début 2000 jusqu'à en gros euh, 2008-2009 c'était Adam Raga qui dominait tout le monde Adam Raga a pris sa retraite c'est Tony Bou qui a pris derrière puis bah depuis bah, il, met, il met des pelletés à tout le monde hein. c'est
2: à dire qu'il est champion du monde depuis 2007 sans... il a gagné tous les titres en tous indoor. Les titres, enchaîné. et puis là bah, il manque juste d'attendre à ce qu'il va gagner le titre extérieur cette année mais euh, sinon il les a tous depuis 2007 c'est à dire qu'il a gagné des doubles titres à chaque fois ouais. euh, donc s'il vous plaît hein. Quand vous vous plaignez, « oh mais Mercedes ont gagné plein de titres, non non non, ça va. Écoutez, pensez ému à ceux qui regardent du trial. Euh, du trial tous les tous les ans pour voir. Ah bah c'est Tony Bou, ah bah non, je ne l'aurais pas parié celle-là. Euh, Et rarement. surtout
0: qu'il y, y avait des très bons trialistes, mais ils ne peuvent rien faire sur lui. Il est juste imbattable. C'est incroyable,
2: parce que là, tu te dis en plus, il y a l'âge qui commence à arriver. Il y a enfin. Mmh. Et non, le, le garçon, il a bonjour, il y a pas de souci. Euh, moi, je suis content, euh, ça marche bien. En plus. En plus, pour ceux qui c'est voilà, un peu le mot de GP, il est sponsorisé par Repsol, donc tu te dis, bon, bah, ça y est. Alors bon, vu les performances de Repsol a depuis quelques années, ça fait plaisir de voir au moins les couleurs de Repsol <rire> sur le podium, mais euh, euh, voilà, c'est vraiment... Euh, ouais, c'est tous les ans, c'est-à-dire qu'il euh, gagne tout le temps, mais bon, c'est rare qu'on puisse citer un, un 31-niple champion du monde, je sais, j'ai pas, là, autant septuple, euh, octuple, ça va, mais alors là, 31 fois, je sais pas. Je ne sais pas du tout quel est le préfixe. Euh, alors on nous dit évidemment, voilà, hein, euh, est-ce que Tony Bou c'est le frère d'Adi? À oh, bien évidemment. Euh, le trial poursuit, hein, nous dit-on euh, du côté de Miller, <rire> euh, Voilà, on se, fait, on se fait plaisir. Alors, dès qui demande ces trois titres. par non, non, c'est deux, hein, puisque 2007, ça fait 15 ans. Hein, donc, 15 ans x 2, on en est à, à 30. Là, il fait le 16e, donc ça fait 31. C'est bon, hein, ça marche euh, sans aucun problème. Euh... il faudrait me demander est-ce qu'on a des nouvelles de l'e-scooter bah non mais on va maintenant qu'il n'y a pas du Grand Prix de France d'e-scooter rien à foutre hein. voilà, ils avaient ça
0: ça m'a fait... fait rêver quand même parce que les gars ils ont tellement fait une com' de con depuis le début de l'année sur l'e-scooter et que d'un seul coup ils ont enlevé le, le, le Grand Prix de France comme si de rien n'était du calendrier ni vu ni connu de leur site c'est vrai que la dernière fois que je me suis connecté sur... pour voir justement où c'était le Grand Prix de France bah il n'y en a ah, plus là ils ont tout enlevé. <rire> Non.
2: Il y a eu Londres, Suisse et les trois dernières oui. manches sont
0: to be confirmed. Non.
2: Septembre, octobre, novembre, mais on sait pas où.
0: Attends, laisse-moi laisse rêver. Ouais. Parce qu'en plus ils avaient annoncé tous les pays.
2: Ouais. Et là maintenant ils n'ont plus rien, ils ont plus annoncé en fait. Oui, pense.
0: donc ouais, ils ont vu que c'était. en fait les promoteurs ils ont vu que c'était de la merde, ils ont fait ah mais en fait c'est ça ton truc. Ah. ah oui, ah oui, 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 ah oui, oui, oui. Parce qu'il y avait quoi Il y avait France, Italie.
2: Il y avait France, Italie, il, y avait... il devait y avoir peut-être Portugal. Et, donc... et
0: il y en avait 6. Il si enfin, y avait des pays, pays. qui
2: n'étaient pas annoncés, je crois quand même. Il y avait man... il au moins une ou deux manches.
0: Il y avait... Il manquait juillet, août. Parce que euh, juillet, août, c'était Italie-France, je crois.
1: Ouais.
0: Et puis, bah là... Euh... Bon, bah voilà. Il bah, y une bonne chose de fait
2: C'est vraiment... Voilà, c est, c est... <rire> Et ben voilà. Ça. Donc, voilà. Merci. Ah, ça, fait, ça fait plaisir d'avoir pu euh, vous, vous amener quand même vous commenter la, la, la saison inaugurale et aussi la dernière saison, sans doute de, de l'E-Scoot. des,
0: des e -scout. idées de con, il hein, y en a.
2: Bah, on, on vous fera pas le force évidemment de vous rappeler qui est derrière ça en Wii. Oui. Bien évidemment. Mais
0: franchement, ouais, alors... mais il a 100 points. Euh, attends, c'est quoi 100 points. Non, 10 points de moyenne par course.
2: Ah, il a encore fait... Ah non, mais stop, hein, moi, j'en peux plus.
0: J'ai vu, hein. vu... Non, non, c'est même pas ça. Je crois que c'est la, 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 la Formule électrique directement la E qui avait diffusé ça en mettant le, 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 le nombre de... Ah oui, il a 100 courses de, de, de formuleux e, et je crois qu'il a une moyenne de 10, euh, 10 et quelques. Et après, deuxième, je crois que c'est Bouemi euh, qui doit être à 8 et quelques. Du coup, bah, il est content.
2: Bah ouais, hein. Alors, Breton qui dit qu'on avait un tweet. Le patron du e-scooter championship qui s'appelle... Rag Sarkissian euh, discute ce que c'est que de lancer Un tout nouveau sport euh, Et de l'importance de sa mission ben, Pour l'instant ça a été assez euh, Assez court <rire> On vous demande si on a vu de Lucas Digrassi Rassurez-vous je vous rappelle que euh, les, euh, les couillasses sont là hein. Bien évidemment les belles couillasses Sont prêtes Le manche également donc Ne vous en faites pas alors, oh, moi, j'ai
0: euh, pas vu de ça, de ça, de ça sur Vettel donc j'ai hâte de savoir.
2: Moi, je, je remercie vraiment les gens qui euh, nous suivent sur Twitter, sur le Twitter de Racing Café, parce que quelqu'un a eu la gentillesse de me faire un screen. <rire> Puisqu'il sait évidemment que la quasi-totalité des gens qui sont impliqués de près ou de loin au Racing Café sont bannis, sont bloqués par, euh, par Lucas gracie Donc, on a eu la, la gentillesse de me faire des, des screenshots. Donc, je vous euh, partagerai cela euh, tout à l'heure avec grand plaisir. Mais en tout cas, voilà. Euh, Tony Bou, donc, on, on le rappelle, champion du monde pour la 16e fois consécutive. En, en trial indoor et puis là du coup euh, il y a encore le trial normal hein, il me semble il, y a, encore, euh, il y a encore ah non en fait non, il restait deux manches ils ont annulé la dernière et du coup il y a encore une manche en andorre qui arrive mais euh, euh... dites-vous que des fois alors, en plus pas vrai, des... il y avait quand même des manches à Pau à marseille fin... ça ça reste un sport qui est encore évidemment euh, relativement confidentiel donc c'est des trucs où tu oui. peux ben voilà, avoir des manches assez souvent en France ou en Belgique ou dans des coins comme ça. Mais c'est
0: su mais... surtout que le trial, c'est euh, pas difficile d'accès, j'ai envie de dire, parce que bah, il suffit juste d'une d'une butte. Et puis, bah, les mmh. mecs, ils font des slalom autour des arbres, quelques rochers. Euh, souvent, c'est en, en extérieur, c'est en naturel. Après, il y a deux trois endroits où ils rajoutent pour les spectateurs euh, plus des. des... Souvent, c'est des merdes. Des, can des grosses canalisations en béton euh, où ils passent mmh. dessus, donc euh, c'est assez c'est assez facile à les voir quand même euh, et puis oui c'est pas médiatisé c'est franchement euh, moi je sais que j'avais là où j'habitais quand j'étais gamin il y avait le championnat de France de Triel qui passait tous les ans et euh, moi j'étais un fan d de, 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 de voir ça
2: bah ouais. surtout pour pour le coup c'est c'est pas une discipline qui est non plus ultra dangereuse donc tu peux regarder ça quand même voilà c'est très euh... Euh, c'est très chouette. Bon, des fois, quand ils sont tout en haut, là, ils <rire> ta gueule, ça va se faire mal, mais voilà, c'est pas euh, rentrer dans un virage à 250 km/h. Donc euh, voilà. Mais euh... ah, bonne nouvelle, il est aussi largement en tête du championnat. Euh du championnat extérieur Donc,
0: oui cas, bah, je ne me fais pas de soucis pour lui hein.
2: oui de toute façon dans 10 ans vous ferez l'émission on vous parlera du coup des, des titres numéro 25 et, enfin 26 et 26 de chaque côté voilà, pour, pour Tony Bou, hein, je ne m'inquiète pas on en sera à 52 titres voilà, il sera toujours bon pied vrai, parce que je crois qu'il n'est même pas si vieux que ça du coup en plus assez, euh, il a que 35 ans et à mon avis le trial tu peux rester ça va
0: quoi tu peux... Ouais, il peut faire encore au moins 5 ans facile.
2: Oh. j'aimerais tellement vivre ça savoir. De... bonjour je suis invaincu depuis 16 ans ça va et puis là au prochain je vais être champion donc moi ça me ça me fait plaisir c'était vraiment Dis, dit l'extrême demande ça reprend quand ah bah Manu n'est pas là le
1: pire hein. le pire
0: le pire quand même en trial c'est les mecs qui se disent hé hey, cette année je suis champion
2: c'est David Coulthard en pire quand même c'est affreux quoi c'est pour moi. Hein. Puis, au bout de 4 <rire> courses, il a 200 points de retard. Il est bah, sur les prochaines. Mais, mais le pire, et on sait très bien que c'est arrivé, mais tu as des mecs qui étaient là de l'époque où c'était notamment Adam Raga qui était champion. Mm -hmm. Ils voient Tony Bou arriver ils ont pris leur retraite <rire> avant Tony Bou et se disent voilà, bah, de toute façon, j'avais
0: pu les gagner. C'était qui, qui l'autre C'était euh, Fujinami, je crois, si je dis pas de bêtises. Euh. Alors ouais, Fujinami qui était le bah justement qui était le coéquipier d'Adam Raga et puis après de Tony Bou, bah, le mec à chaque fois il disait eh, cette fois elle est pour moi, cette fois elle est pour moi. Et bah, bon, puis, a, jamais et les, les pilotes montaient ça etc. les pilotes de la marque montaient ça c'était pareil. Tous les t'imagines les mecs ils se disent bah, cette année elle est pour nous la moto elle est bien faite et puis en fait bah, l'autre. Bon.
2: Oui même, même en plus les, les marques engagées qui vont Honda être championne du monde depuis 25 piges, <rire> et tu dis bon là, mais nous ça va aller, ça va vraiment ça va... Je
0: sais, pas si, je sais plus sur quoi il est avant c'était les gaz-gaz, mais je sais pas si c'est toujours ça ou s'ils ont changé. Ben bah
2: là, ils apparemment, ouais. euh, vraiment, c'est une onde en plus donc... Euh... Ok. C'est absolument prodigieux euh, et, et pour la, la question qu'on vous a posée, ça reprend le 24 et le 25 septembre, l'Extremi avec le Copper X-Prix qui aura lieu quelque part pas... <rire> je sais pas, je vois pas complètement l'info pour l'instant mais je vais vous le dire parce que je suis extrêmement euh, sympathique. Euh, c'est au Chili, à Antofagasta, euh, qu'on aura ça, et puis on termine à Punta del Este avec le NRJXPRI. C'est un mec qui sort des noms, des noms d'un chapeau encore, c'est formidable. Et merci aux Zoltar, pardon, c'est elle, toutes mes confuses, merci aux Zoltar, donc, qui nous a euh, qui gentiment fait quelques petits screenshots, donc je vous en ferai euh, profiter, même si Marie-Jean Ballet vous avez déjà mis euh, en, en substance ce qu'a dit Lucas Digrassi, mais... C'est encore mieux évidemment quand ça vient directement du maître. Si on partait un petit peu sur de la formule 1 maintenant Excel parce que là ça va être le grand bazar, le grand casino bien évidemment. Mais on va vous dire un petit peu où en sommes-nous sur les transferts F1 et autant vous dire que c'est le bazar. Mais commencez à y voir relativement clair. Je mets le jingle et on passe à ça. Parce que du coup, on rappelle que Fernando Alonso va chez Aston Martin l'an prochain, si vous n'étiez pas encore au courant, bien évidemment. Euh, et du coup, eh bien, Oscar Piastri a décidé de ne pas rouler pour Alpine l'an prochain. Globalement, c'est là qu'on en était resté avant, euh, avant la reprise. Euh, et maintenant, tout se précise un petit peu. Donc, Daniel Ricciardo ne piétra pas chez McLaren l'an prochain il va s'en mettre plein des fouilles, rassurez-vous, mais il ne sera pas pilote pour, euh, pour McLaren en, en Formule 1. La vidéo qu'il a faite, quand même, tu sens que ça n'est évidemment pas sa décision et que lui, au moins, elle a fait savoir. Il n'a pas joué le jeu, de dire, oh, vous savez, c'est une décision mutuelle. Enfin, il a un peu dit ça, mais tu vois quand même sur la vidéo que le garçon est, est assez, euh, assez marqué par ça. Donc, c'est vraiment euh, compliqué, putain. <rire> il y a le manche à boule dans le chat, maintenant. S'il vous plaît. <rire> Bon, s'il vous plaît utilisez quand même les bonnes euh, terminologies puisqu'ici c'est le manche à couilles à ne pas confondre avec le très modeste balai à boules euh, d'une émission qui s'appelle Racing Bestro d'ailleurs on n'est plus lieu c'est un sommet hein. bon, ça, ça, ça n'est pas la même chose hein. ici ça s'appelle le manche à couilles le merdolino ou euh, la poche à douille pour euh, la partie euh, PG-30, bien évidemment. Euh, D'ailleurs, je, je dois de vous dire, on, on j'ai partagé un petit rire avec nos amis tout à l'heure du, du racing Café, parce que j'étais en train de regarder notamment les comptes de, de Marelli, Mag, enfin, l'ancien magnetti Marelli, qui s'occupe pas mal d'électronique et de moteur, et tout ça en, en sport mécanique, et en fait, sur Instagram, ils ont, ils ont lancé une série, euh, de, de contenu qui est parfois euh, fort, euh, fort sympathique euh, une série de contenus avec le le, le le mage Merlin des statistiques qui est Michele Merlino et franchement j'ai trouvé ça très sympathique on est à quelques lettres près d'un manche à couilles et ça ça aurait été vraiment vraiment fabuleux
0: je trouve ah. ça génial quand même mais,
2: mais le manche à boule nous dit qu'il avait tenté de s'écrire, de s'appeler le manche à couilles, mais ça n'a pas été accepté partout. Je, je Dommage. Je comprends tout à fait. Non, je suis sûr, j'ai vu marquer, moi j'ai vraiment vu marquer Michele Mardolino, je vous pardon, parce que, y a vraiment quelqu'un qui s'appelle comme ça, mais non, on doit se contenter pour l'instant de, de Giuseppe Mardolino, euh, bien évidemment, qui, qui reviendra tout à l'heure. Mais, mais revenons à nous. Euh, Mouton euh, Formula, du coup, il bah, y a une place qui est libre, chez McLaren, on se doute évidemment qu'elle va revenir à Oscar Piastri. Si le contract Recognition Board de la FIA approuve le contrat McLaren, parce que ça aussi c'est l'autre autre souci, on a une place de libre chez Alpine, qui est, qui est évidemment convoitée par pas mal de pilotes, parce que ça reste quatrième force du plateau pour l'instant, c'est quand même possiblement de, des capacités de faire des podiums l'an prochain. Euh, on a, et ben écoute, à peu près, on a, des places chez, on a une place chez Haas aussi, puisque Mick Schumacher ne continue pas avec la Ferrari de aux Academy, donc on ne sait pas du coup s'il continuera chez As. Euh, et puis, en surface, comme ça, si tu regardes rapidement, tu dis voilà, ouais, c'est pas très compliqué, il n'y a que quelques places de libre. Bon, voilà Drogovic lui-même, de toute façon, a, a, a déclaré que c'était foutu. Techniquement, il y a une place chez Mercedes, <rire> même si je les vois mal virer Russell après un an. Il euh, y a une place chez Alfa Romeo, puisque Joe n'a pas encore été confirmé. Il y a une place chez Alfa Tori, puisque Tsoda n'a pas été confirmé. Il y en a une également euh, chez Williams, puisqu'on ne connaît pas le nom de l'équipe d'Axel. Du coup, maintenant, c'est le jeu le plus drôle, c'est de pouvoir remplir un petit peu toutes ces cases. Euh, Alfa Romeo, c'est plus facile, je pense.
0: Pour moi, moi Joe euh, va rester. Oui, clairement. Euh, sa saison, elle est vraiment irréprochable. Le début de saison, il a été fou. Il est resté vraiment concentré tout le long de la saison. Euh, pour moi, c'est un peu pas, c'est comme euh, Tsunoda qui avait marqué ses premiers points à son... Son premier Grand Prix, tout le monde s'était euh, extasié dessus et qu'après derrière, ça a été la descente aux enfers. Euh, là, lui, franchement, euh, il est vraiment très bon. Il a un bon coup de volant. Il a marqué des gros points. Euh, quand ça a eu beaucoup de soucis euh, de fiabilité pendant les essais. Et eh ben, il a quand même su euh, faire les essais tout seul pour développer au maximum la bagnole et réussir à la régler pour le week-end. Donc, pour moi, euh, je ne vois pas euh, qui euh, tu prendrais surtout que bah, il rapporte beaucoup d'argent je pense euh, c'est quand même un pilote chinois donc tu peux s'ils si, si veulent continuer à toucher le marché chinois bah, c'est en laissant euh, en laissant ce pilote là et puis surtout derrière euh, s'il y avait bon après j'ai pas trop suivi si euh, alpha romeo se casse
2: euh, Oui, donc oui alpha si romeo Sober arrête à, ce... à la fin de l'année hein.
0: voilà alpha romeo arrête euh, si tu sais pas qui arrive derrière, si c'est juste Sauber, euh, bah, il va falloir de l'argent, et que je pense que euh, je pense que lui peut ramener de l'argent. Bottas, peut-être un peu moins. Bottas peut ramener de la visibilité, Oui, Botas, mais lui peut ramener de l'argent. Voilà, pour des moi, je, pour moi, tu restes. Pour moi, c'est un duo qui est stable, qui fonctionne. Euh, je pense que Bottas est très heureux chez Alpha, enfin chez Sauber. Euh, Zou aussi. Donc moi, pour moi, je vois pas l'intérêt de changer
2: c'est vrai que c'est quand même très intéressant enfin, ce, ce côté Alfa Romeo, on sait pas du coup qui va, euh, va remplacer, parce qu'on sait que globalement Alfa Romeo va donc arrêter de, de sponsoriser euh, euh, l'équipe Sauber, puisque ça n'est qu'un sponsoring hein, on, on rappelle euh, puisque en, jeu, en, en principe, on, on devrait avoir euh, du coup euh, Audi qui reprendra euh, l'équipe Sauber, mais uniquement à partir de 2026 Hum. Euh, en fait euh, et, et pardon euh... c'est fin, fin 2023 pardonnez-moi donc Alfa au continue en prochain mais, okay. euh, mais, mais du coup ça fait que tu as quand même les saisons 2024 et 2025
0: qui peuvent se faire, faire.
2: sous bannière sauveur parce qu'ils ont les moyens hum. de,
0: de, de tenir mais tu prends quel moteur est-ce que tu restes avec Ferrari Je, on connaît pas les contrats jusqu'à quand c'est avec Ferrari si tu veux changer de moteur bah, du coup tu peux peut-être être un peu plus libre euh, si admettons euh, Bottas décide d'arrêter euh, ben, tu ne seras pas obligé d'avoir un pilote de la Ferrari Driver Academy, tu peux peut-être mmh. choper quelqu'un d'autre, soit tu reviens totalement indépendant et tu prends qui tu veux euh, donc là pour eux c'est mm, l'avenir, l'avenir il n'y a pas de souci mais il y, y aura pour moi beaucoup de décisions et de, de grosses décisions à prendre mmh. sans flipper puisque parce,
2: parce que là potentiellement on peut avoir 2024, 2025 deux saisons où ils sont simplement en tant que bah, sauveurs, voilà, ou potentiellement Audi prend déjà les parts dans l'équipe et on, on aurait la situation avec des Audi, Sauber, Ferrari ne dites pas que c'est impossible, je vous rappelle qu'on a roulé avec des BMW sur Bur Ferrari en 2010 et ça n'a posé aucun souci à personne. Euh, donc voilà, c'est intéressant ce qui va se passer autour de, de Romeo, enfin ce qui est encore pour l'instant Alfa Romeo ici, euh, qui continue donc en 2023, hein, pardon je vais vous ai donné une mauvaise, mauvaise information, mais donc qui continue effectivement l'année prochaine avec ce, ce contrat actuel qui est honnêtement à mon avis tout, euh, tout bénéf pour eux, puisque voilà, hein, c'est Alpha Romeo qui met juste quelques millions par an, mais, mais globalement enfin, on a l'impression que l'équipe leur appartient alors que pas du tout. C'est quand même ouais. très, très fort.
0: Surtout que Sauber a des belles infrastructures. Donc euh...
2: Ils ont l'une des meilleures souffleries encore de la F1. Oui. Ils ont une superbe usine. Donc euh... Ça, c'est très fort aussi, hein, ce qu'il a réussi à faire, Peter Sauber, comme cette, oui. cette, cette espèce d'empire qu'il a construit avec cette, cette toute petite équipe euh, suisse. C'est très fort d'avoir réussi à avoir de telles infrastructures. On peut dire que c'est un petit Suisse ben. Tout à fait. fait. Un... Un... J'aime bien remarquer cette... Cette manière évidemment de, de boire, bien évidemment, je sais pas, une bonne blague, hein, c'est important. Ben voilà, le manche à couilles est là Merci Vous voyez que c'est possible d'écrire le manche à couilles dans le chat. Donc, du coup, il y a le manche à couilles et le manche à boules dedans. Euh, dans le chat Twitch maintenant. Vous êtes absolument merveilleux comme d'habitude. Euh, maintenant donc on a on a allez, on a fait l'équipe où c'est très simple. Euh, Mercedes ce sera évidemment Hamilton et non pardon mal... ah non Hamilton et Rosson ont été confirmés. Le TBA était chez McLaren hein, pas chez <rire> pas chez Mercedes. Mais du coup maintenant on va pouvoir commencer à voilà faire partir toutes les briques machin. C'est cette c'est formidable. Donc euh, théoriquement McLaren signe Piastri, on a Norris Piastri. Voilà c'est pas compliqué. Maintenant, si le contract recognition board refuse euh, le contrat McLaren, s'il décide qu'Alpine a les droits sur Oscar Piastri pour la saison prochaine, là, on rentre dans un bélimélo. Parce que, globalement, Alpine peut avoir le droit d'obliger Piastri à rouler chez eux. Mais ça ne semble pas être la priorité maintenant, parce qu'effectivement, faire rouler un pilote euh, qui n'a pas envie d'être avec toi, et en plus, pour sa première saison en F1, c'est un suicide total, donc Yep. on peut imaginer qu'on les cartonne. donc globalement Alpine aurait le droit de dire à Piastri eh ben, l'an prochain tu fais du tricot merci au revoir euh, McLaren devrait se trouver un autre pilote sauf qu'il y en a de moins en moins disponible euh, maintenant et qu'il paye déjà 21 millions Ricardo donc tu te retrouves dans cette situation où tu dois payer une vingtaine de millions on va dire à Ricardo pour ne rien foutre ou potentiellement pour rouler ailleurs et tu dois prendre un autre pilote, donc le payer aussi. Heureusement pour eux que les budgets pilotes ne sont pas dans le budget KP. Dans le budget, capé, dans parce le que budget capé. Bon. Euh, Zach Brown, il devrait trouver encore 15 ou 20 sponsors. La
0: <rire> le voiture en a déjà assez.
2: C'est quelque chose, mais là, il ne va pas pouvoir attirer Coca-Cola et Google tous les ans. Euh, donc déjà, vous avez cette, cette première partie-là. C'est-à-dire que les, toutes les équipes sont en train de se mettre en place en partant du principe que Piastri va chez McLaren, mais si Piastri n'y va finalement pas, tu te retrouves avec devant encore changer pas mal de choses. Euh, Alphatori joue bien le coup, je trouve, puisque du coup, Pierre Gasly a signé avec Alphatori l'an prochain, mais Alpine veut le débaucher. Euh, ce qui est tout à fait voilà, faisable visiblement. Et chez Alphatori et donc chez Red Bull, elle a dit, bah écoutez, pas de soucis, s'ils payent, ils peuvent prendre Gasly. Euh, ce qui a un vu un voilà, du fait que Gasly, on ne voit pas trop ce qu'on va pouvoir en faire ah, dans les oui. prochaines années.
0: Je, je, je pense surtout que pour Red Bull, là c'est une aubaine de se libérer de Gasly, parce que de toute façon, je, pour moi, Red Bull ne voudra jamais que Gasly retourne chez Red Bull. Ils ont duo vers Stappen-Perez qui fonctionne du feu de Dieu. Euh, donc je pense que euh, ils ont, bah, quand Gasly a été chez Red Bull, on sait très bien que ça a été compliqué. Il y a eu des décisions en interne qui ont été très dures, et je pense que si là ils peuvent s'en s'en débarrasser, parce qu'on connaît la technique Red Bull, que ce soit en Formule 1 ou en MotoGP. Euh, même s'ils l'ont signé, je pense que là, pour eux, ils se disent, bon, bah allez, de toute façon, Gasly, chez nous, ça fonctionne pas. Il peut marquer des points, mais il pourra jamais être titré euh, ou se battre contre Verstappen par exemple, dans la même bagnole. Je dis bien dans la même écurie. Donc, euh, bah, écoute, s'il nous coûte cher, autant le libérer. Hein. Autant le libérer et fais ta vie ailleurs, mon gars, parce que de toute façon, je pense que... Euh, ils en voudront pas après. Et puis même pour Gasly, tu peux pas faire toute ta carrière chez AlphaTauri. C'est ça. Si tu veux être champion du monde, tu peux pas faire toute ta carrière chez AlphaTauri.
2: Et puis et puis honnêtement, euh, c'est arrivé à Sainz par le passé et ça lui a pas porté préjudice. Je veux dire mmh. maintenant il est dans une des meilleures voitures du plateau. Il, mmh. a gagné, il est dans une Ferrari. Il a gagné son premier Grand Prix. Voilà, il s'est très bien retrouvé. Je
0: suppose que Gasly va faire la même chose. Hein, et On Sainz avait fait avait fait Toro Rosso, Renault et puis. Euh... McLaren, euh, McLaren Ferrari, c'est ça. C'est bon, bon. Gasly va commencer comme ça aussi.
2: Hein. C'est ouais, possible, hein, évidemment. Du euh... coup,
0: Ferrari va faire comme en MotoGP. Ils vont mettre 3 Honda, donc là, on aura 3 Ferrari pour une saison. En <rire> Di Montezemo
2: qui va arriver, qui va faire Putain, mais je vous l'avais dit, ça fait 25 ans que je vous parle de ces 3 voitures. bah ben voilà c'est enfin arrivé. Euh, Mathieu le dit, il s'en débarrasse en prenant du flou. Alors, oui, maintenant, le souci pour Alphatori, c'est qu'actuellement, il se retrouve dans le cas où. Enfin, c'est bien gentil de vouloir faire venir Colton Arta. C'est ce qui semble être la volonté d'Elbouc Marco. C'est très malin, c'est-à-dire, parce que Colton Arta, c'est un peu la coqueluche du monde, du sport auto depuis quelques temps. Si tu arrives à le sécuriser tout de suite, c'est pas bête s'il a vraiment le potentiel. Maintenant, il n'a pas la super licence. Et puis. T'as quand même un deuxième baquet à venir, euh, à venir combler. Ouais. Euh, et si tu vas déjà chercher contre je pense que c'est pas forcément pour mettre un petit trait de bulle à côté. Donc, qui est-ce que tu vas pouvoir mettre dans le deuxième baquet Est-ce que tu gardes Tsunoda encore un an pour avoir un peu de stabilité Mais tu te retrouves avec un pas se le cacher, mais un line-up Tsunoda Herta qui est pas. Ouais. Enfin, Herta sur le papier, ça ça vend un peu de rêve parce que le garçon est vraiment pétri de talent.
1: Euh, maintenant,
2: on va. Enfin, je suis désolé mais euh, il se crachent tellement que
0: c'est compliqué quoi. et puis de toute <rire> Alpha Touri, ils vont aller voir Ricardo eh hey. hey, t'es passé mon chez pote. nous
2: euh... Voilà, <rire> boucle la boucle
0: mon garçon c'est plus le même nom c'est bon ça passe euh, personne s'en rendra compte
2: mais Alpine fait pareil ben tout le... <rire> toutes les équipes de F1 font pareil avec Ricardo mmh. dit, eh, tu déjà passé avec nous mais c'est pas le même nom Red Bull ils sont venus ils ont fait non Bon. c'est pareil on n'a pas changé du tout tu
0: sais, tu sais on a changé euh... donc ouais non c'est vrai que pour AlphaTauri euh, et, euh, et du coup Red Bull qui gère un peu le tout si tu laisses partir Gasly euh, c'est compliqué parce que pour moi AlphaTauri a quand même normalement l'objectif de vouloir finir toutes les saisons la quatrième force du plateau
2: cinquième en tout cas ouais. Franz Tost, il en peut plus cinquième mais ça fait, ça fait 2006 qu'il veut faire cinquième il arrive pas
0: donc euh, si tu joues avec des, des petits pilotes j'ai envie de dire, ou Erta euh, qui va te découvrir, tu peux pas être compétitif tout de suite, surtout que là on le voit, l'AlphaTory la, en, en version 2022, elle est mauvaise le développement il est très lent il est très compliqué, en fond, on voit qu'elle est très capricieuse en fonction des conditions météo ça peut très bien fonctionner comme pas du tout euh, donc c'est vrai que c'est compliqué, ils vont devoir beaucoup bosser pour 2023 et bah, en fonction des pilotes que tu as, tu feras soit peut-être une bonne saison 2023, soit bah, tu seras les derniers. Parce que bah, les, autres ont des bons les autres signent des, des bons pilotes, et si toi tu laisses partir Gasly, si Red Bull laisse partir Gasly, et bah, tu peux te retrouver un peu le nez dans la merde.
2: Mmh, exactement. Et ça, c'est une situation qui n'est pas simple pour AlphaTauri. Je
0: pense que Red Bull s'en fout. Ah oui, oui.
2: Bah, de toute façon, Il ça en parait d'avoir 4 baquets, donc... C'est une situation que... où ils sont là à dire bah, imagine, Erta c'est le prochain Verstappen bah, on l'a chez nous mm. et puis un jour on dira à Perez bah, merci pour tout on mettra Erta à côté de Verstappen et puis bah, si Erta il, il, il bat Verstappen et bah, on dira à Verstappen bah, voilà, merci pour tout et puis ils mettront Erta nouvelle coqueluche et ainsi de suite quoi. C est, c est... Mm. et puis si Erta ça marche pas bah, ils le vireront au bout de deux ans comme une chaussette il, il ira voilà chez Andretti que... si on laisse rentrer Andretti en F1 un jour et puis voilà mais, euh...
0: <rire> mais je pense que le, 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 le mercato mais les, les transfer le transfert le plus compliqué pour moi c'est vraiment si Gasly se barre ça, le, ça sera pas ah, ça, ça, si Gasly va chez Alpine bah Alpine ils sont tranquilles mm. mais l'écurie qui reste au, au delà de, de, de McLaren et Piastri ça va être, ça va être euh, AlphaTori pour un pilote as peut-être plus envie d'aller chez McLaren qu'aller essayer de t'enterrer euh, dans le giron Red Bull avec AlphaTauri. C'est ça. C'est une situation qui est très... Même si la McLaren, là, est moyenne, bah, ça fait quand même peut-être plus rêver.
2: Mmh, c'est ça. Tu dis que McLaren a quand même les moyens, les ressources pour revenir. donc. Mmh. Voilà. Et, mais, mais moi, je, je pense sincèrement que la situation de McLaren est très complexe, parce que si Piastri euh, ne peut pas y aller... Euh... Enfin, de toute façon, encore une fois, c'est la euh, conséquence immédiate du billard à 12, 18 bandes qu'essaye de nous mettre euh, Zach Brown depuis le début... Pour l'instant, tout se met en place. Il a dans sa tête, c'était je vis Ricardo, je mets Piastré à sa place, je prends Palou en IndyCar, je machin. Il a fait, il a fait son marché. C'est un truc qui foire. Euh, tout est décalé. c'est paiement sans contact. Hein. <rire> <rire> tu es arrivé, tac tac, c'est plus 50 euros, c'est 100 millions maintenant. C est, c est pas... Donc, c'est vraiment complexe. Ray 50 que dit dis. Albon est toujours chez Red Bull. Ouais, mais Albon a été confirmé déjà chez Williams. Et c'est évidemment possible de le rapatrier chez Alfatori s'il y a besoin, mais je trouve que ça ne fera pas bon mais Il enfin, y, y a quand même, je pense, une petite relation de confiance qui s'est construite entre Williams et, euh, mmh. et Red Bull. Red Bull, ils je réussissent quand deux. même à placer un pilote avec un
0: moteur Mercedes. Eux, je pense que ça ne leur déplaît pas du tout. Mmh. Et surtout euh... que Albon est meilleur dans la Williams que dans l'Alfatori, je suis sûr. Au ah, vu oui. des pertes de cette saison, Albon a marqué des points. Fait des super, euh, super runs. Donc, Harvey euh, nous dit qu'ils vont faire revenir Kiat s'il faut. Bah ben non, parce que
2: Kiat, il est russe. Donc après, s'il signe pas le bout de papier, ben, il pourra pas. C'est ben, rien compliqué. Euh, donc voilà. Ah, Ben Nitra me dit qu'il n'a plus aucun lien avec son nouveau contrat. Ah, il sera peut-être donc devenu un nouveau pilote Williams-Williams maintenant, à euh, euh, partir de l'an prochain. Ça aussi, c'est encore une autre, une autre chose à prendre en compte. Euh, mais, mais McLaren, ils, vont se re... ils peuvent se retrouver d'un nom de la face parce que tu. Enfin, franchement. Euh, tu regardes les pilotes disponibles, ils vont pas mettre Ricardo, euh, ils vont pas reprendre Ricardo alors qu'ils te vire maintenant. <rire> je veux dire, ah, finalement, euh...
0: hey, tu reviens, les 21, on les oublie, c'est l'histoire ouais. ancienne. Tu reviens et t'inquiète pas. <rire> c'est
2: un contrat ouais. à long terme, t'en fais pas. <rire> si tu reviens, j'annule tout. Enfin, voilà, c'est pire que et le film, plus, Si, si ça, je euh... te vire,
0: franchement, allez, je double, je te donne 42. Allez.
2: Allez, franchement, là, allez. <rire> mais tu te ah, retrouves fou. avec des pilotes de F2 qui font franchement pas rêver parce que bon Drugovic, c'est correct mais non. sans plus pour cher fait pas une saison de dingue non non, plus.
0: non il faut il faut arrêter euh, les pilotes de F2 pour moi ils ont pas le cette année en tout cas n'a pas et ça mérite pas de monter en Formule 1
2: un, un Piastri là vraiment ça se tente il faut fin... Oscar Piastri, euh, le garçon, a gagné la F2, la F3 sa première année. Il est pétri de talent. Il faut, il faut vraiment tenter quelque chose. Bah, C'est surtout qu'en
0: plus, il faut ficher tout le monde pour l'avoir. et Si ça ne marche pas...
2: C'est ça. Parce que Piastri, Parce ils le... se retrouver sans un seul baquet l'an prochain. Et, mmh. et honnêtement...
0: Ah, mais Ah euh, Même lui, il joue. Hein.
2: Qui, qui... Imaginons Alpine a donc le droit de le garder pour l'année prochaine euh, et décide de ne pas le faire rouler en F1 décide même de ne pas le faire rouler nulle part, parce qu'ils ont le droit de dire écoute, euh, on te paye à rien foutre, c'est toujours mieux que de payer à être, à être ronchon. Quelle équipe aura réellement envie Enfin, je, je me fais pas, dire, je pense qu'il trouvera une équipe, mais tu n'auras pas forcément autant d'équipes qui auront envie de se dire allez, on va se remettre dans la merde avec lui, parce que le garçon, on va le signer, mais de toute façon, à un moment donné, il ne pourrait pas être content, faire son caca nerveux, et, euh, et nous la mettre à l'envers. Est-ce qu'il euh... est
0: qu ramène de l'argent ou pas, lui
2: Non. Non, non, puisqu'il était voilà. juste euh, jeune pilote alpine. Hein, donc, il était mmh. juste. Euh...
0: Parce que du coup, euh, s'il ne ramène pas d'argent, tu peux te dire, il peut aller tenter euh, euh, Williams ou autre. Parce que bah, c'est quand même des équipes qui ont besoin d'un mmh. peu d'argent, mais s'il ne ramène pas, ils ne le voudront pas. C'est ça.
2: C'est-à-dire que là, lui, on, on veut le faire signer partout parce que c'est un talent brut. C'est un mmh. vrai grand pilote. Peut-être en devenir, mais euh, c'est compliqué. Ils se dit, n'empêche, si McLaren lui met à l'envers. Non, bah non, McLaren ne lui met pas à l'envers. Euh,
0: c'est pas McLaren c'est la décision qui sera en fonction
2: McLaren est convaincu euh, qu'il a un, un contrat avec eux, Alpine est convaincu qu'il a un contrat avec eux ils vont au, au, au conseil de reconnaissance des contrats de la FIA qui a donc euh, reçu les deux parties lundi de ce qu'a dit, euh, je crois que c'est Adam Cooper sur Twitter, en gros les deux parties, Alpine et McLaren ont présenté des cas vraiment euh, solides et du coup, ça va se jouer à la petite faille, à la petite bébête, parce oui. que là, globalement, on est sur un cas. Ce n'est pas simplement euh, regarder la date du contrat ou la signature. Non, c'est vraiment dire, bah, écoute, il y a une part d'interprétation en disant, oui, mais donc, telle clause fait que tu peux comprendre le contrat de telle manière, de telle manière. Enfin, c'est un, un jeu très dangereux auquel joue McLaren euh, en Indycar et en F1. Encore une fois, si Zach Brand réussit son truc, il aura viré Ricardo, il aura pris Piasquet à la place, je pense qu'il peut y gagner au change. Euh, il aura fait venir le champion de titre d'Indycar dans son équipe pour piloter sa troisième voiture euh, ben voilà, il, aura, il aura fait tout vraiment, il aura réussi à prendre Rosenquist et à le mettre en Formule E pour euh, sa nouvelle équipe oui. de Formule E donc vraiment il aura réussi tout son coup mais si t'en as un qui plante, tu peux te retrouver avec Palou qui n'a pas le droit de venir dans ton équipe, toi qui dois payer des démarches à intérêts à Ganassi, euh, trouver un troisième pilote en catastrophe euh, avec ça, peut-être devoir garder Rosenquist en Indycar mais du coup tu dois remplir ta place en Formule E et devoir aussi remplir une place en F1 parce que du coup tu t'auras pas piastré donc c'est un jeu dangereux. Hein. C'est compliqué. Après, Piastri n'aura plus que Williams pour essayer de retomber sur ses pattes parce que Haas, je ne les vois vraiment pas...
0: Euh, non, il n'a pas d'argent. Ta... Donc, même si As, maintenant, avait annoncé en début de saison, avec le budget capé, on peut s'en sortir tout seul sans sponsor. Mais... <coughs> euh, Est-ce qu'il est capable de développer une bagnole
2: ça. Il y a Magnussen qui, qui fait le taf cette année, mais... Oui. Est-ce que Piastri peut voilà, vraiment faire ses débuts-là c'est un jeu très dangereux auquel, euh, auquel jouent euh, Oscar Piastri et, et McLaren, mais on verra évidemment bah. ce que ça donnera. C'est n'est pas eux qui ont ces cartes en main pour l'instant. Euh... Et du coup chez AS, bon, bah mick Schumacher, lui, n'a plus de lien avec la Ferry Academy. Encore une fois, ce n'est pas une grosse surprise, sachant que de toute façon, voilà, c'est sa deuxième saison. Euh... Euh, en F1, euh, bon voilà, vraiment l'académie la, tu,
0: tu peux pas rester dans l'académie jeune pilote pendant 20 ans
2: Voilà, c'est à dire que là eux c'est pas comme Red Bull qui en fait te fait un contrat mais ça comprend académie et F1 et c'est tout un... non là c'est juste ben, à un moment donné il est plus dans l'académie parce que il... Ferrari ils vont pas continuer de lui payer ses saisons euh, euh, alors qu'il est en F1 mmh. euh, c'était plus d'ailleurs une restaurant de moteur chez, chez As mais du coup tu te retrouverais potentiellement avec euh, d'un côté Ferrari qui essaierait d'imposer Giovinazzi c'est triste à dire. C'est ce mais...
0: je... un stratège Ferrari aussi qui, qui propose des pilotes.
2: Ben en fait, le, le vrai problème, c'est qu'actuellement, la Ferrari Driver Academy, je ne sais même pas qui est dedans. Je, je... Enfin, tu as, as, as Olivier Birman, mais il est en F3,
0: donc c'est un peu tôt quand non, même. Non, mais y a, y a, en dessous, il n'y a personne. Euh,
2: c'est un peu tôt. Euh, voilà, as... En fait, enfin, voilà. ce qui est
0: compliqué pour As, c'est que je pense qu'ils sont très contents. As est très content d'être. Euh motorisé par Ferrari, ils ont fait les usines à côté, hein, c'est du pot de canon. Mm -hmm. euh, ils travaillent ensemble, ils ont toutes les améliorations de Ferrari en direct, donc ils ont vraiment, on voit Magnussen sur certaines courses, quand il arrive à jouer du, du top 5, bon, la voiture est très bonne, quand même, de voir une As comme ça, on a vu Steiner tellement heureux par rapport aux dernières saisons, donc pour moi, ils vont... As ne veut continuer à... À être euh, motorisé par Ferrari et avoir toutes ces aides-là en donnant de l'argent à Ferrari et en acceptant d'avoir un pilote mais le problème c'est que bah comme tu disais Ferrari n'a pas de pilote spécialement de pilote et mettre Giovinazzi euh, ouais c'est vraiment le truc de bon bah écoute je dois te donner un pilote mais bon si tu veux je te donne celui-là quoi
2: parce que Giovinazzi n'est évidemment plus pilote académie mais il reste pilote mmh. des Ferrari tu as Robert Schwartzman
1: qui oui, mais... n'a pas de programme
2: cette année. Il est pilote d'essai euh, pour Ferrari, mais je n'ai pas l'impression qu'il ait piloté grand-chose, puis de toute façon, bah, il est russe, donc ça aide pas. Oui, il n'a pas fait des pas, bonnes saisons mais... en F2, ça aide pas. Kalo euh, Milot n'est plus dans la Ferrari Driver Academy, puisque lui, il est parti en IndyCar et que... c'est là qui est quand même fort, c'est qu'en euh, gros, ils gardent des liens un peu lointains, mais ils ont dit, ah non, mais 2022, tu fais de l'IndyCar, ça ne rentre pas dans les standards de la Driver Academy, c'est pas... Euh, voilà, et donc... Oui tu n'es plus considéré dedans, mais donc il continue encore le prochain, donc il ne sera plus
0: là. Surtout ce qui est fou, euh, c'est que là, Ferrari n'a pas prévu sur le long terme avec sa, sa filière, quoi. C'est ça, parce que là, tu as Oli Birman, donc en F3,
2: t'as Arthur Leclerc, qui est moins bon que Birman en F3, enfin, que Birman en F3, donc c'est compliqué, puis Arthur Leclerc, moi, je reste quand même convaincu que le garçon est plutôt là parce que c'est le frère de Charles, euh, très, très honnêtement, euh, parce que j'ai n'ai jamais décelé... Fin... Il a, il, a fait quand même des, fin, il a 21 ans maintenant, Arthur Leclerc, mmh. il est toujours en F3. J'allais euh, dire au
0: pire, il fera une ou deux saisons de F2, mais pas plus. quoi
2: C'est ça, voilà, mais je pense pas qu'il pourra faire grand-chose. Et puis après, chez, chez Ferrari, tu as des, euh, Dino Beganovic, euh, Maïe James Wharton, tout ça, mais c'est des pilotes qui sont ou en formule alpine, formule régionale alpine, ou en, ou en F4. Donc évidemment, tu ne fait pas mon temps en F1. Euh, c'est impossible. Donc, tu te retrouves quand même dans une situation où en plus. Bah, Leclerc, Berman, tu pas sûr qu'il ait assez de points de super licence, Donc de toute façon, tu ne peux pas les faire monter en F1 euh, là, directement. Donc, Alors, il se retrouve à devoir mettre Giovinazzi. Mmh. Maintenant, As, ils peuvent peut-être dire... Bah écoute, avec les budgets capés, Gene As, il est très content de continuer à remettre de l'argent dans l'équipe. Il euh, n'y a pas de souci Parce que ça lui coûte beaucoup moins cher. On prend un Ricciardo, un machin, tu vois, un, un pilote qui, qui est en fin de contrat ailleurs... Et qui peut venir bah, nous apporter une image cool euh, sur nos choses. Parce que euh, Ricardo, c'est quand même bête, mais il, il met pas un pied devant l'autre depuis deux ans, mais il reste extraordinairement populaire. Et, euh, bien sûr. et mais, je pense vraiment que pour As, oui. si tu fais le trio Steiner, qui, qui est euh, le mec qui est le personnage principal de *Drive to Survive*, Kevin Magnussen, qui quand même incarne une formidable histoire de, de, de renaissance. Enfin euh, voilà, mm. il s'est retrouvé là euh, à la dernière minute et il fait une super saison. Et tu mets en plus Ricardo, qui peut tenter de faire la même stratégie que Magnussen, et qui en plus a cette sympathie, ce côté super ouvert, tout ça, qui va t'apporter forcément un peu de lumière aussi sur son équipe. Pas... sachant qu'en plus c'est McLaren qui va payer son salaire, quoi. Ouais.
0: Après le truc, c'est que je me méfierais quand même en étant As, parce que euh, oui, tu vas voir, il va avoir une visibilité de ouf mais euh, il n'est pas bon dans une 2022, la 2023, voilà. à mon avis, pour As ce sera la même. Hein. Ils ne vont pas spécialement la développer, donc s'il n'est pas bon cette année, dans la même bagnole, même si c'est un moteur Ferrari, ça ne changera rien d'autre. Donc, c'est un peu compliqué de se dire, oui, je, je le prends pour de la visibilité, mais à côté de ça, les performances elles seront peut-être euh, moins bonnes. Donc, oui, il ne se crache pas, mais il ne fait pas de points, et il est nulle part. Donc c'est ça. Euh, ça, ça qui est compliqué. Autant en début de saison, Mick Schumacher s'est bah, quand même craché plusieurs fois. Mais il, il fait des bonnes choses. Ricardo, il risque d'être de, de, dans une mauvaise... Même en se disant je suis dans une nouvelle équipe, bah, la voiture, j'y arrive toujours pas. Bah, pour moi, on embraye sur Ricardo, mais pour moi, arrête la formule. Moi, c'est mon avis. Après, moi, je suis... Un... un richissime américain avec une équipe d'Indycar je regarde Ricardo je lui fais mon gars viens essayer On et peut euh... gagner un titre
2: Ricardo là-bas c'est pas compliqué
0: mais... le, 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 le truc c'est qu'en plus la vie personnelle de Ricardo je crois qu'il vit aux états unis il est constamment aux états unis mm. euh, mon gars mais pourquoi tu réfléchis pas en te disant mais vas-y j'y vais il y a, il y a plein, euh, plein d'Australiens euh, on sait très bien, on connaît très bien les Australiens qui sont très euh, euh, patri, patriotiques et euh, qu'ils aiment qu souvent quand ils partent de l'Australie bah, ils quittent tout, donc le, le, le pays leur manque rapidement Là, tu peux vraiment être bien euh, en IndyCar, pourquoi tu ne tentes pas pourquoi tu te proposes pas en IndyCar
2: hmm. alors First, uh, first Day pardon, on dit, il avait dit qu'il n'était pas fan des Ovales il y en a 5 c'est à un et moment puis, donné, es,
0: c'est tout. au pire, au pire il, il, fait, il fait comme Grosjean sur la première ouais. saison, il ne les fait pas. C'est vraiment pas compliqué, ça. Grosjean qui, avait, Grosjean qui avait quand même dit Non, l'Oval, je ne le fais pas, c'est trop dangereux. Voilà, maintenant, le mec. Il, il a fait l'Indie. Donc... <rire>
2: non, plus tout. <rire> <puis>, non, <rire> honnêtement, enfin, on à un moment donné, enfin, voilà, le truc, euh, quand tu vois que Romain Grosjean avait dit Oui, mais moi, je ne vais pas faire de l'indie-car, vous savez, euh, le mec, ils font 10 ou 15 courses sur Oval par an. Euh. Puis on lui dit Non, non, mais regarde le calendrier. Il oh, bah, y en a cinq, oh, bah, attends je vais venir alors, c'est génial. Euh, il dit la police,
0: ah, mais je connais le circuit routier, oh, tiens, je fais un podium. Allez,
2: <rire> non, mais c'est ça, c'est enfin je... Euh, je... Ouais, je comprends pas pourquoi il voudrait pas. Mais en plus, bah, tu vas venir en IndyCar, tu vas être quand même le mec qui va être comme un coq en pâte. On va lui dire, alors, ah mais ça va être... aucun ça problème serait... à être absolument qui il veut mmh. être. Il va venir mmh. avec une corde de femmes derrière lui qui... Qui... Mmh. qui va être qui va être génial. Il, il, il sera moins populaire que Grosjean la première année parce qu'il n'y a pas l'histoire du, du parce Phoenix
0: qu il, Parce qu'il n'y a pas eu l'histoire du Phoenix, mais, mais sinon... Il, 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 il vit américain. Il a cette est hype là. américaine à être tout le temps super content. Lui, mentalement, ça serait la meilleure, mentalement pour lui. Là, quand on le voit, quand il fait sa vidéo, quand il explique qu'il n'est plus chez McLaren, va en Indycar, même si, même si tu es, si es au fin fond du classement, tu marques des points et tu seras l'homme le plus heureux du monde. Et puis tu seras peut-être toujours meilleur que même si tu es dans une petite équipe tu seras peut-être toujours meilleur que qu de Ron ou autre donc oui. euh, voilà, c'est pour, pour là pour une pour une équipe d'IndyCars Ricardo c'est du pain béni. Mmh.
2: Tommy dit et la rumeur comme commercial pourrait prendre en réserviste. Ouais mais <sus> honnêtement le truc. Enfin, bah, Total
0: il a peut... il a une liste de pilotes comme le bras qu'est-ce qu'il s'en fout.
2: Et puis être réserviste honnêtement euh, c'est 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 un emploi fictif un peu je suis désolé mais euh... Stoffel Vandoorne il est réserviste de deux équipes de F1 cette année, je veux dire, ça lui change pas sa vie. Hein. Mmh. Euh, c'est un truc où Ricardo, ouais, ok, il signe en réserviste, bah, du coup, il ne fait plus jamais de Grand Prix de F1 de sa vie. Un peu, je vous rappelle que Sébastien Boémy est toujours pilote réserviste Red Bull. Hein. Euh, techniquement, hein, il fait euh... le simulateurs à toute la clique. Hein. Mais il n'a pas fait un Grand Prix depuis, depuis 2012. Enfin, c'est pour ça,
0: moi. Moi, Ricardo, c'est Marc Laren me dégage, pas de soucis, je me casse.
1: Mmh.
0: Je vais aller courtiser l'Indycar, et puis voilà parce que je, 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 je le vois honnêtement je le vois pas en endurance non, euh, je pense... je, 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 je... Pff, franchement je sais pas si ça lui irait en endurance mais mon gars tu, tu te bats en Indycar au pire qu'est-ce tu fais Bah t'essayes de faire connaître le V8 Supercar au monde entier t'en fais.
2: c'est ça il, il peut se permettre de se faire plaisir maintenant il a dit lui-même que voilà lui c'était F1 ou rien ben, écoute, euh, si ouais, bah écoute si tu comme moment, ça ça euh, va être
0: il... rien Magnussen a dit qu'il reviendrait jamais cher.
2: voilà donc, là, <rire> les, pa les, pa les paroles de pilote de F1 ne sont pas euh, sont pas d'argent comptant on nous dit alors oui on verrait plus en NASCAR effectivement avec un autre je pense que c'est plus fan de NASCAR mais il faut, faut être très honnête euh, d'un coup ouais, un pilote de F1 veux dire soudainement l'an prochain tu fais 36 courses avec tes bagnoles qui n'ont rien à voir avec ce que tu connais enfin, Montoya l'a fait mais
0: c est, c est... ils vont le dire tu vois, toies, tu là, tu vois ton, ton bras là celui-là faut qu'il tripe de volume hein
2: <rire> donc euh... Donc voilà, ouais, je, je sais pas vraiment, là, Ricardo. Là, lui aussi, il joue un peu. Je, moi, je pense sincèrement que ah c'est sa seule chance parce que Gunther Steiner, à ce côté un petit peu, je, je m'en foutiste, entre guillemets, dans le sens où il fait évidemment le meilleur pour son équipe, mais il veut aussi... Euh, je pense que c'est paradoxal, mais si tu as Magnussen, Ricardo Steiner en trio, euh, même si tu finis 12e tous les week-ends, tu auras plus de couverture que si tu as un, un piastri qui finit 6e, par exemple, tu vas faire enfin, un truc comme ça. C'est oui, sûr. Donc, c'est quand même, je pense qu'il y a quand même une histoire de retour sur investissement aussi pour Gene oui. pour, pour Haas. Et, et je pense que comme je disais tout à l'heure, il a plus envie maintenant de mettre de l'argent parce qu'il a les budgets capés, aussi parce que les, les équipes de F1 n'ont jamais, euh, enfin, jamais valu aussi cher. Euh, je pense que Gene Haas, il voit aussi le côté que, allez, s'il encore mettre 200 millions, d'accord, mais si c'est pour en récupérer un sur... milliard dans, dans 4 ans...
0: Ouais. Surtout pas, pour Haas, le seul avantage, c'est que tu récupères un Ricardo sur la, la triplette de course aux états unis tu peux dix fois mieux vendre ton nom euh, grâce à ça.
2: C'est ça. Donc vraiment, moi je pense que ce serait, euh, ce serait le bon, le, le choix un peu, un peu logique. Après effectivement, on préférait que As puisse mettre un pilote un peu, un peu de chose. Mais aujourd'hui, vous me dites entre Giovinazzi et Riccardo, pourtant les deux marchent aussi bien euh, à la fin de leur carrière hein, globalement en F1. Euh, mais, mais je prends quand même Riccardo parce que Giovinazzi c'est l'emmerdement absolu. Je suis désolé, j'ai rien contre le, le bonhomme Antonio euh, Giovinazzi, mais. Il a fait des saisons pas dingues en Formule 1. Il a fait une très mauvaise saison de Formule 2. E. Tu offres une nouvelle chance, c'est un peu, c'est, c'est un peu, c'est ah, comme, comme quand gros, on disait un cadeau Chalpine, quoi. C'est un peu pépère, tu vois. C'est le truc, on prend ce qu'on connaît. On...
0: Mmh. C'est le pot de pute, tu sais pas quoi en faire. Tu dis bon, j'en ai un. Qu'est-ce que, qu que j'en fous Donc c'est pas. Non, oui, franchement non. Quitte à avoir les mêmes résultats, autant prendre un mec médiatisé.
2: Mmh. C'est ça. Je pense que c'est pas mal. Euh, après, comme le voilà avec le pognon qu'il a fait, avec Cardo, moi c'est pour ça qu'il a dit euh, la F1, sinon rien. Je pense que oui, d'accord, il a envie de faire de la F1, mais il peut aussi à un moment voilà, se dire bon, euh, ma cote est tellement chutée, faisons du sport plaisir. Voilà, il se fait un petit, un petit calendrier à l'Alonso, il coche un peu toutes les courses qu'il veut cocher, il va faire Bathurst, il va faire euh, un peu d'Indicat, un peu de NASCAR, tout ça, voilà, il, se fait, il se fait plaisir. Bon, euh, voilà, on va un peu. Comme je dis, oui, après, On surtout Gutiérrez en 2016 chez As qui est revenu
0: du Diable Bobert. Hein, voilà, hein, oui, ouais, bah après, voilà, justement, s'il se fait l'avantage des, 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 des promoteurs et des autres euh, sports mécaniques, enfin, sport mécanique de, 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 de bagnole, c'est que si tu as un Ricardo qui est libre et qui se dit, bah, moi, je fais juste des, des wildcards à 2-3 endroits, qui est tellement médiatisé que partout où il ira, de toute façon, tu auras des caméras. Mm. Donc, si tu veux faire connaître ton, ton sport euh, dans le monde entier, je parle aussi. Aux disciplines américaines si tu veux être encore plus médiatisé et vendre ton produit, bah, c'est le moment de choper euh, un Ricardo. Et
2: comme il dit, il a qu'à tenter la triple couronne, mais,
0: mais bien sûr, ma il peut la
2: faire. Il peut, il il peut, peut la, la faire. Hein.
0: Il a déjà fait, il a déjà fait euh... un tiers. Et le tire, il le... a déjà fait peut-être le plus ouais. dur, mais j'allais dire, il a pour moi, il a déjà fait le plus dur, ouais.
2: Il a fait le tir le plus dur. Ericsson a que, bien ouais. gagné, donc c'est bon. Ça voilà. Euh,
0: 500, ça reste un truc.
2: Oui, c'est pas. En fait, 500, c'est pas. C'est pas si compliqué à gagner. Enfin, si c'est très compliqué à gagner, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que déjà, il faut que ta voiture soit bonne. Ça fait déjà la mmh. majorité du boulot. Et après, bah, Si
0: euh, ta voiture est bonne et que tu es au bon endroit au bon moment. Voilà. Ce sera à force de répétition.
2: Tu regardes Ericsson, ça fait. Euh, ça fait depuis 2019 qu'il est là. Voilà, quatrième participation, mmh. il gagne parce que euh, il a, il a connu. Euh, il a fait les erreurs des deux premières années. Il a, voilà, il a. Il a il a
0: travaillé son et sujet bon, bah, pour gagner voilà bien sûr et puis quand tu bon là ça va changer ça va changer le le Mans mais avais juste à faire Toyota et tu faisais comme ça ouais. Ouais, Toyota mais... te faisait comme ça
2: et puis tu gagnes ouais mais l'endurance ça reste un sport effectivement voilà s'il vient et qu'il a la bonne équipe euh, mmh. la bonne voiture euh, euh, et les bons équipiers voilà c'est pas c'est pas je dis pas on n'est pas en train de dire que c'est simple mais il euh, y a tellement en fait la F1, il faut tellement avoir la bonne voiture au bon moment, mais dans le sens où vraiment c'est une voiture. C'est vraiment très
0: circonstanciel. Surtout, surtout maintenant à Monaco, tu ne peux plus doubler. Donc de toute façon, il faut que tu t aies la faut, meilleure bagnole et que tu fasses la meilleure qualif. Faut...
2: Voilà, c'est quand même compliqué. En Indy 500, tu peux t'en sortir quand tu pas forcément la meilleure voiture. Enfin, euh, la meilleure équipe plutôt. Et puis, euh, et puis au moins, euh, voilà, c'est fait de course, c'est pas mal de choses. Je pense qu'il euh, y, y, y a pas mal de trucs où. Euh, voilà ça, ça peut être un défi s'il si a envie mais je pense que c'est pas forcément son, son plaisir mais là je pense qu'il aurait pas forcément s'accrocher à tout prix à la F1 parce qu'il a vraiment le risque de faire encore 2-3 saisons et le problème c'est que s'il refait 2-3 saisons très mauvaises euh, comme chez McLaren là ouais. le côté sympathique avec un grand sourire ne marchera plus et il va perdre toute sa cote qui lui reste actuellement et il, et il va se cramer pour des de... autres disciplines voilà il pourra pas chercher de meilleur programme derrière donc mm. Je pense qu'il faut qu'il faut qu pèse bien pour et le contre parce que Ricardo, mmh. mine de rien, bah, il a commencé en F1 il y a 11 ans déjà. Donc, il a une... Oui, une, je pense une, une, que... Je, lui.
0: je pense qu'il a fait son temps pour la formule.
2: Après, encore une fois, c'est con. Hein, mais 2018, euh, OK, il ne fait pas une saison incroyable face à Verstappen, mais il était encore vainqueur de Grand Prix, il était voilà, mmh. encore euh, sur des, des très bons trucs, et puis depuis, c'est quand même devenu... Euh, c'est devenu très compliqué, comme quoi tu, tu fais une mauvaise un mauvais choix et ça te... Ça te bouffe. Euh...
0: Ça te bon, après, chez ça. Renault, moi, je l'avais bien apprécié, quand même. Hein.
2: Ouais, chez Renault, il... il fait vraiment le travail, ça, il n'y a pas de souci. Hein. Euh, surtout la deuxième saison, je trouve qu'il mmh. est très bon.
0: La deuxième saison, pour moi, elle était très bonne. Hein. Ça partait vraiment bien.
2: Alors, les 50 ou 10, il n'y a plus Monaco au calendrier de la F1, la triple couronne va disparaître. Non, alors déjà, les amis, la triple couronne, ça n'existe pas, enfin... Hein, c'est un peu violent comme ça, mais euh, la triple couronne, c'est juste un truc que Fernando Alonso a fait revivre parce que le garçon euh, s'ennuyait et qu'il fallait qu'on parle de lui. Euh, <rire> et qu'il en avait marre des 17 e tous les week-ends, donc il dit « Ah, il faut qu'on parle de moi, bah hop, triple couronne, c'est parti. » Mais la triple couronne n'a jamais été un truc officiel. Donc il n'y a plus Monaco, il n'y ben, a plus Monaco, tant pis. Il y aura plus de triple couronne, mais c'est pas pas dramatique. On en fait tout un plat parce que c'est Fernando Alonso depuis quelques années. mais euh, si, Après sais, Si, si Montoya gagne le monde au général dans quelques années, oui, on... Citra à très au courant, on s'en foutra un peu.
0: Mmh. Et après, sinon, c'était moi juste revenir sur le cas Ocon Gasly. Mmh. Euh... Parce que bah, je ne suis pas spécialement fan de ce duo-là chez Alpine, si ça se précise. J'adore les deux pilotes. Euh... Le problème, c'est qu'on bah, sait très bien qu'au bout d'un moment, ils s'entendaient pas. Ce n'était pas forcément la joie. C'est forcément quand tu te bats euh, depuis toujours. Euh pour être le meilleur français, entre, entre autres, hein, pour essayer d'avoir les meilleurs bacs possibles, euh, bah, tu peux vite avoir une concurrence. Et si Gasly arrive chez Alpine, <coughs> la saison prochaine, la, Alpine va vouloir jouer euh, la quatrième place du championnat. Le problème, c'est que pour moi, les pilotes vont se battre pour savoir qui sera numéro 1. Ça parce que là, on a Ocon Alonso. Pour moi, Alonso, il n'a plus rien à prouver. De savoir qui est numéro un ou pas, je pense que Alonso, il n'a rien à prouver sur tout ce qu'il a montré sur sa carrière. On voit très bien que Alpine a... préfère donner des points souvent à Ocon en figeant les places, même si des fois, c'est Alonso qui mérite un peu plus sur certaines courses, pour sécuriser les points au championnat, pour être quatrième de sûr. Mais après, Alonso, du coup, il se retrouve toujours derrière au championnat. Là, le problème, c'est que Ocon Gasly, eux, ils vont se battre pour être numéro 1. Je ne sais pas s'ils si arriveraient à jouer euh, team, team player à fond, euh, comme pourrait le faire Alonso, même si Alonso, il râle, il, il, il respecte quand même les consignes d'équipe. Euh, je ne sais pas si. Enfin, on a vu Alonso Ocon, de, quand Ocon a gagné, se faire des grands câlins. Je ne sais pas s'ils se font des grands câlins si un des deux gagne une course avant l'autre.
2: C'est ça. C'était dans des circonstances euh, étonnantes, donc voilà, c'était inattendu, mais... Euh, là, ça euh, me dit, la fin c'est pas une compte au écrit d'enfant de primaire, l'excuse de ne s'entendre pas et débile. Ouais, mais sais imagine, effectivement... En gros, le truc, c'est, on dit pas... Ils voilà. il peuvent pas se blairer, ok. En tout cas, c'est ce annoncé, après, est-ce que c'est vraiment le cas bon mais déjà, Oui, après, on annonce toujours. Imaginons, que. ils peuvent vraiment pas se blairer, oui, en soi, tu les mets ensemble dans l'équipe, ça veut pas dire que ils vont pas pouvoir faire avancer l'équipe ensemble, enfin voilà, c'est pas... Oui, mais mais ça reste que si un jour, Alpine joue le titre et que les deux vont jouer le titre, bah, s'ils ne peuvent pas se blairer, euh, forcément qu'en piste, à un moment donné, ça va avoir plus d'occasion de péter que si tu prends deux pilotes qui s'entendent super bien. Ouais. Euh, même si tu vas sortir Hamilton Rosberg, il s'entendait très bien, oui, ça peut arriver, mais on a vu déjà, avec deux pilotes qui s'entendent extrêmement bien, comment leur ego peut complètement changer la donne euh, et cette bataille pour la, la lutte suprême. Et, et ensuite bah, si tu mets des pilotes qui
0: déjà ne peuvent pas se blairer de base
2: bah, imagine le jour où ils vont jouer ils vont jouer des, vrais, des vraies places c'est un jeu dangereux enfin, ça,
0: en fait c'est ça qu'ils ne peuvent pas se blairer on s'en fout mais c'est juste qu'il ne faudrait pas que ça nuise au fur et à mesure à Alpine euh, parce qu'on a très bien vu on, voilà, on pense au, au truc récent mais l'accrochage justement euh, Ricardo Verstappen des, des conneries comme ça mm. ou quand à Bakou bah, ils se rentrent dedans les deux, bah, euh, ça peut très bien arriver chez Alpine, parce que bah, les deux, ils ne vont pas s'entendre, en fait.
2: Et, et les deux, quand ils se rentrent dedans à Bakou, c'est parce qu'ils veulent chacun montrer que l'autre est moins bon, et, et c'est oui. le meilleur. Et, ben et oui. Finalement, ils se mettent des coups de roue tout le, le, le prix et puis voilà, ils finissent par s'accrocher.
0: On, on, on le voit aussi, bah, justement, euh, 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 Ricardo Norris. Norris, de temps en temps, quand Ricardo était devant, Norris a tout de suite dit, « Je, bien, je euh... dois être devant, je dois être devant ». Euh, bon, il a toujours respecté les consignes, mais euh, si tu, au bout de 3-4 fois, là, tu as plusieurs grands prix, euh, bah, ils te font la même chose, je pense qu'à un moment, il va dire écoute, tu sais quoi, moi j'y vais, et puis tant pis.
1: Mm.
2: Et ça peut mal se finir. Et puis, comme le dire, les 50 aussi, on l'avait un peu évoqué mardi, un duo français quand tu veux vendre des voitures à l'étranger, à l'international, quand tu veux te construire une présence dans beaucoup de marchés.
0: Bah, si ça, tu es 100% français, euh, tu vas moins vendre, bien sûr que oui. Ça, ça reste pas idéal
2: donc euh, ça reste des écuries constructeurs en fait faut pas l'oublier il euh, y a quand même tout, tout, un, tout un système constructeur et c'est vrai que du coup Mick Schumacher ça fait pas forcément rêver sur le papier en tant que pilote en tant que rapidité du gaillard mais bon en Allemagne le nom Schumacher ça reste un truc quand même ultra important et si tu
0: peux dans euh, le monde
2: entier euh, dans le monde entier d'ailleurs mais euh, si tu peux un peu reconquérir le marché allemand enfin surtout que tu vois Alpine qui va aller dans la voiture un peu sportive électrique euh, L'Allemagne, c'est quand même un pays où la voiture sportive peut encore très bien se vendre et euh, tu peux en plus très bien t'en servir. Mmh. Euh, donc, euh, donc, voilà, ça peut quand même être un marché très important pour eux. Et donc, il va falloir voir, évidemment, ce que, ce que ça veut. Et Nico di casli peut venir chez McLaren aussi, si le contrat avec Piastri est pas homologué. Oui, oui, McLaren, oui, ça devrait être sûr. leur seule possibilité. Parce que s'ils sont obligés à aller chercher un Schumacher ou n'importe qui autre, c'est... Ils seront de toute façon perdants par rapport à ce qu'ils ont. Euh... Pas forcément par rapport à ce qu'ils ont maintenant, mais par rapport à ce qu'ils auraient pu avoir avec
0: Piastri. Oui. En fait, tu vois, le seul là, le, le problème, c'est même limite, euh, plus pour Gasly. Parce que si euh, Piastri sa que McLaren se dit, bon bah vas-y, de toute façon, comme Red Bull a très clairement annoncé que si quelqu'un payait, il pouvait partir, le problème pour Gasly, c'est qu'il va se dire ok, je vais chez quelqu'un d'autre. Mais il y a déjà quelqu'un qui est là depuis longtemps. Mm. Quelqu'un qui a déjà gagné, quelqu'un qui a fait des podiums. Norris, pas où gagner, oui, euh, Norris, oui, pardon. Mais euh, des mecs qui ont déjà fait des podiums. Euh, donc du coup, tu arrives dans un nouveau truc où toi, tu, tu sais que tu as un coup de volant qui est pareil, voire peut-être meilleur. Donc, tu peux.. Euh, et surtout quand tu vois. Là, tu vois, c'est pareil au dessous. Tu... Norris a beaucoup changé quand même depuis depuis un certain temps. Mmh. On voyait qu'au début il, quand il est arrivé c'était vraiment le mec très très cool. Euh, et, et là maintenant je trouve qu'il est de moins en moins médiatisé, il est de plus en plus enfermé on va dire au moins on le voit beaucoup moins qu'avant.
1: Mmh.
0: Il est très concentré sur ce qu'il fait. Euh, donc du coup ça peut peut-être lui il se concentre sur être le numéro un de McLaren parce que à mon avis Brown derrière doit le pousser au maximum. C'est un Gasly qui arrive c'est pas pareil
2: c'est ça, ça. Après, on... <rire> après on passe le bonjour à Pato Ward. Oui, non Pato Award, qui était le numéro, numéro 2 dans la liste de succession chez de McLaren, puis maintenant il a vu 10 pilotes passer devant, euh... voilà. je pense qu'il qu va faire de l'indicar toute sa vie et ça lui fera pas de mal, euh, oui. qu'il va chercher 2-3 titres là-bas.
0: Donc c'est vrai que cette saison de transfert, enfin là c'est compliqué, c'est parti quand même sur un départ un... Un d'Alonso à la surprise de tout le monde, et ça s'est vachement chamboulé au début, là ça fait un mois on n'a que dalle, et en fait, bah, je pense que toutes les écuries sont dans la merde en se disant putain, mais qu'est-ce qu'on fait quoi. Et même quand on voit Alpine, si, je sais pas si c'est vrai, mais quand on quand il y a eu des annonces comme quoi ils avaient une liste de 14 pilotes, okay c'est quoi <rire> ce bordel
2: Ah non, mais, mais ils, sont, ils ont tous les noms possibles et imaginables, il y a Mika qui l'aime dedans, et voilà, ils mettent vraiment <rire> tout ce qu'ils peuvent trouver, et puis voilà. Hein. Mais euh, moi, je, ouais, je, je pense qu'on n'est pas au bout de nos peines en tout cas, et qu'on aura peut-être encore une autre une autre surprise dans ce, mmh. ce marché des transferts on verra euh, on verra ce que ça va donner ouais, on nous dit les seuls tranquilles c'est Aston ouais ils ont un Lozo quand même hein, donc euh, ils sont tranquilles pour l'instant parce qu'ils ont deux pilotes mais
0: on verra euh, la saison prochaine saison
2: 2023 ils risque de ne pas être tranquille pour eux ça c'est c'est assez clair si on parlait un petit peu d'Indycar mon cher Axel parce que c'est un champion qu'on qu aime bien mettre en avant ici euh, pas si vous êtes au courant euh, donc on va faire un petit peu le point sur cette saison d'Indycar qui arrive très 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 proche de son terme.
0: Ouais, ça, c'est formidable. Formidable
2: Puisqu'il ne reste plus que deux courses en IndyCar, et oui, il en reste encore 18 à peu près en Formule 1, mais... Euh, les deux dernières courses d'Indycar c'est déjà euh, ce mois-ci euh, avec donc l'épreuve de Portland ce dimanche et puis la semaine d'après la finale du côté de Laguna Seca toujours un circuit qu'on adore euh, retrouver euh, en, en Indycar mais Portland eh ben, c'est un circuit très sympa aussi et c'est à Portland qu'Alex Palou avait remporté l'an dernier la victoire qu'il a un peu propulsé vers le titre même s'il avait mené euh, toute la saison mais là ça, a vraiment, voilà, ça lui a permis de se relancer dans une bonne dynamique et une bonne dynamique, il va en falloir à pas mal de pilotes euh, ce week-end, parce qu'autant vous dire qu'on a. On vient de vous parler d'un bordel hein, avec les... Les... les transferts en FA, mais alors, au niveau foutoir, on est pas mal en IndyCar cette saison, puisqu'ils sont encore 7 à pouvoir jouer le titre. Euh, pas à cause de ces séances de qualification complètement pétées ou quoi que ce soit, comme d'autres championnats, euh, simplement parce que personne n'a vraiment voulu prendre en main. Ce championnat il pour l'instant mais c'est assez, euh, assez embêtant. Will Power est en tête du championnat avec 3 points d'avance sur Joseph Newgarden qui a gagné un tiers des courses cette année Newgarden. C'est quand même fou. Ouais, il de toute façon un tu, tiers il, il a gagné euh, 5 sur 15 pour
0: l'instant. Ouais, 5. Et <coughs> Ce qu'il met dedans c'est les abandons derrière. C'est ça. Il
2: euh, y a des résultats terribles à côté. Scott Dixon est toujours présent. Troisième du championnat à seulement 14 points de willpower, power, il peut encore aller accrocher une 7ème couronne. Marcus Erickson, Macur et Saint-Saint-Masiapolis, n'est pas non plus très loin, euh, puisqu'il est du coup, eh ben il est à.. Euh, eh ben, du coup, attends, il y a 17, y a 17 points, points de, crois, de, ouais, de, de power. Euh, Alex Palou qui on rappelle a quand même toujours été traîné en justice par son équipe actuelle euh, à 439 points comparé aux 482 de power et puis tu peux rajouter là-dedans même si eux ça va être très compliqué à y jouer le titre euh, Scott McLaughlin qui a 428 points et Pat euh, Ward qui en a 424 euh, donc, théoriquement ils sont encore 7 je pense qu'ils ne seront plus que 3 ou 4 à mon avis après la manche de Portland ou, ou peut-être 5 si, si Palou euh, euh, réussit à faire un, un bon résultat mais ici euh, c'est vrai qu'ils me dit salut à la Tifi, dont on ne parle même plus c'est vrai qu'on va pas parler de Williams mais eux je pense qu'ils sont tellement en train d'être dépendants des autres dans leur transfert que voilà ils vont Tifi prendre ce qui restés, reste mais, voilà ils vont prendre les, les restes pour la Tifi, ils
0: le remercient ils vont ils vont attendre les annonces et ils prendront ce qui voilà.
2: reste alors rigueur ils ont ils ont comment dire ils ont Logan Sargent qui est pas euh,
0: qui oui, oui oui très Ou au montagne. pire Toto va mettre un de ses pilotes et puis voilà,
2: voilà. Ils pourront tout retrouver, je pense, un, un moyen. Il n'y a vraiment pas de, pas de souci là-dessus. Euh, oh, tiens, je viens de voir que je viens de recevoir un sympathique mail. Mais vous pouvez. Euh, on rappelle que sur Twitch, c'est le mois de September. Vous pouvez vous abonner moins cher au mois de septembre. C'est fantastique, ça. <rire> c'est une, une très très bonne idée. Euh, mais du coup, l'Indica. Alors, si on vous refait un peu le film des saisons de tout le monde, Willpower fait la saison la moins Willpower-esque de sa carrière. Et il est en tête du championnat. Puisque Power, bon, il claque quelques pôles. Mais c'est, je crois, sa pire saison en Indycar en termes de qualif. Pourtant, c'est une saison où il est allé battre le record de pôle de Mario Andretti. donc euh, Non, il a égalé, pardon, pour l'instant le... le record de pôle de Mario Andretti. Mais pourtant, il n'en a pas fait autant que d'habitude. En course, il en a gagné qu'une seule à Détroit. Mais par contre, il est extraordinairement régulier, ce qui ne lui arrivait oui, jamais. Ça, oui. euh, il arrive vraiment à être Très très, très régulier cette saison, et Power. Donc, ça, ça joue évidemment en sa faveur. Maintenant, le truc, c'est qu'il est dans une situation où il va peut-être falloir aller chercher une deuxième victoire cette année. Et Portland, il peut le faire parce qu'il est très bon. Euh, mais il va peut-être falloir justement faire un deuxième, euh, une deuxième victoire pour aller se mettre un petit gap avant Laguna Seca. Ouais. Circuit où il a un petit peu plus de mal depuis qu'on qu y retourne. Euh, mais pour l'instant, cette saison, Will Power, c'est une victoire, mais sept podiums. Euh, et 4 pôles. Alors, c'est pas sa pire saison du tout, puisqu'il a vécu en 2021, mais en tout cas, 4 pôles cette année. Euh, donc là, tu as pouvoir voir Quentin du championnat. Joseph Newgarden, lui, c'est tout l'inverse. Puisque Joseph Newgarden a gagné 5 fois.
0: Ouais, c'est le bagnaya, tu sais. C'est pareil. Soit <rire> il gagne, ça.
2: soit... Il... <rire> c'est ça. Il finit très loin, mais c'est pas de sa faute. C'est euh, euh, paradoxal. Mais il gagne 5 fois, mais il a fini 5 fois sur le podium. Hein.
0: Mmh. <rire> c'est <Bien> sûr. <rire> et puis, il n'y a pas... Euh... C'est où qui se fait percuter euh, par l'arrière Je crois que c'est lui, non Il euh, y a une course où il bah, n'y a pas, il, je crois qu'il il, il se fait taper. Euh... Il se fait taper. Je crois que c'est euh, lui... Bah lui, il il lui si tu
2: regardes, c'est mauvais résultat. Il finit 16 e à saint Petersburg. et je. Ouais. Je crois qu'il fait juste une mauvaise course. Il ne se retrouve pas bien sur la Non, mais je crois que
0: c'est au round 5 où il finit 25ème. Euh, ah, si c'était Il s'est pas... peut-être fait percuter ouais, sous la pluie. Ah, ouais, c'était une... pas, pas, pas New garden alors.
2: Mais il fait 14e à Barber, 25e au Grand Prix de Diapolis, 13e au 500 Miles, où il était un peu transparent, euh, mmh. malheureusement. Je pense
0: que, je pense que malheureusement, c'est les points de, de, de cette course-là qui, qui lui manquent pour être titré.
2: Oui, pour l'instant, bah, il, ouais, il, il en manque en fait beaucoup. Tu vois, l'Iowa il finit dernier 24e parce qu'il fin, qu se crache sur casse de suspension, mmh. alors qu'il avait gagné la course à après la tête du championnat. Donc c'est vraiment une saison euh, très compliquée pour, pour New Garden qui, d'habitude, justement lui brillait par sa régularité, brillait par euh, justement ce côté où il allait gagner beaucoup de courses, mais en plus allait finir sur des bons podiums. Ici, il en a gagné 5 pour l'instant, ça fait un quart des courses disputées, un tiers pardon des courses disputées, et il n'est toujours pas en tête du championnat. Maintenant, s'il continue avec la forme qu'il a actuellement, bah, pour moi, rien ne l'empêche de gagner à Portland, de, de se retrouver en tête du championnat avec Agou Lagouna hein. Je pense que...
0: Moi, j'en fais toujours mon favori. Oui, je pense aussi. Mais Parce que bah, euh... il a, même, si, même si Power est régulier, pour moi, New Garden a quand même gagné plus de courses. Donc euh, il, a, il a le rythme pour être constamment devant, enfin de, de savoir gagner. Donc ça veut dire aussi en IndyCar d'avoir une bonne stratégie, de bien gérer ses pneus, de bien gérer son essence et de s'arrêter au bon moment. C'est surtout ça euh, qui est important en IndyCar. Et je, du coup, cette saison, il le maîtrise super bien au vu de toutes ses victoires. Pour moi, c'est lui qui devrait titrer à la fin de la saison.
2: Pour moi, c'est quand même celui qui mérite le plus parce que, mmh. on... en... en gros, le, le thème c'est un peu qui prend vraiment le contrôle de Championnat. En fait, c'est Dugarden qui a le contrôle du Championnat depuis le début, mais comme il a fini euh, à des places euh, infâmes euh, à plein de moments, en fait, il n'est pas en tête justement mmh. à cause de tout ça. Mais...
0: Après, c'est comme euh, Ericsson, hein. il est toujours titrable, mais c'est grâce à sa victoire mmh. à l'Indy qui lui double les points qui lui, qui lui permet d'être. Aussi haut, quoi. parce que s'il n'y a, si a pas cette victoire, bah, il est plus sur, pour moi, de la 8 place place. Et il n'est pas 4 et,
2: et, et là, le truc, c'est que si tu regardes, euh, en fait, Pensky a fait des essais à Portland récemment, et Ganassi les a fait à Laguna Seca. Donc, ouais. euh, tu te dis, Ganassi, c'est pas con, parce que s'ils arrivent encore dans une position plutôt bien, bah, peut-être qu'ils peuvent oui. utiliser ce qu'ils ont appris à Laguna Seca pour briller sur la dernière manche. Mais le problème, c'est oui. que si les Pensky dominent, Portland ce week-end, oui, tu te tu... retrouves à 40 points et tu peux pas jouer de eh oui.
0: Eh oui, ouais, Tu peux vite te retrouver, euh, même si tu es bon, bah les autres, si, si tu as toutes les, toutes les autres bagnoles qui sont meilleures, tu vas vite t'éviter au loin. Hein. Donc, euh, à mon avis, tu as voilà, les, 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 deux, les deux écuries qui jouent leur circuit favori avec la, le meilleur réglage pour essayer de mettre le plus de points euh, au, à l'autre, de hein, toute façon.
2: Tu as Scott Dixon qui, lui, bah, écoute, de hein, toute façon. Il... Il a déjà gagné six fois le titre, donc ça ne lui pose pas de problème d'en gagner un septième. Il a gagné deux fois cette année, trois fois sur le podium, une seule pole position. C'est encore une saison relativement discrète. Après, ça reste. Je reste fasciné par ce bonhomme. Rendez-vous compte que depuis, si on ne prend pas les années Car, même s'il était encore. Enfin, pardon à l'époque, même s'il était encore bon, mais donc il arrivait en IndyCar en 2003 Dans ce qui est devenu IndyCar en tout cas, sa position moyenne à l'arrivée, c'est 7 septième.
0: Hum. Mais, mais,
2: en 327 courses, enfin, moi je, 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 je trouve ça fou, hein. incroyable.
0: C'est comme si tu avais un Alonso qui arrive au même moment qui n'était jamais parti, qui, était, qui, avait tout, qui a toujours eu un, un énorme coup de volant avec des, des, des bonnes bagnoles, et que le mec, bah là c'est exactement pareil. C'est comme si là tu avais un Alonso qui jouait le titre et qui était troisième du championnat. T'imagines la, la ferveur que ça ferait.
2: D Dixon, ouais oh, quand même replacer en fait, le, le, le mec est tellement euh, chirurgical qu'on s'en rend jamais compte. Mais si tu lis juste les stats, le, le monsieur te rend compte que c'est un des meilleurs périodes de, de l'histoire de la discipline. Depuis 2006, c'était il y a 16 ans, depuis 2006, il a fini une seule fois en dehors du top 5 du championnat. Et il finit 6 C'est pas non plus l'année où il fait 12. Il hein. est, est, est hallucinant. Est, si t'enlèves... En 2004, il fait dixième du championnat et en 2005, treizième, mais parce qu'il avait en fait le, le moteur Toyota qui était le, le plus haut moteur du, du, du championnat. Et vraiment, sa, sa voiture, elle a une brouette cette année -là. Mais sinon, il finit toutes les autres saisons dans le top 5, sauf 2016 où il est sixième. C'est vraiment stratosphérique. Et le truc, c'est qu'il ne... Même dans ces dernières années où on a l'impression qu'il n'est pas, euh, qu pas aussi bon, ben il est encore là, tu vois, il finit... Euh, pour l'instant, il est à 6,6 en moyenne à l'arrivée. 7,4 l'an dernier, c'est des, des stats qui sont ses stats de carrière. Quoi. Quand il gagne le titre en 2020, il finit en moyenne 5ème euh, lors, de, lors des courses de la saison. Donc, donc vraiment, c'est un bonhomme complètement fou. Et c'est pour ça que on ne peut pas le jeter encore euh, de la lutte pour le titre. Il suffit qu'à Portland, il va faire une très belle perf. Et si tu as un Dixon qui joue le titre à la dernière course, ce n'est pas synonyme de titre, mais il peut vraiment aller chercher. Donc, il euh, euh, faut toujours faire attention à, à Scott Dixon. Marcus Ericsson lui, voilà, il a 17 points, c'est pas beaucoup. Euh, maintenant, Ericsson il, 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 il est. En fait, Après, il est très ça... constant. Ça, c'est très bon pour lui. Mais il est plus constant, on va dire, 4, 5, 6e place. J'allais dire, oui, il est plus constant
0: sur la 4e place que, que sur le podium.
2: Il a, il a gagné les 500 baisses diapolis, mais il a fini trois fois sur le podium pour l'instant.
0: Ce qu'il qu faut, sinon, c'est des... des courses à rebondissement de malades et qu'il échappe à... à chaque fois au... soit à un accrochage ou qu'il soit à chaque fois, euh, s'il y a un, un yellow flag, qui pite au bon moment. Enfin voilà, là c'est vraiment, tout sur les deux des courses, ça va vraiment être des, des coups de chance sur de la stratégie pour battre euh, New Garden ou Power, de toute façon.
2: C'est pour ça que ça me, ça me semble vraiment compliqué pour, pour Alexson, mais tu sais, c'est la même chose que tout, mais imaginons Power, se fait percuter au départ à, 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 mmh. à Portland ce week-end, ce qui est tout à fait possible, parce qu'il y a toujours du grabuge, il se fait percuter au départ, il doit abandonner, Alexson gagne à la surprise générale, tu tu, voilà, tu tu redistribues oui. toutes les cartes parce que
0: surtout euh... que surtout que euh, hormis ça même si Power hein, il, il, il se loupe un moment il arrive toujours très bien à monter dans le paquet oui. donc euh, le, le truc c'est qu'hormis ça hormis ouais, un accrochage à un abandon les mecs normalement ils ont une voie royale
2: c'est ça ça me paraît euh, ça me paraît compliqué pour lui mais bon on va voir ce que ça a donné Alex Palou lui lui c il a pas encore gagné une course cette année euh, ah, c'est euh... plus compliqué ouais. Et puis, et puis je, je continue de penser que même s'il dit que ça va, si Ganassi lui a enfin parlé, c est, c est, la situation actuelle avec son, enfin le mec est quand même actuellement traînant en justice par sa propre équipe. Moi, je, je peux, je, je pense que tu peux. Là, pas, là, tu,
0: là, tu peux le dire. Le groupe vit bien, oui. Là, voilà, tu peux le dire. C'est
2: pas possible, quoi. C'est, le mec. Euh, il a fini cinq fois sur le podium cette saison quand même, donc il arrive quand même. Bah à oui, il a fait le... des bons résultats. Là il arrive à garder une belle une belle constance mais je pense que ça va être un petit peu trop court tout comme pour Scott McLaughlin et Pato Howard McLaughlin lui euh, c'est encore une fois enfin, il y a deux ans il était encore en train de euh, de casser des culs en supercar australien euh, qui est quand même une discipline qui n'a rien à voir avec la moto de place et maintenant il joue le titre en Indycar pour sa deuxième saison il a gagné euh, sa première course enfin, voilà, il fait, il fait quand même des, des super résultats pour le moment je pense que ce sera un peu court et Pato Howard lui il paye euh, pas mal de malchance aussi
0: malheureusement ouais. Howard euh... c'est vraiment beaucoup de problèmes plus que... plus que du pilotage
2: pour moi lui avec McLaren ils font une meilleure saison que l'an dernier vraiment euh, parce que l'an dernier et c'est ce que disait Pato Howard aussi c'est qu'ils arrivaient toujours sur les circuits en n'étant pas les meilleurs enfin, tu vois mmh. c'est un peu si on, si on grossit le trail ils commençaient ils étaient 10 et 15 e en, en séance d'essai et puis après ils remontaient, remontaient, remontaient pour mmh. arriver avec une voiture potable en course et pouvoir jouer la gagne mais euh, là je trouve qu'ils arrivent quand même un peu plus régulièrement vraiment déjà au top euh, et qu'après, bah, voilà, il casse, il casse le moteur à, enfin euh, je crois, il y a une panne dans les derniers tours à Road America, il a sa casse à Midwayo, enfin, il y a beaucoup beaucoup de points euh, qui partent, euh, qui partent pour lui. Donc, euh, je pense que si McLaughlin ou, ou Howard sont champions cette année, c'est un énorme euh, coup de théâtre, bah ça aussi. veut dire
0: que si c'est ça, c'est les deux prochaines courses on va regarder.
2: <rire> ah bah là par contre, oui, là vous <rire> n'avez pas le droit de les louper. Hein. Euh, parce que si, vous, si le, 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 le scénario où Howard gagne le titre euh, devant tout ce beau monde, ça veut dire que les deux dernières courses ont été complètement dingues. Il y aura eu des rebondissements dans tous les sens. Euh, mais du coup, voilà, c'est vraiment... Euh... Moi, je mets ma pièce sur du Garden. Mais oui. tout peut basculer. Il suffit, il suffit que New Garden il se fasse accrocher au départ. Il... Et voilà, il perd encore de gros points et, et à un moment donné, effectivement, toute cette malchance pourrait ne pas, de, ne pas être suffisante. enfin de, ne pas être rattrapable, on dira. Mais, mais je pense qu'on va vraiment bien s'amuser sur cette dernière course de la saison et j'ai bien hâte de voir, de, de voir ce que ça va donner. Ça commence donc ce dimanche, sur les coups de 21h20, hein, si je ne dis pas de bêtises. Euh, que je regarde ça tout de suite pour vous donner l'heure plus ou moins le départ, parce que bon, nos amis américains prennent l'antenne à 21h. Oui, c'est à 21h30, le, le départ de la de la course dimanche on a les séances d'essai euh, demain déjà la première séance d'essai libre à 23h30 ouais les autres horaires ne sont pas forcément top hein. euh, samedi on a 18h la séance d'essai libre de les califs à 21h05 euh, dernière séance d'essai libre à 1h15 du matin la <rire> samedi à dimanche et puis la course à, à 21h30 on est sur la côte ouest américaine hein. c'est pour ça qu'on a des horaires assez, euh, assez décalés parce qu'il y a 9h de décalage donc, ça, je vous diffuse ça dimanche. Par contre, la Guna Seca, vous vous débrouillerez. Moi, je serai littéralement à l'autre bout de la planète. Genre, <rire> littéralement. Vous vous débrouillerez pour suivre. Euh, évidemment, c'est euh, cette dernière manche de la saison. Mais oui, ce, sera, ce sera sympa. Puis encore une belle saison d'UniCar qui se termine. Hein, parce qu'honnêtement, on a eu des, des belles courses. On a une belle lutte pour le titre. Moi, je pense qu'on n'a pas, euh, pas trop à se plaindre dans ce dans championnat ce américain. Puis, là, non, c'est une belle saison. C'est pas plus mal. Euh, mon cher Giuseppe, je vais vous laisser vous préparer. Vous allez avoir les quelques secondes du jingle pour ramener ce merveilleux manche à C'est ah, toujours chouette quand même pour, pour retrouver les manches à Et en plus, là, il y en a des, des nominations, il y en a quelques-unes. C'est parti, jingle des manches à couilles. On prend manche, on prend des couilles, ça fait un manche à Giuseppe sort les belles couillasses, c'est Merville.
0: Regardez-moi, c'est Sainte-Couillasse. Euh, ce oui. que je vous propose ce soir, c'est un manche à très rapide. KTM, merci, au revoir. <rire> oh putain Oh la peine
1: pour, le, euh, le, pour Rémi Erdner. On
0: est, on, est, on est quand même sur une soirée des Mères de Lino, où oui. euh, on, est, on est que deux, et qu'il y a masse ouais. de trucs à dire quand même <rire> C'est quand même fou. Les, minutes absents, minutes. les absents ont toujours tort, ben voilà. Exactement.
2: <rire> euh, il y en a tout c'est bon. Oui, parce que là, je dois vous pondre un sondage, on dit bonne nuit à Mylène, mais je dois vous pondre un sondage avec
0: 5 places maximum. C'est vrai, vrai que les, les, les derniers, il y a toujours un ou deux, toujours. Et là, il y a ce qu'il faut quand même. <rire> on Donc va là, dire que les, euh... les, les, les boules sont pleines.
2: Ah, les boules sont pleines. Là, franchement... Euh... Alors, si je reprends ce qu'on nous a proposé, euh, donc, on a le Driver Contract Recognition Board. Puisqu'ils se sont réunis lundi, on n'a toujours pas de nouvelles. Sans doute une succursale de la poste. Nitram qui dit. Alors, ça, j'ai pas compris. Nitram, tu vas pouvoir m'expliquer. rupteur euh, toujours... quand on peut le donner entre nous, hein. parce qu'il a voulu faire le malin avec As, mais il ne connaissait pas la façon d'écrire les être du ça. ça j'ai pas compris. J'ai pas tout suivi sur Twitter. a dû se passer un truc là, avec les marines. Euh... Alexandre qui nous dit... C'est très, très drôle. Je vous propose de cuisine de Ferrari. Qui n'a pas appelé Charles Leclerc pour lui savoir, pour demander s'il voulait de la Carbonara ou de la Bolognaise avant la course. Puisque <rire> maintenant, c'est les pilotes qui décide de tout. il devrait aussi proposer les menus.
0: Leclerc a dit, je veux juste pas prendre de risques.
2: Voilà. Okay. Moi, j'ai bien, ai bien aimé ça. On va mettre Ferrari, hein, comme ça, c'est pour, pour la forme. Vous en faites pas. Oui. Euh, de toute façon, on peut pas trop se, on peut pas trop se tromper. Hein. Euh, bien évidemment. Ah, il n'a pas compris que les Américains 7000 avec une Ah oui, non, mais ils sont chiants aussi, les Américains, 7000 avec une virgule, ça, ils écrivent mal. Hein. C'est de la faute des Américains, ça ne sera jamais de la faute de Greg, sachez-le. Euh, donc, quelle est votre euh, poche à douille Et du coup, eh bien, euh, Ferrari. <rire> euh, Qu'est-ce qu'on a de beau aussi là-dedans Eh bien, euh, Max Soulpilat, nos amis, Sport qui en plus a des fachos et obsédés sexuels, on a beau idée de sponsoriser une équipe américaine ce week-end. Euh, c'est des diffuseurs de la F1 aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas, Pays oui. Qui sont bien connus pour leur... Enfin, des anciens diffuseurs, je crois dire. Tout le me dit, Lucas Digrassi pour avoir inventé le gravier synthétique. Moi, je, je, je vous avoue que... <rire> Espèce de gravier, la Zandvoort c'est une belle merveille. Euh... Mathieu qui vous dit, allez, je prends un 2 j'hésite entre Mecachrome pour la de leur moteur en F2. Ah oh, oui, on va les mettre parce qu'à un moment donné, ils méritent d'être nominés. Hein, c'est parce... vrai que...
0: Alors ça, j'ai jamais compris. C'est toujours les mêmes depuis des années tous les ans les moteurs prennent feu tous les ans les moteurs cassent et en fait euh, tout le monde s'en
2: fout c'est prodigieux, Mathieu dit aussi là, un NASCAR pour le système de play-off euh, Kylian nous met un NASCAR au sujet de la sécurité donc écoutez, hein, j'en ai un peu plus je vous mets les deux, on met un NASCAR, il n'y a pas de souci. à tes souhaits Elle euh... oh. <rire> les couillère. Euh... ça prend froid c'est compliqué euh, et puis je regarde, Hyper Driver nous propose Lucas Di Grassi et Ozoltar aussi pour ses propos vis-à-vis -vis de Sébastien Vettel. Donc là, j'explique bien évidemment euh, puisque 95% d'entre nous ne l'ont pas vu puisqu'il nous a tous bloqués. Euh, il a écrit « Si Vettel ne veut pas en formule E, c'est son choix. » Mais euh, quand même, euh, même si c'est la, la, la deuxième série qui paye le plus euh, les pilotes en termes de salaire dans le monde, hein, c'est quand même très loin évidemment d'un salaire de top pilote F1. Euh, maintenant, pour dire que la technologie des voitures est moins importante pour le futur de l'automobile, il a soit aucune de ce dont il parle, ou il essaye de tromper le public de manière volontaire. Euh, et pour tout ce qu'il parle, euh, ah oui, donc là quand il dit, ah oui, tous les trucs euh, écologiques qu'il fait actuellement, euh, donc prendre les, les déchets, euh, être sur des vélos et tout, c'est du greenwashing, ou quelque chose qu'il ne... Euh, qui ne, qu ne croit pas. Donc globalement, euh, peu importe s'il aime ou s'il n'aime pas le championnat, il devrait le soutenir, c'est tout. Oui, c'est ça. Donc euh, petite merveille euh, petite de notre ami euh, Lucas Digrassi. Donc vous avez quand même quatre choix, hein, euh, chers, euh, chers amis. Euh, bien évidemment, je vous mets comme d'habitude trois petites minutes pour voter.
0: C'est fou le culot quand même de, de sortir des trucs comme ça
2: le monsieur n'a pas, pas de limite c'est assez euh, c'est incroyable il permet, fou, hein. de, se permet de payer se payer Sébastien Vettel quoi, qui...
0: mais après regarde ça faisait un petit mot il ne plus rien il fallait bien qu'il fasse quelque chose attends. il va se relancer au
2: championnat je pense là, il, va <rire> être, il va bien se replacer c'est très malin de la part de, de Lucas Di Grassi moi je le donne quand même à ceux qui ont inventé le gravier synthétique
0: j'ai juste vu une ou deux bricoles mais j'ai absolument pas suivi en fait
2: dans la chicane oui. Euh, la, la chicane de la fin du tour à Zandvoort, là où il y a mmh. un grand bac à gravier il y a une bande d'environ euh, 60 cm oui, d'une couleur, di couleur différente oui parce qu'en fait c'est des graviers mais ils ont mis de la résine et donc en gros les graviers sont collés et du coup c'est quasiment la méthode si tu veux pour faire de l'asphalte donc c'est comme une bande mais en fait c'est une bande en asphalte avec moins de, de, de grip donc qui pénalise un petit peu mais qui pénalise moins enfin euh, qui comment gêne moins les pieds derrière parce que tu mets pas les graviers sur la piste tu peux potentiellement avoir euh, une piste un peu plus propre
0: ouais donc en fait si tu fais une erreur c'est pas grave
2: voilà mais en fait tu
0: peux tu peux tu peux tricher tout le monde s'en fout le truc c'est que parce que même si tu passes au fur et à mesure tu déposes de la gomme
2: c'est ça, tu vas pouvoir commencer à déposer donc, de la gomme donc en,
0: fait, en fait tu vas déposer un petit peu de gomme, tu vas mettre un petit grip et puis tu veux, et ils vont jouer au fur et à mesure dessus
2: mais l'endroit où ils l'ont mis tu fais jamais à cet endroit là une faute où tu sors que de 20 cm
0: bah, si, tu, si tu sors tu vas tout droit en plus
2: donc quand tu sors, t'es dans les graviers, basta Donc c est, c est, ça aurait pour moi été plus utile à un autre endroit et puis de toute façon sans dehors, je leur fais un petit papier cadeau parce que l'idée de mettre le DRS dans le banking en dans F1 banking. mais pas en F2 et en F3 Bon, voilà. Euh, J'ai lu que euh, les mecs de Sciences, ça va dit ah, il va falloir s'attendre à ce que ce soit compliqué pour les pilotes, hein. ils vont devoir se battre. Que quelle bonne idée de demander à des pilotes de se battre dans un virage type américain, hein, dans un <rire> virage d'ovale, c'est très malin, effectivement. Euh,
0: avec ADRS ouvert, super. Avec
2: ADRS ouvert, ça va, être, euh, ça va être fabuleux. Mais, euh, mais, mais enfin, de, le coup du gravier, c'est sûr qu'on s'est chier pour pas grand chose, parce qu'en plus... Albert Fabrega a fait son petit walk, il a montré. Tu vois, tu sais pas l'enlever à la main, donc ça, ça fonctionne. Mais une F1, ça se trouve... une F1 avec effet de sol, euh, ça peut potentiellement t'arracher non pas des graviers, mais des morceaux comme ça de, de graviers. D'ailleurs, il faut dans pas, pas résil...
0: oublier qu'à ils ont trouvé une plaque d'égout, quoi.
2: Voilà. Donc, est-ce que c'est vraiment, euh, vraiment très malin je ne, suis... je ne suis pas convaincu. Donc, je le remets à porte, ouais. On fait ça de manière générale. C'est
0: beau. C'est plus facile. Et tout, vérité hein Oh, ben, moi, c'est KTM. Hein, oui, voilà. KTM, voilà, sur... le... ouais, là aujourd'hui, ils, bah, ils nous ont toujours un petit peu régalé parce que bah, en MotoGP, KTM, c'est géré par Red Bull. Et bah, pour les fans de Formule 1, vous savez comment les pilotes Red Bull sont traités. En MotoGP, c'est pareil. C est, c est, Donc, les... le, le, le truc, c'est qu'en plus, ce qu'ils font, c'est incompréhensible ça n'a rien à voir avec leur politique, s'ils annoncent toujours une politique, mais ils font les choix différents de leur politique. Euh, donc, donc pour remettre le contexte, KTM euh, a son équipe Factory, Red Bull KTM, et ensuite, un peu comme en Formule 1, et ensuite en Formule 1, c'est en MotoGP, c'est KTM Tech 3. Donc Tech 3 qui est un team français, un team euh, indépendant, satellite, qui est motorisé par des KTM officiels. Cette année, ils avaient deux rookies, donc Wayne Garner, le fils Garner, donc champion en titre Moto 2, qui est un très bon pilote, euh, et Raoul Fernandez, qui est une petite pépite, qui est un excellent pilote aussi. Cette année, les résultats sont moyens, mais sachant que c'est des KTM. Que la moto est nulle à chier, que c'est pas de leur faute, parce que on, même si on les met, on, pour moi, même si la Yam est à la rue, ils auraient pu faire des meilleurs résultats sur une Yamaha connaissant leur talent, que sur une KTM qui n'est pas développée, qui est nulle à chier, qui est dangereuse à rouler. Le seul qui arrive à la rouler, c'est Binder. C'est un peu comme chez Honda. Voilà. Il n'y en a qu'un qui arrive à la rouler. La KTM, c'est pareil. Et donc, du coup, KTM euh, a décidé que Tech 3 devenait gaz gaz pour changer, pour vendre plus de gaz gaz. Pas de souci. Sauf qu'en fait, et là, ils n'annoncent pas les Sachant qu'à la base, la politique de KTM, c'était Tech 3, c'est notre, notre filière junior, on met que des jeunes, et là on vire, enfin on annonce Paul Espargrain, donc on sait qu'il y en a un des deux qui va dégager. Et donc aujourd'hui, enfin euh, hier on apprend, euh, non c'était mardi, on apprend que... Euh, euh, merde.
2: Attends, hier c'est... Euh, on apprend que... Donc euh, et Fernandez ont marché Oui, voilà, merci.
0: Voilà. Donc on apprend le, le, le futur du, de RNF Aprilia. Et donc aujourd'hui, KTM, euh, qui annonce qu'il ne gardait pas euh, Garner, sauf que le motif, ça a été qu'il n'a pas été professionnel. C'est incroyable. Donc, un, Rémi Gardner, motif... hein,
2: quand même, que gaillard, qui il se bat depuis 15 ans, enfin, euh, depuis 10 ans. Pour...
0: C'est un motif qui est totalement honteux. Surtout que Raul Fernandez, qui a été moins bon, ils l'ont félicité de sa saison. Et, euh, et puis bah là en fait euh, non, on lui dit juste ils ont juste dit qu'il bah, n'a pas été assez professionnel sachant que Tech 3 c'est une écurie familiale et que Gardner y était quand il était plus jeune donc il les connaît. Donc en fait c'est comme si vous avez Ricardo en Formule 1, comme il sourit tout le temps lui il n'est pas professionnel, il rigole tout le temps voilà, <rire> en gros c'est ça donc c'est honteux ce qu'ils font ça a toujours été, ils ont toujours viré des pilotes, et voilà, le fait de reprendre Paul Espargaro, ok euh, de virer tout le monde comme des malpropres parce qu'ils s'en foutent c'est dégueulasse de virer Raoul Fernandez et, ouais, et Garner comme ça surtout que derrière en plus celui qui devrait revenir, c'est euh, Augusto de la Moto2 Augusto Fernandez le... mais c'est pas encore fait donc euh, en fait voilà KTM fait du management à KTM ils s'en foutent, ils prennent qui veulent ils dégagent qui veulent, ils ont personne de solide pour développer la bécane mais ils s'en foutent ils ont juste du pognon et le reste ils s'en foutent mmh. Donc, c'est un, hein. un beau manche mérité, hein, de toute façon.
2: Mais, de toute façon, KTM, euh... l'avantage, c'est que tu peux leur donner un manche pour l'ensemble de leur œuvre. Ouais, moto même GP pour et
0: tout. Le pire, quand même, c'est que quand KTM sont arrivés, ils étaient fans de leur châssis euh, tubulaire qui ne fonctionne pas du tout en MotoGP. Quand Zarco a dit votre châssis, c'est de la merde, ils ont dit Ah, on va faire. Allez, on, on va ils ont fait un châssis. En... comme les honda donc en assis mais avec un semblant un peu rond en disant encore un petit peu de tube, encore un peu de tube la gaz non non et euh, à partir de ce moment là quand ils ont revu leur copie sur le châssis bah, ils ont commencé à gagner des courses euh, ensuite bah, la moto elle, elle s'est arrêtée de développer parce que pour moi Pedroza ça fait quand même des années qu'il y est si ça marche pas c'est pour une raison donc à un moment il faut arrêter, pedroza Calio, à un moment il faut arrêter et puis, euh, bah oui, mais oui, mais les mecs, ils s'entêtent ils là-dessus. En fait. ils, ils, ils,
1: ils,
0: ils, ils, KTM s'enterre tout seul. Et, et puis, euh, je crois que c'est leur dernière... Euh... Enfin, ils n'ont plus de concessions. Ah bah non, plus personne n'a de concessions. Donc, plus de concession. Donc, Du coup, euh, ils ont perdu les concessions cette année, et on voit ce que ça fait un manque de concession. Quand t'as moins d'essai, ça, pas de bah, ça, ça passe ou ça casse. Après, il y a, bah, ça a l'air de passer parce que du coup ils n'auront plus de concessions à la saison prochaine
1: mm.
0: par contre KTM ça ne marche pas et on voit qu'ils sont mauvais que... et ouais. on sait on sait très bien encore que, ouais. et ben on sait très bien que la saison prochaine bah, les KTM seront encore derniers et qu'on va avoir les quatre derniers pilotes, ça sera les 4 KTM et que du coup bah, ils vont jamais dire que c'est de leur faute, ils vont dire que c'est les pilotes qui sont mauvais et ils vont les dégager c'est triste pour Tech3 qui, qui, qui
2: avait l'impression d'avoir fait. Et puis Tech3 Tech Tech qui.
0: Ouais. Et, et, et Tech3 en plus, euh, pour Charal, lui, il dit, il dit que dalle. Il dit Moi je passe des bonnes soirées à discuter business avec Pete Bayerer, donc moi c'est l'éclate. C'est voilà, C'est tout. C'est que KTM, ça a de l'argent, donc il sait que de toute façon, pour Charal, lui, ce qu'il veut faire, c'est un peu comme Sauber. Lui, il veut, faire, il, veut, il veut faire vivre sa structure privée. KTM donne beaucoup d'argent, pas de souci. Ça. Ouais, c'est tout. C'est comme ça. Hein.
2: <rire> Nitra me dit, KTM n'a juste à demander des ailerons à Red Bull. <rire> ah, tu oui, et, puis, F1, et, puis, hein, et puis,
0: puis voilà, après du coup, il cherche un peu comme Honda, tous les, tous les prétextes parce qu'ils sont mauvais, parce que oui, il bah, y a des ailerons, oui, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Non, mon gars, ta moto, elle est mauvaise, ta moto, elle est mauvaise. Surtout mm. que là, on vire quand même deux pépites euh, de talent du MotoGP qu que KTM a dégagé. Enfin, il y en a un qui reste. Et je Mais pense que ça sera, ça sera... Il, 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 il sera sur une moto qui sera bien meilleure. Hein. Mm. Mais en plus... Euh, je sais pas, je sais pas si chez RNF si c'est de l'officiel ou pas les bécanes qu'ils auront la saison prochaine Mais même s'il a une 2022, bah 2022 euh, c'est bah. une, une moto qui gagne donc dans tous les cas c'est BNF pour lui
2: il gagne de toute façon au, au change même si bah, les gens te diront mais oh, bah, la KTM a gagné en 2022 le Grand Prix d'Indonésie <rire> Olivera s'est imposé mais bon
0: On oui. va voir les conditions Olivera s'est imposé parce que c'était qu'il pleuvait puis c'est chante et surtout qu'ils ont réduit le nombre de tours
2: oui oui, sinon, enfin... à cause de
0: la pluie s'il y avait le nombre de tours total il se faisait manger par Quartaro en... donc oui ils ont gagné mais quand ils gagnent avec Binder c'est sur un coup de poker aussi parce qu'il s'est très bien roulé sous la pluie avec des pneus slick. Mm. donc c'était vraiment qu'il y a deux ans où la moto a gagné en perf pure voilà. 2020 c'est des euh... vraies victoires euh, ah oui 2020 c'est Olivera etc c'est de la vraie Gérard victoire Olivera et Binder ils gagnent des victoires ouais, c'est de la vraie victoire en perf pure mais sinon depuis euh... voilà c'est notre et moi, ce qui me fait mal au cœur, c'est de voir, par exemple, Garner partir comme ça, alors qu'ils sont entêtés avec Lipeona pendant des ans, en disant Non, mais il faut, il faut trois ans pour s'adapter au MotoGP. Trois ans. Bah, mon gars, pourquoi tu le vires au bout de huit mois, alors C'est qu'il faut. faut
2: les champions du monde, ils devraient euh, s'adapter plus vite.
0: Oui, oui, bah, dites-le à Marquez, alors. Dites-le à Rabat. Il y en a plein, des pilotes moto. Oh putain, MotoGP. oui, dites-le Rabat, j'avais oublié, lui. Mais oh. oh, ben, oui, mais ben, oui donc, euh, à un moment, euh, non, tu, tu peux, ils auraient au moins pu lui donner une année supplémentaire. Ah oui, non, ça as moins des choses. Et puis, les, moi, c'est surtout ce qui, ce, qui, ce, qui, ce qui devrait faire réfléchir c'est les autres pilotes euh, qui sont en moto 2, qui sont sous le giron Red Bull. Donc, euh, Augusto Fernandez, Pedro Acosta, en se disant mais en fait, si on n'est pas bon la première année, parce qu'on découvre le MotoGP, ben, on est fier. C'est là où, ma, où, où Martine a eu de la chance que Martin était chez Red Bull euh, en moto 2. En junior,
1: ouais. Et
0: que c'est Ducati qui l'a récupéré en MotoGP. parce que si Ducati ne récupérait pas, il montait chez Red Bull. Ouais. Donc Je son sort aurait euh... été peut-être différent.
2: Ouais. Il, aurait peut il aurait sans doute pas gagné euh, dès sa première saison. Bon. Là, euh, ça aurait été plus compliqué. Donc, autant qu'il vous demande c'est quoi le résultat du euh, sondage, mais rassurez on est encore dans les mains donc on n'a pas encore donné. Là, on est encore en train de discuter du choix d'accès. Hein.
0: En fait ah bah pas... moi c'était ça, hein, hein, euh... KTM, euh, bravo à euh, eux.
2: Rassurez-vous, vous avez évidemment donné à, à 49% votre manche à couille du public à Lucas DiGrassi. Et ça, ça nous fait <rire> très plaisir. Enfin, Lucas qui va se relancer un tout petit peu dans la lutte. Voilà, parce que, euh, mais bon, voilà, c'est un peu compliqué. surtout que là, en plus, la formule, je ne suis pas sûr que ça commencera à la fin de l'année. Parce que d'habitude, c'était sur deux saisons. Mais ça risque de commencer en prochain. Donc, il n'y aura plus beaucoup d'opportunités vraiment de, de pouvoir refaire. Ce genre de perche. Donc bah
0: en fait, comme là, il ne peut plus rouler, il se fait chier, du coup, bah, il dit de la merde. Hein. <rire> il
2: tweet. Hein, ouais, ça faire. Donc, merci encore une fois aux Oltars de m'avoir mis les, les quelques screens de ce magnifique message. Parce que, dit, on pourrait pas remarquer, évidemment, puisqu'il nous, nous a absolument, euh, absolument bloqué, bien évidemment. Et comme tu le dis, le Breton 18 la vie est une dure lutte. Bien évidemment, ne l'oubliez jamais. Comme disait coup, On va euh, passer eh bien, au programme du week-end, euh, rapidement avec sur eh week-end de la F1, de la F2 de la F3 euh, toutes, les, toutes les F1 que vous voulez hein, bien évidemment, toutes les F que vous voulez euh, du côté de Zandvoort aux au Pays-Bas le Grand Prix donc, euh, des, des Pays-Bas le MotoGP qui sera à Misano la dernière course d'Andrea Dovizioso en MotoGP euh, Eh donc, oui, prendre ça' LED.
0: La dernière, C'est la dernière
2: celle-là, on verra en prochain. La dernière, de la dernière de la dernière, mais par contre, s'il y a une Aprilia... Euh,
0: s'il y a une KTM traîne, qui se libère, euh, bon, KT... ok. Oh,
2: C'est lui qui va aller chez GasGas. -Gas. <rire> Paul Espargeron, André <rire> Lysodo chez GasGas.
0: T'imagines
2: <rire> euh, La grosse équipe pour vraiment et...
0: développer. Et, ouais. et franchement, tu vois, là, je rebondis vite fait, mais quand tu vois KTM avec Paul Espargeron, ça n'a jamais marché. Il part chez Repsol, ça n'a jamais marché. Le mec ils se cette, cette fois, c'est la bonne, mon gars.
2: <rire> en fait, tu as Alpine, il regarde ça, il dit Bah, ouais, on peut faire parler avec Ricardo. Mais bon, on le reprend. Alpine, c'est dommage, il aurait fallu un an de plus, comme ça, ils auraient vu le début de la saison de l'Estar ils dit Bah non, ça dégage. Vous oh, je pas envie. Et comme ça, au moins, ça les éviterait. Euh, et donc, ce week-end Indycar à Portland, bien évidemment, euh, l'avant-dernière manche de la saison 2022. d'Indycar eh bien sûr, on va peut Alors, Bruce il le de le de viso est connu pour 2023. Bah oui, du coup, puisqu'on l'a annoncé pendant le, les, les manches à couilles. Euh, C'est donc Miguel Oliveira et Raoul Fernandez qui vont, euh, qui vont piloter les Aprilia RNF. C'est très bien d'avoir Oliveira. Je pense que lui, ça va lui donner un bon petit oui. coup de joie à sa carrière. Bah, il, sera il, sera toujours, il
0: sera toujours meilleur. Hein. De, toute façon, tu... de toute façon, dès le début de la saison, il savait que sa place était mise en jeu. Parce que ouais. comme ils ont prolongé Binder tout de suite, et pas lui, il s'est dit, bon, bah ok, ma place... Euh... Euh, le, ma place est risquée et puis derrière quand on lui dit bon si tu veux on propose Tech 3 sans lui proposer d'abord le, le, un contrat sur l'officiel barre-toi, oh, c'est surtout bien. que c'est un très bon pilote il a gagné des courses, il est vraiment très très bon quand il est sur la bonne bécane il est très bon donc euh, là pour euh, pour RNF c'est vraiment le, le meilleur line-up parce qu'ils ont un pilote qui sait gagner, qui sait se battre qui sait être devant, sur une aprilia qui fonctionne super bien et ils ont bah, du coup qui sera cette année rookie, rookies mais ils ont quand même un, une excellente pépite qu'ils peuvent récupérer que du coup Aprilia récupère et que ça peut servir peut-être pour le futur mm. si tu as un aller chez qui décide d'arrêter parce que bon bah, il commence aussi à avoir un petit peu de bouteille un hein, Vignales aussi même s'ils sont très contents et Spargaro et Vignales c'était quand même des gars qui il y a deux ans étaient à deux doigts de partir du MotoGP mm parce ouais, qu'ils ont des vies de famille, et parce que bah, eux, ces deux pilotes-là, la famille prime sur le... le quand même, sur, même si c'est des fans de moto, ils n'hésiteront pas à mettre en avant leur famille par rapport à la moto.
2: Ah, On le sent avec Alay, hein, depuis, euh, depuis qu'il a eu les jumelles,
0: euh,
2: mm. il est très très affecté à chaque fois qu'il va partir. Là, je crois qu'il a eu d'ailleurs c'est de plus en plus dur de partir euh,
0: mm. de, la, de la maison. Donc, donc, euh, en... Là, je pense qu'il continue, bah, justement parce à l'a forcé, il a cru en, au projet, il gagne, mais euh, peut-être dans deux ans, euh, bah, ça ne m'étonnerait pas que que dans deux ans il arrête parce que là il est en contrat jusqu'en 2024 bah, moi ça m'étonnerait pas qu'à la fin 2024 il prenne sa retraite ouais. et que ça se trouve bah, même Vignal aussi en, dans deux ans, parce que les deux ont des contrats de deux ans mm. en 2024 on arrête et puis bah, pour Apriat, un hein, Raul Fernandez qui est tout prêt avec un Miguel Olivier hein, bah, nickel cool, ça base ça c'est ça ça pas c'est pas,
2: pas le meilleur euh, de chez Tech3 cette année effectivement mais il n'est pas non plus... Enfin, il fait pas une mauvaise saison, hein, je trouve. Bah, ils sont meilleurs que Morbidi, hein, donc il n'y a
0: pas de donc, souci. Oui. Hein. Oui, mais, euh,
2: la majorité du peloton est meilleurs que Morbidi. Ils sont meilleurs hein. que les
0: pilotes ah, en Inde aussi, il n'y a pas de souci. Pas facile,
2: hein. <rire> -Busy, merci, Ay busy pour ton abonnement à problème. Oui, on n'est que deux, mais ce pas plus mal. On est, on est deux, certes, mais vous n'êtes plus de 100. Donc, voilà, êtes... Nous sommes plus de 100, en fait. C'est ça qui est beau. Euh, ou alors, on peut prendre l'exemple sur certaines personnes qui vont dire, eh ben, vous êtes 1 million ne demandez pas la méthode de calcul. Vous êtes un million, bravo, merci d'être aussi nombreux à suivre, évidemment, le Racing Café qui n'en veut fait plus de battre ses records. Bien évidemment, on était à 990 000 spectateurs la semaine dernière, maintenant un million. Où nous arrêterons-nous Peut-être 5 millions la semaine prochaine. Non, car il n'y a pas d'émission la semaine prochaine. Euh, C'est la petite désillusion. Mais rassurez-vous, on revient dans deux, dans deux ans. Ah non, Manu, il n'est pas sur la fin de... il est sur rien du tout, Manu. Manu, il est en train d'essayer de faire en sorte de retrouver de l'électricité, de la connexion, de tout ça. C'est... C'est assez complexe, bien évidemment. Euh, on va passer aux news qui iront assez vite, hein, là, cette fois-ci, parce qu'on n'a pas... pas préparé, on a fait la passe. fait <rire> beaucoup trop honnête. Non, mais on les a beaucoup évoqués dans les manches à couilles d'or, donc oui. forcément, euh, ça permet d'élaguer un petit peu le tout. Hein, donc, il y aura du DRS dans le banking à il y a des faux graviers. Il y, a des, il y a des graviers collés entre eux avec de la résine à l'entrée d'un bac à gravier à Zandvoort, c'est un, un truc extraordinaire Miguel Levera et Raul Fernandez vont donc chez Aprelia et Katemvir et Rémi Gardner le WTCR a annoncé les deux dernières courses de sa saison, donc ils feront euh, Bahreïn le week-end du 12 novembre avec le WEC euh, ce sera en course support du WEC et ils iront à Jeddah non. ils vont faire une variante de 3 ,8 km je crois touring car de Jeddah et c'est ça qui est beau. C'est un circuit en ville mais ils arrivent à faire des variantes. Ils arrivent à construire d'autres circuits mais c'est un circuit en ville. Voilà, très, pas...
0: Du coup c'est un circuit en ville permanent.
2: Exactement. C'est un circuit ouais. en ville où tu peux faire plein de courses de an. C'est génial comme idée. Moi je trouve que c'est vraiment merveilleux. Et c est, c est... Bien loin de ces circuits en ville où tu dois bloquer euh, toutes, les, euh, toutes les rues une seule fois dans l'année. Mais non, enfin. C'est terrible. Euh... Donc la... Ils n'ont pas présenté encore la variante exactement du, du circuit mais ils ont dit c'est fait pour des voitures de tourisme. Vraiment, vous allez voir, ça va être merveilleux. Bien sûr que vu la gueule du circuit actuel, ça ne pourra pas être pire que, que ce qu'ils ont pour le moment. Euh, Jamie Chadwick va tester une Indy Lights avec Andretti Autosport. Bon. Ouais, bien hâte de voir ce que ça va donner, mais. Tu vois, j'attends de voir. Mais l'avantage d'une Indy Lights, bon, c'est un championnat avec 9 voitures, hein, ou 10 voitures, donc. Elle euh, peut, peu, si elle signe la balle en prochain. Au moins. Si, elle, si ça parvient à faire en sorte qu'elle ait un programme l'an prochain, c'est bien. Parce que oui. faire de, de la W -Series tous les ans, euh, c'est pas... Ouais, ça va
0: faire comme Tony Boo, ça ouais. choisira.
2: <rire> on fêtera son 16e titre en W Series <rire> dans quelques années. Voilà. On dira bravo. bravo Jamie Chadwick, évidemment. Et puis, en, du côté de la NASCAR, on a euh, Là, là on va vous expliquer un truc, vous allez voir, c'est un petit montage, alors pas montage financier, mais un petit montage sportif chez euh, 2311, l'équipe de Denny Hamlin et Michael Jordan, phrase qui maintenant est devenue complètement normale, hein, bien évidemment, euh... mais du coup vous savez que Bubba Wallace pilote la numéro 23, et euh, Kurt Bush pilote la numéro euh, 45. Kurt Bush était qualifié pour les playoffs, mais il s'est blessé il y a quelques semaines maintenant à Pocolo, dans un accident en qualif, et il n'est toujours pas revenu, et il ne pourra pas revenir pour les premières manches des playoffs. Bon. Donc il a d'ailleurs décidé de donner sa place en play à un autre pilote. Euh, notamment Austin Dillon qui a gagné là du coup. Mais voilà, je trouve que c'était un geste quand même très sympa. Il aurait pu dire non, non, mais moi je prends ma place en playoff et puis de ne pas faire des courses. Et euh, du coup, euh, voilà, là, il a préféré par amour du sport, dit-il, donner sa place. Mais du coup, il faut savoir qu'en NASCAR, il n'y a pas que des playoffs pour les pilotes. On l'a un peu tous découvert cette année. Mais tu as aussi des play-offs pour les, les propriétaires de voitures puisque chaque voiture en NASCAR est vraiment la propriété d'une personne. Jeff Gordon, par exemple, était propriétaire de la 48, qui était pilotée par son rival Jimmy Johnson. Du coup, quand c'était un qui gagnait, lui gagnait quand même. Il était content. Du coup, ce qu'on a fait chez Tony on a dit, c'est pas con. La 45 est éligible au championnat propriétaire, puisque Kurt Bouffe l'a qualifié. La 23 ne l'est pas. Donc ils vont prendre la 23, Enfin, ils vont prendre la 23, non, justement, ils vont prendre l'équipe numéro 23, ils vont garder tout pareil, mais ils vont coller le 45 dessus. Et la 45 va devenir la 23, elle sera pilotée par Ty Gibbs au début des playoffs et peut-être par Kerbouche qui revient. Et comme ça, et c'est vrai que c'est pas con, du coup, la nouvelle 45 de Bubba Wallace, ils vont décider d'entrer là-dedans en se disant Ok, on est en playoffs, puisqu'ils vont jouer les playoffs du championnat propriétaire. C'est pas con parce que le championnat propriétaire ne rapporte pas grand chose, c'est pas, voilà, pas important. Mais pour eux, ça va leur offrir une première expérience de play-off. Hein, si jamais Baba voilà se qualifie dans les années à venir, bah, ça va leur permettre de, de nouveau de se dire bon, ben bah, voilà, c'est comme ça qu'on doit faire, c'est comme ça, de, de travailler les process, de travailler un petit peu le, le, sous un stress championnat. Je trouve que c'est pas con.
0: Ouais, c'est sympa. Oh, Moi, fait... oh, j'ai en tête l'image, tu sais, juste le 23 barré. Euh... À la mode de peinture <rire> avec juste la 45 tout pourrie. C'est bon, regarde, c'est la 45, c'est bon.
2: C'est pas du tout la même voiture, enfin arrêtez. Euh, mais du coup, voilà, c'est le petit changement qui, qui fait que ça va être compliqué un peu pour tout le monde <rire> de, de s'y retrouver sur la première course. Mais, euh, mais je trouve que c'est pas mal. Maintenant, encore une fois, tout ça arrive parce que la nouvelle voiture de NASCAR de cette saison est un, un désastre ambulant et que, et que voilà, c'est assez indigne, je trouve, de proposer une voiture pareille en termes de sécurité. Euh, quand t'as Deniamin qui a l'impression d'être ressorti d'un match de boxe juste parce qu'il s'est pris un mur à Daytona oui c'est un choc dur mais avant ils l'auraient pas senti ah,
0: mais en général ils savent les encaisser quand même ça. et de se retrouver de... que les mecs se plaignent comme et ça ouais. c'est qu'il y a un souci
2: et là tous les pilotes le disent ils n'en peuvent plus quoi. C est, c est ils, se prennent des... ils se prennent des mandales dans la gueule à chaque fois qu'ils tapent un mur c est, c est... Mm. à un moment donné c'est un truc où tu peux, pas... tu peux pas continuer très longtemps quoi euh, donc, euh, donc complexe et le de bouche ça fait euh, je crois 7 ou 8 semaines quasiment maintenant qu'il a eu son crash à Pocono il est toujours parmi donc euh, c'est assez, euh, assez compliqué, enfin il est parmi ça va hein, je veux dire le, le monsieur ne croyait pas qu'il est encore enfermé dans le noir euh, <rire> parce qu'il a des migraines, non il a, globalement euh, physiquement ça va euh, pour une vie de tous les jours quoi. mais pour faire un sport de haut niveau c'est pas possible là il peut pas, euh, il, peut pas, il peut pas se débrouiller pour le moment euh, si tu as d'autres infos, Axel, c'est ton moment, c'est ton. Non, non,
0: non. Bah, on de... après les autres infos. Là, voilà, on, on les a parlé tout à l'heure. Hein, Olivera et Fernandez, KTM, qui vient Garner, etc. Et il y avait juste moi. Du coup, j'ai juste repris rapidement les contrats qui ont été signés depuis mm -hmm. les futurs contrats. Et dans le MotoGP, on change de le fusil d'épaule, j'ai envie de dire, à part Ducati, parce qu'on sait qu'en MotoGP, c'était souvent, enfin, là dernièrement, c'était que des contrats d'un an qui renouvelaient à chaque fois, comme ça en se disant, bah, s'il n'est pas bon, moi bah, je prends l'autre qui est meilleur. Et là, quasiment tous les pilotes ont signé des contrats de deux ans. Chirondar ah ouais. Epsol, Marquez a un contrat jusqu'en 2024 parce qu'il avait signé son contrat euh, méga long. Euh, Mir a signé deux ans. Quartaro a re-signé deux ans. Morbidelli en fin de contrat de la saison prochaine. Miller a signé deux ans. Binder a signé deux ans. Espargaro a signé deux ans chez Gazgaz. Euh, Aprilia, ils ont signé deux ans. Chez RNF Aprilia, ils ont signé deux ans. Rins a signé deux ans. Et il n'y a que chez, dans le giron Ducati, où là, par contre, on fait comme d'habitude, c'est un an renouvelable. Ah ouais. Mais sinon, tous les autres, c'est deux ans. Donc, en fait, euh, grosso modo, euh, et après, voilà là, quand on voit les line up ça m'étonnerait que des écuries cassent des contrats. On voit bien Yamaha et Port Bidilly qui ne casse pas son contrat alors qu'il est mauvais. Euh, donc, euh, pour les deux prochaines saisons, on va avoir les mêmes line -up. Quasiment, à part du où les mecs devront se battre à chaque fois pour la, la moto officielle. Ce Bagnaniard est en contrat jusqu'en 2024. Euh, mais euh, grosso modo, bah, si la Honda est toujours aussi pourrie, bah, ils sont toujours aux ans derniers. me même. Donc c'est voilà, c'est j'ai ai bien aimé voir ça, que, que les, les pilotes arrivent à négocier vraiment tout le temps des contrats de deux ans. Au lieu de, de tout le temps un an et que ce soit les chaises musicales toutes les saisons. Donc là, oui, euh, c'est ça, c'est bien, ça offre un peu de stabilité pour tout le monde. Est est pas... Beaucoup de stabilité pour les pilotes.
2: C'est pas une mauvaise chose du tout, loin de là. Euh, c'est vrai qu'on nous a proposé dans le chat, attendez, je suis en train de mettre tout ça, mais c'est vrai qu'on va juste vous montrer quelques instants la livrée de Luca Marini pour ce week-end.
0: Ah oui, elle euh, est tombée tout à l'heure, c'est vrai, oui. Est -ce que est... Alors,
2: la livrée a donc été montrée, la, voiture, la moto n'est pas encore tombée, hein. c'est pas, pas l l cassé. la livrée de pilote. Euh... Mais du coup, attends, partager, screen. Euh, ah oui, mais si je fais ça à chaque fois, oui, ça fait... Euh, euh, tac, voilà, partager. Hop, regardez, Luca 10, voilà, cette magnifique moto qui euh, rappelle un peu ce qu'avait euh, Valentino Rossi à l'époque. Oui. Euh, du coup, notamment avec la Pré en 99... Il y a des, euh, ce
0: sont euh, ouais, la, la 250 de 99,
2: ouais. Et franchement, voilà... Même, et oui, et comme le dit Marie-Jean-Beck, c'est vrai que la nouvelle Audi du Dakar a été... Euh, a été présenté, c'est vrai, la nouvelle Audi e euh, euh, du, du Dakar qui n'est pas un modèle disponible à la vente hein, je tiens à vous le rappeler bien sûr, mais je l'aime beaucoup cette... Euh...
0: Ouais, mais c'est sympa du... Ducati euh... enfin, c'est une satellite qui fasse des livrées comme ça, il y a la livrée Marini il euh, y avait eu la li... ah, au Mugello, il y avait eu la livrée euh, Cresini il mm. euh, y avait eu la livrée Aprilia sur la dernière course enfin la livrée c'était juste une présentation, je ne sais pas, je ne crois pas qu'ils ah, y roulent oui. avec euh, donc non franchement c'est bien et puis celle-là ouais, franchement elle est vraiment très jolie
2: ouais là franchement j'aime beaucoup je... franchement c'est pas mal du coup et effectivement comme dit Nitram Roi de a donc été euh, officialisé chez, chez Honda hein. mm. euh, ça, bah,
0: en fait vois, en est officialisation cool. côté MotoGP il reste juste bon on sait que c'est normalement prolongé mais il manque juste Marini et Belzecchi du côté de la VR46 ça je les vois pas faire monter Vietti la saison prochaine donc normalement ils devraient continuer euh, on, ils ont juste à -signer et puis savoir combien de temps et après bah, la, les deux seules places c'est qui va aller chez LCR à côté de Rins et euh, qui va aller chez GazGaz -Gaz à côté de, de Paul Espargaro voilà, c'est les deux, les deux guidons les libres
1: donc
2: ouais le suspense bon au moins les deux pires de Suzuki on va aussi retrouver un, mm. un guidon bon les deux chez Honda c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux mais au moins
0: ça sera euh, compliqué mais au moins ils
2: roulent c'est déjà pas mal si on répondait à quelques questions de nos chers amis et viewers ça me semble être un, un, un bon... On va, on va terminer le Racing Café le même jour qu'on l'a commencé. Je, je crois que là, je... je fou, beaucoup de mal à me à cette à cette réalité-là. Jing Oh, quelle mode d'arme Il y a encore des belles questions hein, dans le courrier de cette semaine. Hein, comme d'habitude, vous commencez à... Savoir que vous êtes toujours excellent, bien évidemment. Rallye 50 qui débute en unisant avec la disparition des Grands Prix de France et peut-être celui de Spa et Monaco. Donc non, Spa reste au calendrier, hein, bien évidemment. Euh, en, en Formule 1. Le Grand Prix de Belgique qui a été confirmé donc, pour, 2000, pour 2023. Uniquement pour l'instant, bien sûr, et je pense pas y a... Et
0: puis donc, surtout, voir. là, niveau, enfin. Niveau... Je sais que je suis. La dernière fois, j'étais contre, mais là, niveau spectacle, c'était quand même une belle course a oui, la course a on a eu, Pour moi, on a eu une belle course, parce que les F1 2022 arrivent bien à suivre, et dans ce pas, c'est vraiment, vraiment cool à voir ça. Donc là, c'est vrai qu'ils devraient en profiter pour enfoncer le clou, pour signer des, un contrat sur plusieurs années.
2: Mais je pense qu'ils signeront plus une alternance avec un oui, bon prix. Sûr. Mais après, si tu t'assures quand même deux ans, enfin une fois tous les deux ans, la F1, c'est ah oui, ce que tu parfait, mieux. Euh, et 50 nous dit, qu'est-ce qu'il reste comme grand prix en Europe Alors, ce n'est pas parce que trois grands prix pareil, euh, potentiellement puissent se paraître qu'il n'en reste pas, puisqu'on a quand même encore, euh, encore Imola, l'Espagne, euh, mm. l'Azerbaïdjan, le tout dépend comment vous le comptez. Mm. Hein, parce que ça, pour certains, on peut... Au aussi foot, c'est
0: au foot, au foot, l'Europe.
2: Voilà, au foot, au foot c'est l'Europe. À l'Eurovision, c'est l'Europe. L'Australie <rire> aussi. Donc le grand prix d'Australie.
0: Euh, le, le... Portugal, il continue, quoi.
2: Euh, non, non, non non il est pas non, en est cette année euh, okay. il ne sera en principe pas l'an prochain mais as encore l'autriche la hongrie la belgique donc les pays bas l'italie mmh. euh, voilà as encore il bat deux, hein.
1: on, on
2: rappelle que euh, Stefano Dominicali euh, veut lui un, un grand prix avec trois tiers en fait et un tiers en europe c'est 8 courses sur 24 ou 7 courses sur 21 on est pour l'instant dans le voilà, on est pour l'instant dans le dans, dans, dans le bon truc. Donc, euh, tu peux, pour l'instant, enlever des circuits en Europe sans forcément les, les remplacer. Et, euh, et c'est pas prévu d'ailleurs de les remplacer dans un futur, euh, dans un futur proche. Euh, Bruce Lee ne nous a pas posé une, mais deux questions. Rendez-vous compte. Merci, Bruce Lee pour tout ce que tu as fait dans ta grande carrière illustrant au cinéma. Euh, alors, comment RTA pourrait-il obtenir une dérogation pour une super licence euh, Est-ce qu'il y a une règle sur les exceptions S'il si y a une règle à 40 points, c'est pour être respecté. Sinon, on oublie le concept de super licence, on ouvre la porte à tout le monde pour faire plaisir au patron d'écurie. Alors, effectivement, donc, à la base, il me semble que la super licence, c'est donc 40 points, donc en gros les 40 points déjà, ah, après euh, l'épisode Max Verstappen, c'est lui, c à lui qu'on qu doit la création de cette, ce format de super licence, qui a eu, lui, sa super licence à 17 ans, pour débuter en F1 à 17 ans alors que... C'était interdit, en gros, à l'époque, en principe. Euh, maintenant, la super licence, tu dois avoir 18 ans déjà pour pouvoir rouler en F1, et tu dois avoir obtenu sur les trois saisons précédentes un certain nombre de points. Dans d'autres championnats, euh, globalement, voilà, on décide, il euh, y a un barème qui existe, et qui décide, ben, voilà, si tu es champion de F2, tu as tant de points, deuxième de F2, tu as tant de points, ainsi de suite, sur les championnats un peu du monde, et euh, c'est comme ça qu'ils font leur barème, pour essayer d'avoir des pilotes qui méritent un peu plus d'être en F1 que euh, simplement des, des valises habillées. Euh, maintenant ici pour Colton Arta on a un petit souci si t'es champion Indica t'as automatiquement ta super licence maintenant le problème c'est que les places derrière le champion elles rapportent globalement autant de points que si t'es euh, aux mêmes places en, en formule alpine quoi, qui est un, un échelon beaucoup plus inférieur et là ça pose souci. et effectivement moi je comprendrais qu'on donne une dérogation à Colton Arta le gars en 3 ans en 4 ans pardon il a gagné 7 courses d'Indica c'est pas comme s'il était toujours moyen. c'est pas comme s'il était euh, toujours euh, 7e ou 8e du championnat parce qu'il essaie sa place. Il a clairement montré une aptitude. La, la, la base de ce nouveau système de super licence, c'est tu dois marquer 40 points, mais c'est ouvert à la possibilité d'une dérogation pour, entre guillemets, talent exceptionnel. Moi, j'estime qu'un Colton ça rentre dans le, dans le critère.
0: Hein. Mmh. Euh... Surtout quand... Mais... Excuse-moi, mais il y a des pilotes... Euh, bah là, tu prends Latifi, euh, qui a une super licence. Bon, oui, il l'a, parce qu'il a, il a roulé euh, énormément de temps en Formule 2, quand même. Mais je, même pour la F1 qui veut se vendre, bah, tu te vendras plus euh, avec un RTA qui peut être un, une jeune pépite qui arrive de l'IndyCar qu'avec un Latifi. Et puis après, bah, le mec, justement, comme tu disais, le mec... Ils te mettent les mêmes points qu'en Formule Alpine, alors que c'est pas du tout le même niveau. Quoi. Ça, c'est en fait le, le système. Ça n'a rien à voir. Très
2: être... bien foutu. Alors évidemment, l'Indicard n'est pas censé être une formule de promotion de la Formule 1. Mais si tu parles justement de ce principe-là, tu peux dire bah voilà, si tu réussis, c'est comme le DTM et d'autres mmh. championnats. Tu, tu peux dire bah voilà, tu finis en top 4 ou 5, tu mérites la super licence. C'est des championnats relevés, ces championnats professionnels. Euh, ça, ça, ça me
1: paraît fou.
0: C'est comme euh, si tu avais une pépite. Euh qui sortait de, du, du, du Mans que je sais pas moi t'as Toyota ou Alpine il sort une pépite de tu sais pas d'où un rookie qui, qui, qui gagne le Mans qui fait un truc de fou qui dit bah moi j'aimerais bien aller en Formule 1 avec la Formule 1 il fait ah oh, non gros tu vas d'abord faire tes classes là-bas en bas là, puis tu reviendras dans 10 ans quand tu seras peut-être en Formule 3 ou en Formule 2 donc euh, non c'est pour moi tu, tu peux jouer sur la dérogation surtout voilà ça a déjà été fait il y a déjà eu des dérogations partout pour avantager des pilotes, Verstappen, Quartararo, qui a une dérogation pour rouler en moto 3 alors qu'il n'avait pas l'âge. Parce qu'il était un an trop jeune, mais sauf que c'était tellement une pépite, il mettait tellement de morale à tout le monde dans les petites classes que ils ont fait une dérogation pour le faire monter. C'est ça Donc, je vois pas pourquoi lui n'aurait pas le droit.
2: Et Tommy, dans le chat, nous dit « Cela dit, il aurait très bien pu être champion et être dans le top 3 de son championnat pour maîtriser sa super licence. » Bah en 2020, il finit troisième du championnat Indica, il a marqué 20 points. C'est Rendez-vous compte du truc, quoi. Il a marqué 20 points pour, pour avoir fini troisième. Euh, pour info, les trois premiers du championnat de F2 ont automatiquement une super distance, hein, Ils ont 40 points mmh. euh, quand tu finis aux trois premières places. Euh, il a fini, il, là, il a, il a quand même, sur les deux dernières saisons, il n'est pas. C'est sûr qu'il il n'est pas, pas au grand niveau. Mais encore une fois, il y a finir huitième dans un championnat où tu as euh, des pilotes en, en devenir véritablement. Enfin, euh, et, et finir huitième dans un championnat où tu as Scott Dixon, Alex Palou, Will Power. Enfin, tu as, as quand même une notion, à mon avis, un peu de, de, de concurrence, qui fait que l'Indycar devrait pouvoir ramener plus de bon, points. L'Indycar reste le deuxième championnat qui rapporte le plus de points. C'est vrai que j'étais un peu... Euh, un peu, un peu dur, euh, c'est techniquement le deuxième championnat qui rapporte le plus. Mais pour moi, ça reste un truc où si tu finis dans le top 5 en IndyCar, c'est quand même que tu fais partie des, des top pilotes. Quoi. Tu, tu peux, et que tu peux, selon moi, être au moins correct euh, en, en F1. Bah, je ne dis pas qu'il va être champion de F1, évidemment. Mais tu peux quand même réussir à
0: faire ouais, un truc. La F1, ils n'aiment pas les Américains. <rire>
2: c'est ça. Dire Andretti, ils sont pas contents. Alors... J'allais
0: dire, t'imagines si ils font des dérogations, ça veut dire que s'ils si autorisent Andretti au F1, il va se faire une passerelle de pilote. Euh... Bon, en fait, il va nous faire une euh, Zach Brown. Euh, bah Tiens, moi, je veux celui-là, je veux celui-là, suis là je le mets là, suis là je le mets là.
2: Parce que là, si tu prends les trois dernières saisons de Colton Herta, qu'on rigole un peu, si on fait le compte, euh, en imaginant qu'il termine dixième du championnat cette année, bon, il peut encore finir plus haut, mais pour l'instant, il est dixième du championnat. Donc, c'est troisième, cinquième, dixième. Ça lui fait 20, 28, 29 points. 29 points, putain. Donc il est loin en plus des 40. Ça fait donc 29 points. Jamie Chadwick en a 30 avec les deux dernières saisons de WSAS. Et elle va sûrement gagner une troisième. Ça lui fera 40. Super licence. Si elle est championne de WSAS cette année, Jamie Chadwick a une super licence. Mmh. Et je suis désolé, et ça n'est pas du sexisme ce que je vais vous dire là, mais j'estime que te battre dans un peloton où tu as Scott Dixon, Will Power, Simon Pagenaud, Elio Castro-Leves, euh, uh, Pato Howard, Joseph Newgarden, toute la clique, et je peux vous en faire euh, une litanie pas possible, c'est quand même un meilleur niveau qu'un peloton où tu as Alice Powell, Martha Garcia et tout, même si elles sont, elles sont talentueuses. Mais tu peux pas me dire qu'elles sont aussi talentueuses. Enfin, c'est pareil que si tu me dis que euh, tu gagnes trois titres d'affilée en Formule Alpine, tu as la super licence. Bah non, Non, je suis désolé. C'est clairement pas le même niveau. C'est pas les mêmes bagnoles. Hein. Et Thomas vous dit Chadwick peut accéder à la F1 avec trois titres de double séries. 15 points, un champion. 15 fois 3, c'est 45. Hein. Moi, c'est... C'est aussi simple que ça. Hein. Donc, à partir de ce moment-là, j'estime que la dérogation pour Colton Erta, il la mérite, mais c'est plus une dérogation parce que le, le système n'est pas, pas logique d'une certaine manière. quoi il euh, y, y, y a un écart de points qui est important pour moi, tu devrais faire IndyCar les 3 ou 4 premiers, 40 points, puis 30 tu mérites quand même d'avoir beaucoup plus de points, euh, à la rigueur tu fais le même système qu'en Formule 2, Formule 2 c'est les 3 premiers ont 40 points, puis 30 pour le 4ème 20 pour le 5ème, puis 10 8, 6, 4, 3 jusqu'au 10ème à la rigueur tu fais ça, ça te valorise un peu plus quand même ton, 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 championnat, ton championnat IndyCar quoi Ah Nitra nous dit... J'ai n'a pas sa super licence car les points ne comptent plus... Ah C'est honteux Ah oui, donc c'est une fois 15 parce qu'elle est championne et après elle accumule plus de... Donc après en fait elle ne marque piche. plus de points et tout. D'accord. Ah ouais, d'accord, pardon, j'avais mal. Mais du coup, s'ils avaient... Euh, s'ils avaient fait le... Enfin, si par contre, ils n'avaient pas mis cette règle-là... Euh, tu, euh, tu pourrais te faire plaisir, quoi. Euh, les les, 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 les prérequis actuellement pour la super licence... Euh, c'est 18 ans au début de son premier Grand Prix en F1, avoir une licence internationale grade A, mais ça, tout le monde l'a, hein, dire, c'est pas non plus. Euh, les licences, c'est pas très compliqué à avoir, évidemment, c'est limite plus difficile en Grand Tourisme. Euh, <rire> avoir son permis de conduire, ça aussi, c'était pas forcément le cas avant, mais maintenant, t'es obligé d'avoir ton permis de conduire, ce qui est toujours pas le cas en moto d'ailleurs, hein. tu peux ne pas avoir ton permis moto mais être pilote MotoGP. Euh, ils doivent passer un test théorique. Sur la connaissance du code sportif et des règles de la F1, quand tu demandes pour la première fois ta super licence, euh, il doit faire au moins 80% de, des deux dernières saisons complètes de n'importe lequel des championnats qui sont listés en fait dans les différents championnats que je viens de vous dire là avec les différents points marqués. Parce qu'effectivement, si tu fais que deux courses, ça compte pas, hein, c'est pas comme ça que ça marche. Et marquer donc 40 points dans les trois dernières saisons. Euh, ici euh, donc les trois dernières saisons de, de ces championnats divers et variés donc euh, ça fait quand même pas mal de choses encore une fois ça c'est une bonne idée encore une fois moi je, je, je défends l'idée d'avoir la superdicence avec des critères comme ça maintenant il faut peut-être adapter un peu les, les critères euh, de toute façon parce que là euh, euh, dites vous que un titre en WCI vaut la même chose qu'un titre en DTM c'est quand même le top niveau maintenant. Quoi. Surtout que le GT3 est arrivé, c'est vraiment devenu le top... Euh...
0: Ouais, depuis qu'ils ont tout rassemblé. Euh...
2: Donc, euh, ça me... Tu, tu gagnes plus de points en formule régionale asiatique, Amérique, Japon, tout ça. Euh, ce qui... Ce qui enfin, je comprends l'idée, évidemment, de vouloir valoriser les monoplaces parce que c'est de la F1, évidemment. Euh, mais, mais, mais quand même, il y a peut-être un parème à revoir un petit peu euh, de, de, de meilleure façon, disons. Euh, deuxième question de Bruce Lee, quand on voit le nombre de pénalités sur la grille dont les pilotes ont déjà écopé à mi-saison, et de manière plus ou moins pénalisante, ne serait-il pas envisageable de revoir des règles J'ai l'impression que tout est toujours faussé et que les pénalités deviennent même stratégiques.
0: Bah, la pénalité, c'est de la stratégie. Voilà. Sauf si, euh, s'il y a une casse moteur qui n'est pas voulue, comme par exemple le Leclerc à Barcelone. Mais sinon, euh, changer un moteur... Euh, sur une, à un certain moment, c'est de la stratégie pure parce qu'ils savent que sur certains autres grands prix, comme là à Spa, ils prennent un moteur, ils, 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 ils changent un moteur comme ça, bah, ils sont beaucoup plus rapides parce que bah, il y a quand même beaucoup de ligne droite, il y a beaucoup d'aspi, et c'est surtout que sur les autres grands prix, tu seras avantagé par rapport à un autre qui a un moteur plus fatigué, donc euh, qui à prendre, voilà, là, là de toute façon en plus maintenant, surtout quand on voit Red Bull, le mec il prend une pénalité, il gagne quand même. Bah, les moteurs, il peut échanger à chaque grand prix, hein, pas de souci, hein. prend <rire> un moteur neuf à chaque grand prix. Euh, il gagnera quand même. Donc, c'est. de toute façon, on en parlait en début, euh, en début d'émission. Qu'est-ce que tu veux faire comme plus pénalisant que de partir dernier Comme on disait, si tu tout seul, oui, tu es 20ème. Mais <rire> s'ils sont 8 à changer les moteurs, ben. Bah... <rire> bah, voilà, c'est comme ça.
2: Oh là là Johan, c'est de me poser la question terrible. Allez, il est 23h18, on va finir demain. C'est quoi la règle en IndyCar sur les moteurs Est-ce que c'est mieux Oh là, là on l'avait évoqué avec Romain Grosjean quand il y a eu sa pénalité à Gateway. Oh là là, bon, alors déjà les pénalités globalement, c'est 6 places sur la grille, sur un circuit routier ou urbain, et 9 sur un ovale. Voilà, c'est la règle, basta. Par contre, globalement, tu as un pool de moteurs, auquel okay, on en ajoute un pour l'Indy 500, mais tu as un pool de moteurs, je crois que c'est 4 moteurs. En gros part du principe que tu as le droit à ces... En fait, si vous voulez le faire par rapport à l'F1, c'est un peu comme si on avait le droit donc, à quatre moteurs pour la saison. Mais en fait, pas vraiment. Parce que tu peux en rajouter un cinquième. En F1, techniquement, tu peux rajouter des éléments et tu as des pénalités. Mais en gros, tu... si tu rajoutes un cinquième moteur, euh... si tes quatre premiers moteurs ont effectué 10 000 miles à E4 au total, donc 16 000 km, tu mets le cinquième sans pénalité. S'ils n'ont pas atteint les 10 000 miles, tu as une pénalité avec le cinquième moteur et le sixième s'il y en a d'autres, ainsi de suite. Donc en fait, à chaque fois, tu as, as ce, ce système, c'est quatre moteurs, 10 000 miles, et après, tu as des changements qui sont quand même autorisés, des changements pas autorisés. Enfin, c'est assez nébuleux, en fait, hein, le, le, le système des moteurs IndyCar. Euh, mais euh, voilà. Et, et il fut une époque où, euh, en 2012, par exemple, tu avais eu un truc hallucinant les essais privés étaient pris en compte. Euh, dans ces moteurs là donc en fait tu avais des pilotes les... qui savaient
0: ils tournaient rond <rire> pendant ouais. les essais pour faire les mailles et après ils partaient sur des moteurs -là. mais en
2: fait tu avais des pilotes qui cassaient leur moteur en essai privé d'avant saison ils savaient du coup qu'ils se prendraient une pénalité genre à la 11ème course de l'année parce que euh, ils, auront pas... enfin, ils auront perdu un moteur enfin, c'était vraiment le bordel c'était vraiment le bordel euh, Thomas qui me dit 2500 mailles sur un moteur ça paraît beaucoup non bah, écoute c'est ce qui est décrété dans l'aglement les... dans en tout cas euh, et puis en soit, 2500 mètres sur un moteur, non, c'est pas tant que ça. Quand tu regardes, euh, regarde, t'as certains, je crois que c'est électronique de commande, t'en as deux pour la saison. Donc techniquement, il doit faire 13 courses avec. Donc 13 courses, 13 fois 300 bornes, déjà, t'es à plus de 3000 km, enfin t'as 3900 km, plus les essais, les libres, plus les califs. Donc ça s'accumule vite, en fait, les kilomètres. Donc euh, pour moi, c'est pas. C'est pas gigantesque, mais c'est vraiment. voilà Je crois que je me demande si les essais ne sont pas encore comptés dedans. mais Par exemple, tu avais un système où, à, euh, en 2012, première année des moteurs turbo, il y a un moteur turbo qui a pété en essai privé chez Chevrolet. Chevrolet a dit Ah, bah du coup, c'est un défaut, vous changez tous de moteur. Et donc, à Long Beach, tous les moteurs Chevrolet ont eu 10 places sur la grille. Donc, tu avais genre les 10 premières places, c'était que des moteurs on a. Et puis, tu avais 11e. <rire> c'était un peu le bazar aussi. Donc là, maintenant, c'est assez. Euh, euh, et tu vois, oui, l'électrique c'est juste moins qu'un moteur. Oui, mais euh, si tu regardes, tu as le droit qu'à trois mo parties moteur thermique. Tu prends ta saison de 23 courses, tu divises par trois, tu n'es pas à 2500 miles, parce que ça correspond à quasiment 5000 bornes. Mais en même temps, un moteur de F1 est peut-être, lui, soumis à plus de charge et plus de stress qu'un moteur d'Indica. Donc, euh, ça peut peut-être s'équilibrer se... ça, ça peut peut là-dessus. Euh, Marie-Jean-Balak qui nous demande est-ce que la seule et unique raison du management désastreux de Ferry est due à un marabout brésilien depuis 2008 <rire> C'est vrai que oui, je ne sais pas s'il y a eu maraboutage. Euh, on le saura peut-être dans les dans les jours à venir dans la presse. Parce que, putain, ça aussi en ce moment les histoires de maraboutage toute la clique c'est quelque chose. Hein.
0: Ouais, ça en voit, hein. On ne sait jamais <rire> hein, les affaires qui peuvent sortir.
2: Philippe Massa qui est très mécontent et du coup il a engagé quelque chose. On ne sait pas. Vous savez.
0: Puis ils ont tous ça. engagé le même marabout, comme ça le mec est au courant de tout.
2: Oui, il a 50 000 clients dans le monde entier. Il se fait des couilles en or. Il se fait les mêmes couilles que le manche à couilles d'ailleurs. Ouais, ouais, elles,
0: sont, elles sont pareilles.
2: <rire> et, puis, et puis Jules pour terminer qui me dit Je sais pas si ça a déjà été abordé, mais supposons, admettons, que Ferrari renvoie Biloto de Maradello à Lausanne au bord, à bord d'une navette SpaceX. <rire> qui pourrait-on mettre à sa place Est-ce qu'un Laurent Mekies ferait le job je pense. pense que Laurent Méquier a peut-être les capacités, oui, effectivement. Mais... Oui, c'est possible. Vu, vu que tout va bien dans le meilleur des mondes pour Ferrari, est-ce qu'ils vont vraiment oui, envoyer bah ils,
0: ils sont Eux, ils sont en train de planer, de hein, toute, toute façon.
2: Jorian nous dit Fred Vasseur. Oh putain, j'aimerais beaucoup voir Fred Vasseur chez Ferrari. Oh, oh par contre, euh, ça va tourner différemment. Hein. Ah là là, avec sa bonhomie abriviale, nous dit-on dans le chat. Ça y est, la beatbull.
0: Putain, boule tu le vois parler euh, franco-anglais-italien, ça va être génial.
2: Si, là, la maquina est... La maquina, ça, est, la est, est grattue et grattue, mais... <rire> ça serait absolument terrible. Vous imaginez même pas. Euh, alors tout le monde s'offrait à au divulgue. Voilà, ça pète. Au moins, ce serait un cirque, mais assumé, quoi. Mmh. De, de base, ce serait beaucoup plus facile.
0: Mais euh, c'est vrai que non, après, tu mets qui, bah t'en sais rien, De toute façon... Euh... Ils ont l'air tous dans un autre monde, donc euh, à part, à part euh, une, une forte tête à un mec qui qui, qui qui dit les choses... Euh, C'est Un oui. mec qui dit « ça si tournera tu... comme ça » et tu vous taises Voilà, si tu laisses un mec comme la même petite... En fait, chaque fois que tu remplaces un mec de la trempe de Binotto, ça marchera pas.
2: Mmh. Exactement. Donc euh, non, avez... Ou alors... Tu, tu laisses Binotto team principal mais tu enlèves ses responsabilités techniques mmh. et tu mets Gigi Daligna à la technique parce que lui avec les ailerons chez Ducati il a une expérience aérodynamique maintenant le qui...
0: pire c'est ça, ça qu'il faut. ce mec là quand même c'est lui qui les dessine lui-même et qui hey, gars, on va mettre ça tu vois c'est New Way, le gars c'est un génie quand même hein. c'est un génie ce mec
2: bah, enfin, le mec est allé quand même travailler de l'aérodynamique sur une moto ça enfin, ça me ça me, mmh. c est, c est, ça me sidère euh... Parce que les motos à une époque c'était héroïque, un hein, truc. Enfin, je veux dire, tu ah regardes bah, les... Oui. les premières motos GP en 2002, là, la Honda, tout ça, enfin, c'était très moche quand même. Hein. C'était mmh. coupé, c'était ciselé. Euh, Regardez Saucis, ce qui demande le moto GP à pas, c'est pour quand Oh là, je ne sais pas si on sera encore en vie quand,
0: quand ça arrivera. Euh, écoute, ça ne peut... Ça, ça, ça peut pas se faire pour l'instant. En fait, il faudrait que le rédillon soit en gravier complet. Pour que euh, il puisse demander le, le le grade 1 MotoGP. Mais mais du coup
2: ah oui, parce que le le comment le champion du monde endurance c'est lui c'est des grades 2 du circuit peut-être euh,
0: je pense mais en tout cas je sais que ça, quand ça parlait c'était il y a deux ans trois ans en fait quand en fait quand l'endurance avait été annoncé à Spa tout le monde disait que bah, le MotoGP peut arriver et il y avait une réponse en disant non le MotoGP ne peut pas arriver parce que justement il est pas, euh, le Rédion n'est pas fait euh, actuellement comment il est fait, il n'est pas bon pour des MotoGP
2: ouais, ouais c'est un début euh...
0: après c'était justement après, euh, avant le nouveau Rédion qu'on a maintenant quand il était en béton pur et que mm -hmm. fait c'était si un pilote glisse dans le, dans le Dion, ben, en fait il va directement s'empaler dans les barrières qui sont derrière il n'y avait pas un dégagement assez long et en MotoGP il faut du gravier ouais. Mais ou alors dit... si c'est si euh... du béton alors il faut comme sur certains circuits des dégagements de ouf pour que le pilote ait le temps de glisser assez loin
2: mais là honnêtement euh, même maintenant en fait le truc c'est qu'en haut du rédillon ils ont augmenté le dégagement mmh. mais si tu la perds dans le droit tu finis quand même dans le mur
0: de
1: pneus euh, dans, bah, dans c'est hein, surtout
0: hein. que euh, bon après ils passeront pas à la vitesse des bagnoles parce que bah, tu passes toujours moins vite mais si tu te loupes, ça va faire sacrément bizarre quand même hein. tu, tu prends un high à la sortie en haut si, si l'électronique déconne un peu, je pense que les, les bonhommes, ça va leur faire bizarre.
2: Hein. Ouais, ouais, parce que là, au, au 24 h <coughs> moto, ça passait... Fin, ça passe à 160, 170, j'ai l'impression, dans le Rédillon, tu vois, c'est un virage rapide, exigeant, mais mm. la moto GP, quand elle va débarquer à 310, parce que, à mon avis, de la source au Rédillon, en descente, t'as de quoi ouais, atteindre au ouais, moi moins les bon, 300.
0: Ça monte très vite, ouais.
2: euh, Elle va débarquer là mecs qui vont se lancer dans le truc, ils vont ils vont passer, ils peuvent passer 30 km plus vite, hein, je pense au moins qu'une moto qu endurance quasiment en course, en tout cas parce que ta gestion et tout. Ouais, C'est pas pas pareil.
0: Hein. Si euh, alors sinon il cool. faut il faut retravailler le virage pour qu'il soit plus cassant pour faire mmh. pas plus de vitesse. Mmh. Parce que si tu la si tu si t'en fais le, le, le rayon, si t'en fais une ligne droite, bah, les mecs arrivent en ils vont décoller.
2: Mais t'as et... pas le droit de euh, apparemment pour les motos, euh, pour les voitures, pardon, du coup. Euh, non pour les motos d'ailleurs ça a été dit ouais en gros ils pouvaient pas pour l'endurance si tu changeais le langue du virage
0: après c'est pas bon tu pour changeais l'angle langue du virage bon. donc c'était pas bon mm.
2: donc euh, non non non
0: c'est euh... compliqué après moi j'adorerais hein. moi tu mets une moto GP pas j'adorerais voir ça rien que de ouais. voir les essais des motos d'endurance c'est magnifique oui. mais déjà ce serait bien
2: tu vois de faire un, un jour tu amènes un corvairaro avec les yamaha ou quelque chose juste en démonstration lors du week-end d'endurance quoi tu vas des 24 ouais. heures tu, tu fais au moins un tour de moto GP euh, le mec qui va à 70-80%, sera beaucoup plus impressionnant déjà que tout ce que tu vas voir tout le week-end, alors que pourtant, c'est déjà ultra impressionnant. Euh, mais mais c'est vrai que les, les 24 heures de Spa, quand tu regardes cette année, fin, la, la fin de course, avec notamment Gino Réa qui continue d'aller mieux, hein, ça c'est aussi la bonne, la, la mm. bonne nouvelle, mais euh, la lutte entre Gino Réa et Xavier Simon pour euh, la dernière marche du podium, c'était extraordinaire, sous la pluie, les mecs, c'était complètement fou. Mais avec des motos qui sont prévues pour justement tourner les 24 heures, des pilotes qui sont prévus pour tourner les 24 heures, donc qui Beaucoup moins fort qu'en moto et c'est
0: pas des prototypes non plus. Voilà, ça, et puis ça, en plus, ça part sur des motos de série.
2: Puis en plus, maintenant, le moto GP, on rappelle que c'est deux courses par week-end, donc deux fois où le peloton entier va gravir le raidillon. Et enfin, moi, je
0: ah, imagine le, le fais, premier le, tour, il y en a je... qui
2: la perdent dans le raidillon, mais ça,
0: tu si viens ça, de me, me le rappeler rappelle, ce truc là, <rire> mais, mais que, non, point, oui, tu, oui. Tu, tu as deux courses oui. par week-end. Non, c'est vrai que moi, je suis fan de Spa, donc ça me ferait plaisir, mmh. mais après, euh, il, il, faut, il, il faut voir, parce que c'est vrai que c'est hum, les dégagements à Spa, ils sont pas larges, donc euh, mmh. en MotoGP, euh, il faut voir. Mmh. Ça. Parce que quand on voit déjà sur certains circuits, euh, quand on voit des pilotes qui, quand ils tombent, ils sortent très loin, ou ils glissent beaucoup... Où il roule énormément, où bah, justement, Marquez quand il oh. perd la bécane à Gérez et qu'il va s'empaler sous, euh, euh, quand il va s'empaler dans les dans les tech profonds, ouais. quand il quand il tombe l'an dernier, euh, c'était l'an dernier au début de saison.
2: Je sais plus toi. Bah,
0: quand il quand il non, bah non c'était l'an dernier. Euh, franchement, euh, bah, oui c'est vrai qu'après, remarque tu te bases sur Gérez où les dégagements les dégagements sont pas grands. Euh, tu, peux, tu peux faire un truc similaire. Après, à GRS, tu vas moins vite. C'est ça. Euh, Parce que quand t'arrives ah plein de il, reste... il
2: y a des dégagements, celui notamment où Marquez se met sa mine euh, il y a deux ans.
0: Même quand, il, quand il, il se, se casse le bras, il va vraiment super loin.
2: C'est ça, il va loin, mais le dégagement est heureusement gigantesque.
0: Oui, mais, euh... mais quand, il reprend, quand il reprend les deux autres à l'autre côté du circuit, bah, il tape dans les pneus. Oui, oui, oui. Parce oui, la, la en fin fait, du circuit non, est très serrée en termes de dégâts. En fait, normalement, tu pas censé tomber là, mais comme là, l'asphalte était un peu moisi, un peu bidon, bah, en fait, tout le monde tombait à cet endroit-là. Mm. Donc, euh, Donc, on va voir. Hein. On peut
2: l'espérer, hein, bien sûr, le MotoGP pas, mais pff, il y a encore beaucoup, beaucoup de boulot à faire. là. Ça va être, euh... Ça va être très compliqué. C'est n'est pas comme à l'époque où on mettait les pilotes. Moi, j'avais, j'ai lu d'ailleurs un article de, de Motorsport Magazine parce qu'il y, un... y a un livre, en fait, de... Il y a un livre de... De comment dire de, de photos qui est sorti il n'y a pas longtemps, je crois, sur euh, le Moto GP, le Continental de Circuit des années 70, et où les mecs, quand, quand tu le crash à Monza et en 73, où les mecs quand même ont roulé sur un circuit entouré de rails, hein, c'est un concept, hein, c'est des mecs à moto, il y a des rails partout.
0: Non, ouais, mais avant ah bon, ils s'en foutaient, bon, après ouais. ils s'en foutent, même maintenant, hein, quand ils font de l'oval avec des motos aux États-Unis, oui, c'est le, le même délire. <rire> c'est
2: non, non, vraiment. Euh... Il y, y a un truc, mais là, je pense qu'on a suffisamment évolué, en tout cas du côté MotoGP, pour ne plus avoir... Euh... Déjà, Laguna Seca, à l'époque, hein, qui a été euh, arrêté. Enfin, Suzuka, je déjà. C'était impressionnant, puis, aussi. Puis Laguna Seca, c'était euh, le fait que... C'est ce qui m'a le plus surpris, c'est qu'ils aillent à Laguna Seca alors qu'ils avaient arrêté d'aller à, à Suzuka à cause de la sécurité. Mm. Puis qu'ils quand même quelques années plus tard à Laguna Seca, alors que vraiment, là, c'est un circuit qui était... Enfin, on a eu beaucoup de chances de pas avoir eu d'accidents graves... Euh... Euh, sur les quelques années où le MotoGP y allait euh, et puis heureusement aussi qu'ils n'ont pas mis de Moto2 et le Moto3 là-bas parce
0: que... <rire> ouais, tu mets, tu mets une Moto3 là-dedans mais c'est de... <rire> ça peut être spectaculaire
2: Ah oui mais pas dans le bon sens <rire> Thomas me dit je ne vois pas comment, comment voit quand une moto peut physiquement marcher sur un oval un américain arrivera à te faire marcher n'importe quoi sur un oval un américain peut frire n'importe quoi déjà euh, les mecs, ils vendent font, font quand même des Oreo frits. Hein, donc, voilà. donc, il peut faire marcher n'importe quoi sur un Noël. Ça, vraiment, il n'y a pas d'inquiétude de... là-dessus. Euh, donc, euh, donc, voilà, écoutez, bah, ma foi, je pense qu'on a, on a fait une bonne émission. Mm -hmm. Mon cher Aquel, je pense qu'on a... On, on a de quoi être, être très content. Voilà. Nous allons évidemment nous congratuler pendant 25 minutes. Maintenant, on va se, se taper sur les couilles en disant bravo. Euh, bien entendu. Euh, du coup, vous l'aurez compris, pas de Racing Café la semaine prochaine. Je m'en excuse, mais là, autant vous dire que vous faire une émission en direct du Japon, ça me paraît très compliqué. Parce que 20h30 au Japon, ça fait, ça fait du... Ça fait du 3... Enfin, 20h30 en France, ça fait du 3h30 au Japon. Je vais peut-être pas me lever à cette heure là oh, hein. Arrêtez de me demander si un Racing Bistro, ce n'est pas moi qui décide.
0: Et de moi, toute je... façon, on a gagné, ils ont plus le droit de voilà. le
2: faire. Ils n'ont pas le droit de faire un Racing Bistro. Moi, je m'énerverais tout rouge. S'ils font un Racing Bistro. Mais techniquement, mais bon, je vous rappelle que les deux éditions du Racing Bistro qui ont eu lieu, moi je n'ai strictement rien demandé. Hein. Je n'ai rien eu à voir dans l'affaire. Tout s'est fait à côté. C'est pour ça que nous avons dû faire un procès, bien évidemment. Si j'avais été impliqué, j'aurais vendu la licence, tu vois, la licence 4, évidemment, euh, mais j'aurais vendu la licence du truc. Donc, faudrait... voilà, j'aurais fait de la boule là. Mais, mais non, non, c'est pour ça que nous avons attaqué en justice FMG et Fiverr et que nous avons gagné. Je tiens à vous le, à vous le rappeler. Euh, Est-ce qu'on faire une Fiesta de Martin Light Fever Bien sûr, évidemment. Enfin, c'est normal, c'est la meilleure émission du monde, évidemment. Du coup, on ne se retrouve pas la semaine prochaine, mais on se retrouvera la semaine d'après pour revenir bah, sur tout ce qui se sera qu passé sur quand même deux grands prix de F1, hein, entre autres, cette semaine-là. On aura Misano en MotoGP. Il y a une course la semaine d'après Misano ou pas
0: euh... deux, semaines après. deux semaines après. Je crois oui, que c'est le... le 25. Alors, attends que je te dise pas de conneries. Donc. Euh, c'est le 18 à Aragon après et après ils enchaînent ah oui c'est ça donc le week-end du 18 à, à Aragon au Motorland et après ils enchaînent la tournée euh, la tournée d'adieu euh, au Japon euh, ils font Japon Thaïlande Australie ah oui. et après ils reviennent pour Valence pour la dernière en novembre
2: toujours pratiquant ce cardiais évidemment qui <rire> est assez incroyable et eh bien voilà, on a tout ce qu'il faut. Merci beaucoup le chat, hein, comme d'habitude, vous avez été euh, formidable, c'est vous évidemment qui contribuez <rire> au succès de cette émission. On se retrouve, euh, bah écoutez, euh, très vite, on se retrouve dimanche au moins, peut-être demain, pour euh, retrouver un petit peu Zach Burne, qui va continuer chez, chez McLaren à faire sa petite carrière dans l'affaire manager, et puis sinon on se retrouve dimanche pour la course d'Indica à Portland. Merci beaucoup les amis, merci Axel Tu m'as sauvé l'ami ce soir, on s'est bien marré. donc c'est parfait. Et on se
1: retrouve très vite, ciao ciao